0: Die Einschlüge, Einschläge rücken näher und wir müssen uns hier alle versammeln zu einer Show der Gelassenheit am Sonntagabend und wir nennen sie Ayas Fernsehpodcast. Let's go präsentiert von Stefan. Huhu.
1: zur Begrüßung nicht äh, Sieg Heil oder, oder sowas alles hören. Das ist schon vollkommen klar.
2: Noch nie seit Beginn der Corona-Krise hielten so viele ihre eigene Gesundheit durch das Coronavirus für gefährdet. Bitte bleiben Sie, wenn immer möglich, zu Hause an Ihrem Wohnort. Weil äh, wenn es schlimmer wird, der wird ja für alle nur schlimmer.
3: Und deshalb sage ich
4: jetzt auch, Party is over.
5: Äh, da gibt es ja optimistische äh, äh, Zeichen, dass es dann nächstes Jahr im Frühling oder so irgendwann den Impfstoff gibt. Jedenfalls ist es so,
6: dass wir uns vorbereitet haben
5: durch Kabinettsbeschluss,
6: wenn der Impfstoff da ist, dass er auch angewendet werden kann. Also jetzt zumal was Spritzen und so weiter betrifft. Ich finde, dass wir darüber nachdenken dürfen in dieser Gesellschaft, ob die Vermummung und sich vermummt gegenüberzutreten
7: ein Standard werden soll und muss. Und, das, äh, ist und ich auch, philosophische ja,
4: das ist doch Wissenschaft, über die wir hier sprechen, oder nicht?
7: Was die Masken angeht, glaube ich, halt die
2: Wissenschaft... Ich, hat ich horche immer noch ja. dem Satz hinterher, Sie sagt jetzt mehrfach, ah. es gibt keine hm. Evidenz für Masken. Ich, ich kann Sie nicht ich, ich, ich sagen. Ich kenne, ich
6: ich kenne lauter, aber lese... Wenn ich jetzt jede Menge Studien erzählen, die in letzter Zeit erschienen sind, die dann doch wieder in der Evidenz so gebracht haben. Es gibt sehr unterschiedliche Positionen glaube,
7: dazu.
0: Der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung in Deutschland, von dem angeblich gesagt wird, oder von ihm wird gesagt, angeblich spricht er für alle niedergelassenen Ärzte, ist nicht ganz überzeugt, dass das mit den Masken stimmt. Und deswegen müssen wir das hier erstmal klären. Ist der 25. Oktober 2020 mit einer Rekord-Corona-Inzidenz von, die Zahlen haben wir alle im Kopf, weil wir sie hören, konsumieren wie ein Wetterbericht. Kann man das, äh, ist das ein guter Zeitpunkt, um zu sagen, Masken helfen vielleicht doch nicht? Jenny, was sagst du?
8: Absolut, der perfekte Zeitpunkt, um zu sagen, Masken helfen nicht. Vor allem, weil ich gerade letzten Freitag von meiner Geschäftsstelle selbst genähte Masken verteilt bekommen habe.
0: Oh, und die müsst ihr jetzt am Platz tragen? So weit mmh, ist noch nicht.
8: Also die Anweisung ist folgendermaßen, es wird empfohlen. Es wird auf alle Fälle empfohlen, wenn du zu zweit in einem Raum sitzt und der Abstand ist zwischen den beiden Schreibtischen von den Mitarbeitern nicht über einem Meter. Mhm. Deswegen werden meine Mitarbeiterinnen in Zukunft diese Maske tragen müssen, wenn die andere zurück ist und ich werde sie auch daran anhalten. Ich weiß aber, dass eine von den beiden Mitarbeiterinnen damit Probleme haben wird und ich kann ihr nur sagen, bitte tu es.
9: Mhm. Ich
8: habe kein Recht, sie dazu zu zwingen. Mhm. Und ich sitze alleine in meinem Büro und lüfte auch permanent. Okay. Und naja. trage die Maske entsprechend nicht, wenn da nicht eine ja. zweite Person im Raum ist.
0: Okay, also der Streit beginnt jetzt unter Kollegen Fabian in Düsseldorf. Wie ist das bei euch? Wie findest du es eine gute Idee? jetzt eine Masken Wollen wir eine Maskendiskussion führen, oder? Absolut irre. Also
10: <lacht> ähm, gemäß dem Fall, er hat auch nur ansatzweise recht, ähm, dass das ähm, nicht wissenschaftlich zu belegen ist. Ähm, selbst wenn wir das ja, sag ich mal, als gegeben hinnehmen würden. Wir haben gesehen, wir haben die erste Welle dermaßen gebrochen, dadurch, dass wir Masken getragen haben. Also egal, was er da für Erkenntnisse hat, die sind meiner Meinung nach gesellschaftlich absolut irrelevant.
0: Ja, also die Wissenschaft spricht gegen ihn und ich hätte auch gedacht, wir sind jetzt meinungsmäßig mal so ein bisschen so weit vorangerückt, dass wir ja noch die Idioten auf der Straße sehen Heute zum Beispiel kursierte so ein Video von so einem Busfahrer, der irgendwie die Leute einlud, doch die Masken abzusetzen, wenn sie in seinen Bus kommen. Und man durfte bei ihm auch wieder vorne einsteigen, weil er meinte, das dokumentiert die Freiheit in Deutschland, wenn man im Bus vorne einsteigen darf. Aber es ist tatsächlich der komplette Wahnsinn irgendwie, was wir hier erleben. Naja, Fabian jedenfalls in Düsseldorf. Oh, Jenny meldet sich. Jenny? Entschuldigung.
8: <lacht> äh, der Mann ist ja kein praktizierender Arzt, soweit ich das mitbekommen habe, sondern ja, das in einer Lobby.
0: Ja, das funktioniert.
8: Weswegen äh, er vielleicht ziemlich weit weg ist von aktuellen Erkenntnissen zur Bewältigung einer Pandemie.
0: Wollen wir ihm Patienten. das mal
8: positiv unterordnen.
0: Ja, und von das Patienten, stellen. genau. Also unsere Nachbarschaft hier hat viel mit dem Klinikum zu tun und es kursieren Geschichten in Frankfurt, wie das so zugeht, wenn 30-Jährige auf der Intensivstation leben und fünf Ärzte zu tun haben, Leben zu retten. Und zwar wegen Corona. Und man weiß noch nicht, welche Vorerkrankungen, wenn überhaupt, ja, da eine Rolle spielt. Man sucht und findet keine. In der Hinsicht ist das wirklich äh, krass. Jenny meldet sich schon wieder. Okay, Jenny, du hast das Wort. <lacht> ja,
8: ich will, ich will niemanden ins Wort fallen. Nein, das ist sehr gut. Ihr im Chat wird gefragt und Lauterbach, Fragezeichen, Ed. Jenny, äh, hat Herr Lauterbach denn irgendwas gegen Masken gesagt, was ich nicht mitbekommen habe, Stefan? Nein. Okay. Er hat, also
0: er hat nach diesem Auftritt des Herrn, wir kommen nachher auf ihn zurück, Ärzte und so weiter, Funktionär, ihn via Twitter zum Rücktritt aufgerufen. Worauf natürlich nichts folgte, weil, warum sollte man kurz vor Pension nochmal solche Posten räumen, ja? Also, wo kommen wir denn dahin in Deutschland? Mhm. Gut, also Fabian kommt aus Düsseldorf und äh, viele denken, hörte mal, Stefan erzählt doch häufiger von Düsseldorf, seit er da so einen komischen Fabian getroffen hat, vor einem Jahr oder so und äh, heute bist du da, also ich habe tatsächlich schon ein paar Mal auf dich verwiesen, in den äh, im Aufwärmen- podcast und hier auch, denn du warst da mal Juso. Und als wir uns trafen, hast du mir erzählt, wie riesig dieser Juso-Verband in Düsseldorf ist. Und ich habe gedacht, ist das normal? Also seid ihr normal? Wie groß ist euer Verband, dem du jetzt nicht mehr vorstehst? Das schreibst du mir dann immer wieder. Ich soll das sagen, du stehst dem nicht vor. Aber wie groß ist euer Juso-Verband in Düsseldorf? Und ist das normal, dass der so groß ist?
10: Also wir sind äh, circa 700 äh, Jusos in Düsseldorf. Ähm, ich bin tatsächlich auch noch Juso bis zum meinem nächsten Geburtstag dann nicht mehr. Das schwankt bei uns ein bisschen so zwischen 650 und ähm, 720, würde ich mal behaupten, dadurch, dass wir eine, zwar Studentenstadt sind, aber eine Einpendlerstadt, deswegen glaube ich, dass das noch mal was Besonderes ist, weil wir viele Users haben, die über die Hochschulgruppen dann zu uns kommen, aber grundsätzlich muss man auch sagen, und das ist bei allen Parteien gleich, ob jetzt ähm, die Jugendverbände oder auch ähm, grundsätzlich bei den äh, Parteimitgliedern, so zehn Prozent sind aktiv, ne, also Du findest häufiger Leute, die die dann zu einzelnen Veranstaltungen kommen, aber wenn es dann wirklich um Parteiarbeit geht, um Jugendverbandsarbeit geht, dann hat man immer die gleichen Nasen. Die sind dann zum Glück bei uns zumindest, sag ich mal, um die 70. Aber das ist, sag ich mal, doch ein, ein kleinerer Kreis. Trotzdem ist es nicht verkehrt, so viele Personen dabei zu haben, insbesondere weil man dementsprechend auch Stimmgewicht im, im Verband der Juden ansonsten auch hat, auf Länderebene oder Eben auf Bundesebene.
0: Und habt ihr eure Kommunalwahl schon verkraftet? Bei euch wurde ja auch jetzt der Bürgermeister neu gewählt, im Sinne von <lacht> neu gewählt.
10: Ja, ich bin 2018 erst ähm, eingetreten, falls ähm, ihr das wisst, ich war vorher bei der Linken. Und ähm, ja, kommt, äh, gehört zu einem guten Ton. Äh, die erste Wahl dann auch äh, gut, auf Deutsch gesagt, zu verkacken. <lacht> ähm, aber... Letztlich, ähm, man wusste beim Bundestrend, worauf man sich einlässt und ähm, es gab auch nicht so häufig sozialdemokratische Oberbürgermeister hier in Düsseldorf, obwohl ich glaube, wir hatten einen sehr guten, ähm, den, der der Stadt auch weiterhin sehr gut getan hätte, ähm, aber Ärmel hochkrempeln und ähm, versuchen, die Menschen beim
0: nächsten Mal wieder zu überzeugen. Ne? Hm. Jenny, du hast dich gemeldet, dann musst du auch sprechen. Oder soll ich dich jetzt jedes Mal äh, sorry, aufrufen? Sorry,
8: ich versuche mich noch dran zu gewöhnen, wie okay. das funktioniert. Du hast gerade gesagt, du warst bei den Linken und 2018 bist du bei den Jusos eingetreten und dann gleich Chef geworden. Habe ich das richtig verstanden? Wie geht denn das?
10: <lacht> ähm, also es, es war, glaube ich, eine ganz günstige Zeit, dass jemand wie ich, der auch mit seinem, ähm, seiner Profession, mit seinem Beruf, auch mit seinem Studium etc. als halt, ja, Kommunalpolitik quasi atmet, also ich sage immer Kommunalpolitik, äh, also ich habe gebaute Kommunalpolitik und ähm, dementsprechend habe ich halt Angebote gemacht an, an die Mitglieder, die, glaube ich, ganz interessant waren. Also erstmal im ersten im ersten Jahr bin ich direkt nach einem halben Jahr in den Vorstand aufgerückt und habe halt das so ein bisschen moderiert, als es in die Richtung ging, dass auch Users beispielsweise teilhaben beim, beim Prozess für das Kommunalwahlprogramm etc. Und ähm, ja, dann haben wir es geschafft, sehr sehr viele Users in den Vorstand der SPD hier in Düsseldorf zu bekommen und äh, dann geht es darum, wie schafft man es jetzt äh, quasi mit der Kommunalwahl vor der Tür, den Verband halt arbeitsfähig zu halten und dann habe ich gesagt, gut, dann, dann mache ich das in der Doppelspitze mit, ähm, mit einer Frau, die jetzt auch in der ersten weiblichen Doppelspitze die Jusos führt und auch vor kurzem in den Stadtrat eingezogen ist. Ja, ich glaube, das haben wir ähm, organisatorisch ganz gut hinbekommen auch wenn äh, die Wahl leider nicht in unserem Sinne ausgegangen ist.
0: Hm.
8: Na, für den Bundestrend kannst du ja leider nichts.
0: Na. Du hast auf jeden Fall noch ein Thema vorgeschlagen, ja. äh, bauen, äh, was ich grandios finde. Ich würde es äh, trotzdem ungern heute in so eine Corona-Stress-Woche reinquetschen, sondern wir werden mal, und das ist auch für die Hörer, vielleicht kann der eine oder andere hier wirklich was beisteuern, Horst Seehofer ist auch Bauminister und zwar auf eigenen Wunsch. Dieses äh, Thema war vor der letzten Bundestagswahl eigentlich äh, Umweltministeriumsthema. Das ist dann irgendwie rübergegriffen zu Horst Seehofer, weil er das wollte. Und seitdem haben wir nie wieder was vom Bauen gehört. Das ist so ein bisschen Sabotage, wie wir das von der CSU im, im Verkehrsministerium kennen. Und äh, in Düsseldorf, du hast es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, äh, ihr seid so eine richtige Pendlerstadt. Eigentlich seid ihr ein Dorf, heißt ja auch Düsseldorf. Nur es gibt halt ein Umland und dann fahren alle rein. Und Frankfurt hat das ja auch. In Frankfurt wird jetzt der ganze Bahnhof umgebaut, ja, in einem fünf-, sechsjährigen Projekt. Und es ist eigentlich Wahnsinn, sowas. Aber findet statt und muss natürlich auch sein. Deswegen äh, wollen wir hier mal die Hörer aktivieren zum Thema Bauen. Wie, was könnte man mathematisieren, wenn die Ausgangslage ist? Also von horsehofer finden wir keinen Clip, an dem wir uns abarbeiten können. <lacht>
8: An der Stelle, aber... Warte, Fabian ich hat sich zuerst gehört.
0: gemeldet, ich habe es genau gesehen. <lacht>
10: <So>. <lacht> ähm, also Düsseldorf ist sogar ähm, das Raumlabor eigentlich schlechthin. Also wir sind äh, die Pendlerstadt in Deutschland. Also in, Deut in Düsseldorf ist ähm, die Distanz, die der einzelne Arbeitnehmer pro Kopf ähm, zu zur Arbeit zurücklegt, am höchsten. Und mhm. äh, das liegt daran, dass wir auch die, ähm, ich glaube, die sechstgrößte Stadt von der, von der Einwohnerzahl und 74. Größte von der Fläche ja. ähm, einfach ein krasses Missverhältnis äh, haben und eine extreme Dichte auch einfach haben. Und ähm, ja, also ich, ich behaupte immer, wenn wir die Wohnungsnot in Düsseldorf lösen, äh, dann können wir sie überall lösen. <lacht> aber natürlich spannend, wenn natürlich... Spannend, wenn noch andere Hörer da irgendwie Interesse hätten auf dieses Thema. Und ähm, ich würde es aber noch... Um eine Sache ergänzen, ähm, mhm. Ostsehofer ist ja nicht nur zu, für Bauen zuständig, sondern auch für Strukturpolitik. Und ich glaube, da bist du auch mit deinem, ähm, mit deiner Rentnerrepublik ähm, gar nicht so unweit von dem Thema entfernt. Ja. Es geht ja auch darum, wie wollen wir eigentlich unseren Raum organisieren, in dem wir leben, ähm, wenn wir auch den Klimawandel etc. Uns, mhm. äh, uns anschauen. Und ähm, ja, da wäre die... Novelle des Baugesetzbuches, was ich eigentlich vorgeschlagen hatte, heute zu diskutieren, ähm, ein guter Anlass gewesen, da auch einen richtigen Wurf zu machen. Das hat man leider verpasst. Und ähm, mhm. selbst das, was man hinbekommen hat, scheint jetzt auch wieder zur Diskussion zu stehen.
0: Mhm. Sehr gut. Also dieses Thema liegt hier parat, ist aber noch nicht richtig präsent und in der Hinsicht auch ähm, Aufruf an alle, die was beisteuern wollen. Fabian kommt dann bald wieder. Und dann machen wir äh, Bauen zum Thema. Denn selbst in Karlau ist das, glaube ich, Thema. ich will nicht zu viel ja, äh, vermuten.
8: Fabian hat es ja gerade gesagt, Herr Seehofer ist angeblich Bauminister und verantwortlich für Infrastruktur und Generellstruktur. Er hat sich ja das herangezogen. Ich weiß nicht, ob ihr euch damals da noch dran erinnern könnt. Damals ging es auch um die Diskussion Infrastrukturförderung auch in Ostdeutschland, ja. Wäre alles sein Ding, er wollte mm. dieses Superministerium und wir können ja mal mit einem Hörer oder einer Hörerin und einer Zuschauer hier darüber diskutieren, wie gut macht er denn seinen Job so.
0: Ja, also vielleicht erinnert sich der ein oder andere, es gibt jetzt immer so dieses Meme, welche Gesellschaft soll das denn abbilden? Das hatte seinen Ursprung in diesem Foto von Seehofers Staatssekretären, 15 weiße alte Männer, die äh, ähm, sozusagen sein Kabinettsposten da in zweiter Management-Ebene umranden und damals hätte man auch diskutieren können, was ist mit dem Thema Bauen, ja, während sozusagen alle in den Großstädten irgendwie wirklich vernichtet werden von den Mietpreisen, die hier vorherrschen, Düsseldorf, Frankfurt und so. Das ist ja wirklich tödlich mit, ich glaube, die Hälfte der, also über 50 Prozent verbrauchen mehr als 40 Prozent ihres Einkommens zum Wohnen in solchen Städten. Also da geht's es zur Sache. Naja, aber diese Woche ist das Thema noch ein anderes, nämlich äh, Corona. Wer hätte es gedacht? Und äh, Jenny macht sich schon lustig. Also ich weiß nicht, wie es im Osten ist, aber hier im Westen rücken die Einschläge wirklich näher. Ich habe ja drei Kinder in drei verschiedenen Einrichtungen und in allen dreien gibt es aktuell Corona-Fälle. Also hier ist wirklich ähm, was los.
8: Das ist der einzige Raum, in dem ich so husten kann, ohne dass Leute mich angucken. So. Weil hier keiner ist und wir uns über die Ferne unterhalten. Deswegen
0: Dann definiere mal so. Raum, während du bei YouTube Livestreamst und so hustest.
8: <lacht> das ist so. der digitale Raum, in dem darf ich husten.
0: Genau. Allerdings, äh, es gab eine wirklich sehr gute Anmoderation von Klaus Kleber an einem Tag, nämlich am 18. Das war, heute ist der 25., schon vor einer Weile. Also als es noch nicht ganz so hoch kochte, aber schon so ein bisschen. Und ich würde sagen, wir steigen mal über diesen Clip ein ins Thema. Denn ich finde, Klaus Kleber hat es dann doch irgendwie ganz gut gemacht an dieser Stelle.
7: Guten Abend. Es ist weiter schwierig mit Corona. Das müsste doch eigentlich ein ungleicher Kampf sein. Der Mensch, Krone der Schöpfung, intelligent genug, um im endlosen Weltraum Spuren des Urknalls zu messen und die Quellen des Lebens zu verstehen kämpft gegen es, das Virus, willenlose, erkenntnisunfähige, leblose Knäuel, Gencode, bis ins Detail seziert und durchschaut. Dieser Spuk müsste doch schnell vorbei sein. Ist er nicht. Stattdessen bestimmt ein Virus das Geschehen auf allen Kontinenten, während sich höchst entwickelte Zivilisationen zwischen Experten und Querdenkern, Masken und Meldepflichten, Sperrstunden und
0: Beherbergungsverboten verheddern. Auch heute. So, auch heute. Ich weiß nicht, wie ihr die Moderation wahrgenommen habt. Fabian hat kurz geschmunzelt. Mich hat sie erreicht, nachdem ich ähm, Interstellar die erste Stunde nochmal geguckt habe, wo ja quasi dieses Setting, es ist eigentlich zu spät, aber wir zeigen es noch nochmal, wie die Sachlage ist, dargestellt wird. Und da kommt ja auch so ein ähm, Staubsturm auf, während sie da Baseball spielen. Also flüchten sie ins Auto, fahren schnell nach Hause und ziehen sich aber währenddessen die Masken auf. Und es sind FFP2-Masken und die Brille gleich noch drüber. Und in Interstellar ist es sozusagen dieser Klimawandel, ja, der sie drängt zu zum Äußersten, nämlich zum Letzten, was ich noch habe und es ist eine einfache Papiermaske, also einfach im Sinne von fünflagig und dicht und so, aber es ist tatsächlich diese Maske, ja, und jetzt sitzen wir alle, sechs Jahre nach diesem Film, äh, fahren nach Hause und haben so eine Maske auf, ja, und es hat mich irgendwie, und dann fand ich diese Klaus-Kleber-Moderation doch irgendwie ganz treffend, aber vielleicht hat er doch irgendwas übersehen, denn wir kennen alle noch die Prognosen vom März, wenn wir nichts getan hätten und so weiter, dann wären im Juni alle 80 Millionen durchinfiziert gewesen. Und davon sind wir wiederum so weit entfernt, dass man nicht sagen kann, wir haben es jetzt irgendwie verloren gegen Corona. Ja, also es ist so eine gewisse Ambivalenz.
10: Ja, ich glaube ich glaube auch, dass er eigentlich ähm, komplett falsch liegt. Also du liegst da komplett richtig. Wir haben eigentlich den Kampf gegen dieses Virus so gesehen gewonnen. Zum ersten, also sag ich mal zum ersten zumindest die erste Schlacht. Ja. Aber wir kämpfen ja als Krone der Schöpfung gegen die Krone der Schöpfung. Und ähm, Genau. Deswegen, genau. also und diese, diese Gleichung, die er aufmacht, ist einfach falsch.
0: Und einen Tag später hat er das nämlich... Ich, auch wenn ich
10: es sehr gut fand. Also insbesondere den Gencode fand ich äh, sehr...
0: Er ja, war so <lacht> doppeldeutsch. Man kann es auch Deutsch aussprechen. Ne? Diese Genscheiße, die uns hier so nervt.
8: Ja, das Problem ist aber nicht, dass ein Virus irgendwie lebt. Das ist ja im Prinzip tot, das ist ja bloß eine man Ansammlung weiß es nicht genau. von... Man weiß es
0: nicht genau, Leben und Tod, das ist sozusagen. Ja,
8: Tot kann, ja, kann man auch nicht sagen. Wie Schrödingers Katze.
0: Tod kann man auch nicht sagen.
8: Mir gefällt Fabians Analogie, denn die stimmt insoweit, dass hier die Krone der Schöpfung, was er ja impliziert, der Mensch sei,
9: mhm.
8: hier eigentlich gegen die Krone der Schöpfung Mensch angeht, weil der Mensch ja. ist hier in der, ganzen, in der ganzen Gleichung das Problem. Nicht das Virus an sich, sondern dass ja, wir als Menschen damit also damit zu kämpfen haben, damit umzugehen.
0: Weil Viren und zwar auch gegen
8: Menschen selber. Ja.
0: Er hat jedenfalls am 19. dann tags drauf ja, sein Ereignis, wie ich finde, ja stimmungsmäßig sehr guter Moderation wieder eingefangen. Die Hoffnung, die man im Mai, Juni vielleicht haben konnte, dass diese
7: Sache bis Weihnachten im Wesentlichen überstanden ist, ist weg. Corona wird Bedrohung und Herausforderung bleiben. Das exponentielle Wachstum ist zurück, das nicht kontinuierlich nach oben geht, sondern immer schneller. Die Kurve der letzten Woche exponentiell verlängern, macht Angst. Das Gestrichelte zeigt, was passiert, wenn nichts passiert, wenn niemand sein Verhalten ändert. Das ist also ein hypothetischer Verlauf. Kein Vernünftiger wird glauben, dass hierzulande nach Donald Trump gehandelt wird. Es wird schon
0: irgendwie vorbeigehen. Ich glaube, ja hat so diesen Mittelweg, ja? der Erfolg gegen Corona kann ja nicht daran ermessen, also der Maßstab ist nicht, wir haben es ausgerottet, dafür ist es einfach zu unmöglich. Aber die exponentielle Ausdehnung zu einer Linie werden zu lassen, das ist ja ein Maßstab, an dem wir uns messen können und dadurch äh, ergibt es dann doch jetzt irgendwie Sinn, zum einen darüber zu reden, äh, sich mit der Politik auseinanderzusetzen, das eigene Verhalten unabhängig von politischen Entscheidungen äh, zu verändern und so weiter und so fort.
8: Ja, und im Sommer übrigens, auch im Frühjahr, gab es ja keinen Experten, der nicht gewarnt hat, dass die zweite Welle uns droht. Also keiner hat behauptet, im Dezember ist das alles vorbei. Ich kann mich an keinen Podcast ja. von Drosten erinnern, der gesagt hat, also wenn wir das so durchhalten, ist bis Dezember alles vorbei.
0: Genau, alle haben die zweite Welle befürchtet. Lauterbach hat darauf hingewiesen, noch nie gab es eine Pandemie ohne zweite Welle. Wir haben den saisonalen Effekt schnell besprochen, auch wenn er im Sommer so ein bisschen verschwiegen wurde. Äh, und so, damit die Leute nicht zu nachlässig werden. Aber jetzt ist halt genau das, was erwartet war, irgendwie tritt jetzt so ein.
10: Aber was ich so ähm, mitbekommen habe, viele haben, vielleicht ist das auch für Leute, die sich die, sich die entsprechenden Podcasts angehört haben, aber viele hatten dieses, ähm, dass das Aerosol irgendwie das Zentrale ist bei der äh, Infektion und dass es deswegen halt problematisch wird, wenn wir halt vermehrt in geschlossenen Räumen uns aufhalten und das mit dem Winter und, und, und späten Herbst halt äh, in Zusammenhang zu bringen, das ist bei vielen nicht angekommen. Und dementsprechend hatte man ähm, so, eine, so einen trügerischen Schluss, jetzt kommen wir ja gerade auch zurecht. Ja. Also das habe ich schon zumindest in einzelnen Gesprächen äh, mitbekommen. Ähm, Dann musste man immer wieder auf Hinweisen, war quasi schon eine Art Spielverlehrer quasi. Ne? Mhm. Also, ähm,
0: ja, also das ist, Ich glaube schon,
10: äh, dass er da ein, zentral, ein zentrales äh, Gefühl eigentlich der Bevölkerung schon gut getroffen hat mit der ja. Beschreibung.
0: Und das ist irgendwie komisch, ne? weil wir rennen ja alles rum und denken, ah, die Leute sind irgendwie locker. Also es gibt diese Aufregung auf Twitter, die Schuld wird denen gegeben, die es zu locker nehmen. Wir hören von 600 Leuten, die bei irgendeiner Party in Berlin, so ein, so ein fetisch irgendwie, alle nackt außer Masken oder sowas. Und dann
8: hören
0: wir plötzlich äh, im Politbarometer, dass die Deutschen doch besorgt sind und sich auch politische Konsequenzen
2: wünschen. Noch nie seit Beginn der Corona-Krise hielten so viele ihre eigene Gesundheit durch das Coronavirus für gefährdet. 56 Prozent. Die Verunsicherung steigt und damit der Wunsch nach einem harten Durchgreifen. Zwar glaubt gut die Hälfte der Befragten, dass sich die Menschen in der Corona-Krise eher vernünftig verhalten, aber fast drei Viertel der Deutschen sind dafür, die Einhaltung der beschlossenen Maßnahmen stärker zu kontrollieren. 28 Prozent halten das nicht für nötig. Und 62 Prozent wollen härtere Strafen, wenn die Regeln nicht eingehalten werden.
8: Das Problem hier ist, wir haben letzte Woche diskutiert, also das war jedenfalls viel zu hören, dass das Parlament einfach zu wenig betätigt wird bei den Maßnahmenentscheidungen und dass alles irgendwie von der Exekutive kommt. Ja. Genau solche Umfragen sind Wasser auf die Mühlen von Seehofer, oder, Seehofer, von Söder und Co., die fordern, diese Gesetze und diese Exekutivregelungen für Sparen und die jeweiligen Landesregierungen noch das auszuweiten. Das diskutieren wir nachher mal Weil im die im Leute Detail, ja. halt Angst haben. Ja. Gleichzeitig würde ich sagen, Wer soll denn diese Kontrollen machen? Wer soll denn die härteren Strafen durchsetzen? Und was sollen das für härtere Strafen sein? Und wer entscheidet, was das für Strafen sind?
0: Genau, also, wir haben es schon mal durchgezählt. Ja. 250.000 Polizisten, davon ein Drittel am Schreibtisch. Und 50.000 im Bundes, also beschäftigt. Äh, ne, also die können jetzt nicht durch die Straßen ziehen und Streife fahren. Und so. Abgesehen Selbe davon, dass die davon selber machen.
8: im Risiko... In, das, in die Risikogruppe fallen.
0: Genau, also bei der Durchsetzung des Rechts haben wir auf jeden Fall nicht die Möglichkeit, einfach äh, auf Hilfen der Bundeswehr oder des Weisungsrechtes zurückzugreifen, um die das dann machen zu lassen, sondern das muss dann schon die Polizei tun. Und da haben wir auf jeden Fall nicht die Ressourcen. Und jetzt stellt sich ja die Frage, was ist eigentlich, wenn man jetzt selber Corona hat? Denn wir wollen einen Telefongast hier nicht zu lange warten lassen, vor allem auch, weil ich sehr viele Fragen an ihn habe. Wir rufen an, wir wissen, also ich weiß wo und ich weiß auch wen wir anrufen, aber wir sagen hier weder wo wir anrufen noch wen wir anrufen, sondern das klären wir gleich mal, warum das auch alles so geheim gehalten werden muss.
9: Hallihallo.
0: Hallo, hörst du uns gut? Wir müssen ja auch einen kleinen audio oh, ja. machen, denn sehr gut.
6: Perfekt, alles gut. Sehr
0: gut. So, wir sehr beide wir haben auch, ja, ja, wir hören dich sehr gut. Fabian, gut. Jenny hören alles dich gut. auch gut.
8: Ja, hallo. Perfekt.
0: Sehr gut. Also ich habe ja, hab gerade schon gesagt, wir sagen nicht, wo wir anrufen und wen wir anrufen, nicht weil es so super geheimhaltungsmäßig, sondern weil du im öffentlichen Dienst betätigt äh, beschäftigt bist, wo man, ähm, aus kannst du das kurz sagen, aus welchen Gründen das alles so super geheim ist, was jetzt so mit Corona-Meldewegen und so passiert, weil das jeder anders macht und man will das dann nicht verraten oder weil es so schlecht läuft und man will nicht, dass es öffentlich wird oder
6: mm. Ja, insgesamt ist das schwierig. Also ich bin jetzt seit erst ein paar Wochen dort mhm. und äh, ich sag mal, ja, es ist wie so ein, ja, ich reite quasi ähm, auf der zweiten Welle. Also mhm. ähm, es ist alles nicht wirklich strukturiert, man hat keine wirklichen Dokumentationen darüber, was man machen soll oder darf oder kann mhm. und man will natürlich auch, ne, also es strengen sich alle an. Ja. Und dann will man ja auch keinen irgendwie verschieden Schienbein treten oder irgendwas. Ja. Äh, alle auf 110, 120 Prozent und äh, Stimmung und Adrenalin die ganze Zeit richtig äh, am oberen ja. Level.
0: Ja, also äh, Jenny kennt das ja auch aus ihrem aus ihrer Berufstätigkeit. Das ist so ein bisschen, man kann jetzt nicht mit jedem über alles reden, aber es geht jetzt nicht darum, dass wir hier so hoch investigativ irgendwie Sachen klären, die ansonsten noch nie geklärt wurden, sondern... Oh, Jenny meldet nee, sich schon wieder. Alles gut. Jenny, dann, äh, dann Jenny, bitte.
8: Ich glaube, das Problem ist auch, das habe ich auf meiner Arbeit festgestellt, es gibt keinen richtigen Handlungskatalog von den Verantwortlichen. Also mm. keiner scheint zu wissen, was man macht, wenn ein Kollege tatsächlich in den Kontakt in die Kontaktsphäre zu möglichen Corona-Fällen fällt. Achso, okay. Da, ist die, da, wir mal, genau, da ja. ist die Anweisung für uns. Mm. Äh, diese eine Person soll sich mal beim Gesundheitsamt melden. Aber genau,
0: dann... Würde ich sagen, klären wir jetzt mal von Anfang an, äh, worüber wir jetzt überhaupt kurz sprechen wollen. Es ist nämlich so, dass wir hier im Podcast immer mal ein bisschen gerätselt haben. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt Corona habe? Also wie wird man eigentlich zum Corona-Fall? Im Sinne von, äh, man sitzt zu Hause und denkt, jetzt vielleicht mit weniger Panik als noch im März, April. Oh Gott, trockener Husten. Also ich bin nicht jetzt einer. ja? Wo Was mache ich eigentlich? So, und dann hast du ja gerade schon gesagt, da wo du jetzt arbeitest, bist du seit äh, vier Wochen ungefähr. Und ja, das kann, ist ja. das ist eine dieser in Deutschland jetzt aufgemachten Corona-Ambulanzen. Also ganz neue Einrichtungen eigentlich, ne? die gab es vorher so nicht und die so eine Art Schnittpunkt zwischen mir als Patienten, also eventuellen Patienten, es steht ja dann irgendwann nur ein Test an in dieser Ablaufreihe, dann gibt es die Gesundheitsämter, dann gibt es die Hausärzte, die mir zugeordnet sind und die den Gesundheitsämtern jetzt auch verpflichtend melden müssen, wenn sie Corona-Fälle haben und äh, dann gibt es die Stadt, die natürlich so ein epidemisches äh, lokales Politikgeschehen irgendwie steuert und dann gibt es eine Corona-Ambulanz Jetzt gehen wir mal diesen Fall durch. Ich wache jetzt an also so mal morgen auf, ja und denke oh. irgendwie krass, ich bin ja vielleicht was mache ich denn dann? Gehe ich dann im besten Falle im Internet irgendwie nachgucken, wie ich die Corona Ambulanz erreiche, oder gehe ich dann zu meinem Hausarzt oder melde ich mich dann irgendwie bei der Stadt oder wie wie beginnt äh, das?
6: Typischerweise, okay, also ja genau, also jetzt mal so den Durchschnitt genommen. Hm. Die meisten hoffentlich auch, die gucken sich jetzt nicht unbedingt erstmal was im Internet an, sondern die machen das ganz Normale. Ja, die, ja. die probieren erstmal mal Hausarzt anzurufen. Okay. Ja, und wenn es gut läuft, gehen sie auch nicht sofort hin zum Hausarzt, sondern rufen auch erstmal vorher an.
0: Ja. Ich glaube, soweit haben das auch alle Deutschen soweit verstanden, ne? dass man jetzt nicht direkt ähm, sozusagen das eigene Haus verlässt und erstmal ein Superspreader wird, sondern dass man dass man versucht, das erstmal telefonisch zu klären, wer kann mir denn helfen und es ist dann erstmal der Hausarzt.
6: Also so. es hat schon, also ich sag mal so, eine Menge haben es schon verstanden, auf jeden Fall, aber mhm. leider auch äh, eine gewisse Anzahl dann doch wieder nicht.
0: Mhm. Was macht die dann falsch, was machen die zum Beispiel, was kriegt ihr so mit an großen, groben Fehlern?
6: Ja, die gehen dann halt einfach mit Anzeichen, auch schlimmeren Anzeichen, ja, jetzt mhm. nicht einfach nur ein Schlupfen, ähm, kurz äh, dazwischen geschoben, man hört es mir vielleicht an. Passend zum Thema und zur Jahreszeit, ich habe auch seit <lacht> letzter Woche, Mittwoch, habe ich einen dicken Schnupfen, bin auch fiebrig, habe mich Mittwoch testen lassen. Freitag war das Ergebnis negativ, Halleluja. Aber ob ich jetzt zehn Minuten nach meinem Test dann mich doch noch irgendwo infiziert habe, das steht ja. auf einem anderen Blatt.
0: Ne? Mhm. Ja, okay. Also bist du selber so ein Fall, aber gut, du weißt, du hast dich, also du, also bleiben bei mir, ich, ich rufe meinen Hausarzt an. Mhm. Mein Hausarzt spricht mit mir und sagt, Okay, es ist ein Test vonnöten. Wenn ich so ein Verdachtsfall bin, ist er dann schon verpflichtet, es irgendwo zu melden? Also lande ich dann schon bei dir auf dem Schreibtisch in dieser corona ambulanz weil ihr koordiniert die Tests zum Beispiel oder wann passiert das?
6: Also ob es da eine Verpflichtung für den, also eine Meldepflicht für den Arzt gibt, das kann ich nicht beurteilen. Ähm, in den besten Fällen sagt er, bleiben Sie zu Hause und rufen Sie entweder im Gesundheitsamt oder direkt bei uns an. Mhm. Ähm,
0: und dann rufe ich bei euch an, um mir einen Testtermin geben zu lassen.
6: Ja, dann fragen wir halt erstmal, was los ist. Und bei uns, was im Moment also direkt zu Termin führt, oder ne, lernen das jetzt zu sagen, ist schon schwierig. Ne? Ah. Weil, weil wenn ich jetzt sage, was zielführend ist, ne, ja. das wird dann auch gerne schon mal ausgenutzt. Also bestimmte Sachen haben sie schon rumgesprochen. So. Und dann hört man halt ganz genau, ne, dass die sagen da bestimmte Gründe, dass sie halt irgendwelche Sachen vorlegen oder irgendwas haben, aber man, man hört halt ganz genau und dass das nicht stimmt, sondern das. Achso,
0: um beim Test bevorzugt ne? zu werden.
6: Ja, und ah, ja, vielleicht okay, möchten verstehe. die auch einfach nur in Urlaub fahren, aber möchten ins Ausland in den Urlaub fahren, möchten ja. aber die Kosten nicht selber tragen, ne? sondern
0: wollen das äh, ja. Und das müsstet ihr dann am Telefon aussortieren, ja? Wer hier wirklich mit Fieber anruft und vom Hausarzt sozusagen Ach, okay. geschickt wurde und
6: Ja, ich sag mal mhm. so, also das ist natürlich keine Ansage, ne? Das wurde mir so nicht gesagt. Hm. Aber wenn man damit so ein bisschen gesunden Menschenverstand dran geht, dann macht man das okay, halt, ne? Weil wir wir also die Verstopfung der ganzen Systeme, das merken wir ja direkt. Ja. Und das wollen wir halt auch schon als eigenen Schutz irgendwie, so soweit wie es geht, irgendwie verhindern.
0: Okay, dann gehen wir mal von einem positiven Fall aus im Sinne von, ähm, ich kann euch am Telefon wirklich überzeugen, dass ich äh, zügig darüber wissen müsste, ob ich jetzt Corona mhm. habe oder nicht, dann würdet ihr mich zu euch einladen, ja? Also ich muss mich dann durch die Stadt bewegen zu euch, um ja. mich in eine Schlange anzustellen, oder?
6: Ja, je nachdem, <lacht> mhm. Also ist nicht so einfach, ähm, also im Idealfall, und da geht schon los, hast du mit deinem Hausarzt telefoniert und der weiß, oh, Symptome, alles klar. Irgendwie, der muss jetzt irgendwie getestet werden. Also schickt mhm. er einen Fax an uns. Ja, okay. damit irgendwie die Kostenfrage geklärt ist. Ja, es muss ja irgendwie, irgendjemand muss ja für die Kosten aufkommen. Also,
0: das ist eine klassische Überweisung vom Arzt, die dann gleich beim, bei meiner ähm, Krankenkasse auch registriert wird, als okay, das ist vom Arzt beauftragt und Ja, ist es, es ist,
6: es ist zum Teil noch nicht mal eine richtige Überweisung. Es reicht eigentlich irgendwie mehr oder weniger drei, vier Sätze, dass sie sagen, okay. ja, die und der Name, ne? Also recht gemeldet. informal, okay. Aber ja, gut. genau. genau Einfach ja. nur, dass wir irgendwelche Daten haben, die wir aufnehmen können und dann mhm. nach irgendwelchen Bezahlungsgruppen dann einordnen können. Ja.
0: So, und damit, also wenn ich euch anrufe und ihr habt auch schon einen Fax von meinem Arzt, wisst ihr, okay, der ist sozusagen validiert, so vorvalidiert von seinem Hausarzt. Der ja. kommt jetzt mal vorbei zum Test.
6: Ja, wenn wir die Faxe, also wenn wir Zeit hätten, die Faxe zu lesen, wäre das schön, ja. Also wir gehen dann davon aus, dass es das so ist.
0: Achso, also wenn ich euch sage, mein Arzt hat gesagt, dann sagt ihr, ja, eins dieser Faxe wird schon das Richtige sein und ihr geht dann nicht den Stapel durch.
6: Ja, okay. Ähm, das ist dann muss auch noch der dann, Punkt. also ja. ganz bis zum Ende in der Kette, ne? Bis zu den Leuten, die das dann hinter abrechnen, bin ich ja gar nicht dabei. Mhm. Na, ich Bring bringe ich meine, meine Unterlagen ja. an irgendeine andere Station weiter und was dann passiert, also. I don't know.
0: Aber muss ich meine Krankenkarte mitbringen? Ja, ne? Ich muss meine Krankenkarte Ja, klar, Kranken ja, ja, klar. Okay.
6: Ja, ja, klar. Also die ist eigentlich so gut wie immer notwendig, selbst wenn man kommt, um äh, auch jetzt sage ich jetzt mal für die 120 Euro äh, das auf eigene Kosten zu machen. Die Krankenkassenkarte das hilft halt den Papierkram irgendwie kleiner. Mhm.
0: Okay, so dann ja. bin ich bei euch und dann äh, habt ihr Ärzte vor Ort, die die ganze Zeit Tests machen, ja? Und dann stehe ich, kriege ich einen Termin und dann werde ich da einfach so eingereiht in so einen Tagesablauf, Tests, die heute gemacht werden.
6: Ja, wir haben ähm, mehrere Ärzte und mehrere Leute, die, ich weiß nicht genau, mit welcher Qualifikation die dann da irgendwie aushelfen in den Abläufen. Ja, es gibt also erstmal irgendwie ja so, ein, so eine Art, also erstmal, was ganz gut ist, der, der große Wartebereich ist draußen. Ja, also da ist schon mal relativ wenig so äh, an in Infektionsgeschehen. Dann auf den letzten paar Metern ist irgendwie eine Schleuse. Und da darf dann aber auch schon Besuch oder irgendwelche Leute dürfen dann nicht mehr mit rein.
9: Okay.
6: Ja.
0: So, und dann werde ich getestet und ich habe natürlich mein Handy dabei, um was mache ich eigentlich mit meiner Corona-App? Die halte ich dann irgendwie hin, weil ich kriege ja dann das Ergebnis auf ja, meinen, in meiner ähm, Corona-App, ne?
6: Wenn es optimal ist, kommst du aus dem Behandlungsraum, du bekommst einen Zettel, da ist. Steht halt irgendwas von der Corona-Warn-App und da sind aber mittlerweile auch noch andere QR-Codes drauf und zumindest ein anderer von einer ganz anderen App, ne, mhm. was die Leute natürlich auch direkt überfordert, wenn da zwei Angebote sind für das Gleiche. Ähm, aber das bringt ja erstmal gar nichts, ne, weil dauert ja, bis irgendwie das Testergebnis da
9: ist.
6: Mhm. Aber die bekommen den Zettel und was machen die meisten natürlich, die, ne, sind aufgeregt, manche spielen auch gerne rum und scannen erstmal den QR-Code. Ja. Was leider nicht auf dem Zettel draufsteht, ist, dass man den, wenn man es irgendwie nicht ganz richtig schlau macht, den nur, nur einmal scannen kann. Hm. Und, und wenn man das nach einer Stunde macht oder der Test ist halt erst nach vier Tagen da, dann hat man halt leider ein kleines Problem und die rufen dann auch wieder alle an. Yay.
0: Okay, also ich, ich habe ja in meiner App, da äh, krieg, ist ja diese Frage drin, ne? wurden sie getestet? Fragezeichen, da klicke ich an. Mhm dann im Idealfall scanne ich das ein, äh, packe dann mein Handy wieder weg und würde dann, wenn der Laborablauf durch ist und das Ergebnis da ist, äh, eine Nachricht direkt in meiner App bekommen, ne?
6: Ähm, ja, soweit ich das verstanden habe, schon. Wenn die App funktioniert. Ähm, wir haben leider das Problem, dass die App, also ich kann auch immer nur meine Erfahrungen mhm. besprechen, ne? Äh, das Ding ist, zu uns, oder zu mir kommen die Leute oder rufen mich an oder klopfen mir ans Fenster, die haben halt Probleme. Bei den Leuten, wo es funktioniert, die melden sich halt nicht. Ich, kann ja. also, ne? ich, ich weiß nicht, wie da die Verteilung ist. Ja. Ne? Aber wir haben eine ganze Menge Leute, bei denen klappt die App nicht ja. und dann wissen nicht, was sie machen sollen. Ne? Die probieren das, entweder, entweder das QR-Code gelöscht oder steht die ganze Zeit irgendein Kram drin. Oder vielleicht manchmal auch, dann hast du ein Ergebnis, du kannst es aber nicht ausdrucken. Mm. Ja, normalerweise sollte man ein PDF kriegen, was man ausdrucken kann. Das klappt aber auch nur im Bruchteil der Fälle. Und du musst ja meistens, die meisten wollen ja irgendwie nicht nur wissen, ob sie positiv oder negativ sind, sondern die brauchen ja auch irgendwie eine Vorlage äh, für ihren Arbeitgeber.
0: Ja, dass sie zum Beispiel getestet wurden, dass das so ja, registriert genau. ist im Sinne von ja. ist im ja, Verfahren. Ja. Okay.
6: Hm. Genau. Und das ist halt alles ein Riesenproblem.
0: Ja. Also habt ihr parallel zur App noch auf jeden Fall ein Papier. Weg, der mitläuft, also ich hinterlasse beim Testen meine Adresse, wird ja über die Krankenkassenkarte sowieso dann eingelesen, wahrscheinlich automatisiert und ich könnte dann auch auf einen Anruf warten, das wäre wahrscheinlich der reguläre Fall, oder? Dass ich von der,
6: ähm, Also dass das, ist, das ist das, also was ich mitkriege und das kriege ich auch so mit, dass das soweit ich es beurteilen kann, auch wirklich tadellos läuft bislang, was ich beurteilen kann. Die positiven Fälle, die bei uns auflaufen, die haben absolut Priorität, ja, also mhm. da wird alles stehen und liegen gelassen, da wird sofort alles gemacht.
0: Ja, also da meldet sich dann das Labor, sagen wir mal so zwei Tage später, weil die haben ja auch dann sozusagen einen kleinen Stau irgendwie und lassen es ordentlich aus, die melden sich dann bei euch in der Ambulanz via Telefon, also da ruft das Labor an oder habt ihr so eine... Also kriegt ihr E-Mails oder ist das auch per Fax oder wie kommen die, die Fälle bei ja, euch Ja, okay,
6: also telefonieren kannst du dir vorstellen, funktioniert alles so gar nicht. Unsere Telefonanlage ist komplett überlastet und auch die da im Labor sind komplett überlastet. Ja. E-Mail, ja, wie schön wär's. Wir sollten auch eigentlich schon längst, das war eine Ansage, irgendwie bei denen an die Datenbank angeschlossen sein. Mhm. Sind wir noch nicht. Mhm. Also bei uns läuft eigentlich... Also wir haben irgendeine Datenbank von denen, ja, da lief es auch mal ganz gut, da hatten wir dann vielleicht so mal ein, zwei Tage lang acht von zehn Fällen konnten wir darin finden und mittlerweile sind es vielleicht so ja, zehn Prozent, die wir drin finden, weil das, da, da mhm. kommt ja keiner hinterher, aber das Wichtige ist eben, die positiven Fälle, die werden auf jeden Fall durchgezogen. Mhm. Aber wie kommt die positiven Fälle
0: vom Labor zu euch? Was ist so per der Fax. reguläre Weg? Perfax. Fax. Per Fax. Also, da kommt wirklich ein Papier aus dem Ding und dann.
6: Ja, ich kann aber auch manchmal nicht ganz so beurteilen, wo die zuerst landen. Hm. Ob die zuerst, äh, ob die zuerst beim Gesundheitsamt landen oder ob die zuerst bei uns landen. Das weiß hm. ich ganz, ganz nicht ganz genau.
0: So, und dann muss das Fax, und bei dieser positiven Quote von ein oder zwei Prozent heißt das ja, 100 Faxe kommen und dann ist mal ein positiver dabei. Dann müsste dieses Fax, das ja auch wahrscheinlich manuell losgeschickt wurde, also von einer menschlichen Arbeitskraft, muss, uh -huh. ja, muss uh -huh. ja von euch dann auch manuell gelesen werden. Und dann stehen ja erstmal nur äh, irgendwelche Schiffrennen, die den, die Verbindung zwischen Personen und, ähm, wie heißt es, Labor, Test, Kübelchen, also hier, äh, weißt du schon, was ich meine? Das nee, muss man ja haben, wieder zurückordnen, oder?
6: Ja, nee, also wie nee, also wir haben schon irgendwie, ähm, also wir kriegen klare Befunde. Mit, mit Klarnamen, äh, mit, ah, okay. mit Tag, Tag des Absprechens ah. und Uhrzeit. Und äh, was auch wichtig ist und auch äh, Uhrzeit, wann der Befund irgendwie dann da ist. Und die Uhrzeit ist natürlich nicht wichtig, wenn er nicht älter als 48 Stunden sein darf. Was ah. die Leute kennen, die in Urlaub fahren wollten in den letzten Jahren.
0: Okay, also da kriegt ihr einen Fax, da steht schon der Patientenname drauf. Da kann zumindest bei dieser Zuordnung dann relativ wenig Zeit äh, falsch gehen. Und dann äh, bekomme ich von euch den Anruf im Sinne von positiv. Wenn ich jetzt...
6: Das macht Gott sei Dank, also zum Großteil muss, also zum Großteil macht das Gott sei Dank machen das, sage ich jetzt mal, Leute, die auch ein bisschen geschulter noch als ich sind, mhm. die auch, also ich komme halt nicht aus dem medizinischen Bereich, ja. Ja, ähm, hab da nur so rudimentäre äh, Kenntnisse.
0: Also du meinst, es hat auch so eine seelsorge die man da mit...
6: Ja, äh, mhm. also äh, folgendermaßen irgendwie einen Tag letzte Woche ging es halt heiß her und ich war momentan irgendwie Allein im Büro, da kam einer von den Leuten rein, mit denen ich zusammen, zusammenarbeite und da sagte halt, ey, äh, ich habe keine Zeit, hier ist irgendwie gerade was am Brennen, irgendwie ruf du mal den an, der ist positiv, mach doch mal gerade eben. Mhm. Ja, also, der hat ja gar nicht darüber nachgedacht, dass ich das noch nie gemacht habe ja. und doch eigentlich nicht machen soll, ja mhm. aber war halt dann nötig und ich habe es gemacht und oh Gott sei Dank, der wusste es schon. Ja? Mhm. Dann war das jetzt nicht ganz so schlimm, aber ich habe es gemacht und ich hatte mir schon so ein bisschen gedacht, wow, was passiert jetzt, wenn ich da jemanden habe? die jetzt gerade dann anfangen loszuheulen. Ja, das habe also ich auch nicht selten am Telefon.
0: 75-jährige anruft, bei denen so ein bisschen klar ist, die Chance ist jetzt eins zu zehn ja, ob man überlebt oder nicht, äh, dann ist das natürlich schon ein heikles Telefonat. <lacht> da ja, gibt's ja noch Aber ich muss hm. aber ich muss
6: unterstrich Entschuldigung, unterstrichen hm. muss ich aber sagen, die älteren, ja, und fast schon die sie werden, desto entspannter sind die. <lacht> Echt? Also die hm. Leute, die jetzt wirklich Panik, Panik schieben, ne, und rumheulen und so, das sind die jungen. Hm. Die Alten, die dealen damit, habe ich so das Gefühl.
0: Ja, also ich hätte ehrlich gesagt auch ein Problem, wenn ich ein Verdachtsfall wäre. Deswegen habe ich nochmal eine Frage zu dem, was ist denn mit den negativ Getesteten? Das Testergebnis kommt ja auch irgendwo an. Werden die auch zurückgemeldet? Also kriege ich zum Beispiel in meiner App ein negatives Ergebnis? Weil ich sitze ja dann zu Hause und denke mir die ganze Zeit, also entweder bin ich negativ oder ich bin positiv, aber das Ergebnis ist erst morgen, ja, die brauchen noch eine Nacht länger oder so, es verzögert sich im Ablauf und das sind ja auch so Momente, wo man ähm, sehr viel versucht ist jetzt anzurufen, nachzufragen, was ist denn mit meinem Testergebnis, aber an den Test, während er im Labor ist, kommt niemand ran oder so, ne, also man kann, ich, ich hätte jetzt null Chance irgendwie herauszufinden, wenn nach zwei Tagen immer noch kein Ergebnis für mich da ist was da Sache ist, sondern ich muss abwarten, bis das Labor sich irgendwie meldet und bei euch die...
6: Ja, ja ja, Abläufe klar, sind. also ja. jetzt als Privatperson, also das haben wir halt auch ständig, ne, mhm. die sagen dann irgendwie, rufen an, oh, es sind 36 Stunden vergangen, warum ist unser Ergebnis noch nicht da? Ja. Ich rufe jetzt im Labor an, und drei schon <lacht> später wieder an, ich habe ein Labor angerufen, ne, und übrigens, die wollen mir nichts sagen, ich sag, ja. Datenschutz, das ist doch wohl ja. klar, Ne? Und wir haben halt bei denen eine hinterlegte Faxnummer und dann schicken die uns halt das Ding. Ich bin halt verifiziert, fertig.
0: Hm. hm, ja, okay, sehr gut. Dann haben wir das mal so weit geklärt. Ähm, für den Fall, dass es einen positiven Fall gibt, meldet ihr euch ja dann auch beim Gesundheitsamt. Also da gehen ja dann auch die Pflichtmeldewege los. Ja, und ja
6: wir, wir schicken uns manchmal die positiven auch zwei, dreimal hin und her, weil keiner weiß, wer was geschickt hat. Also und äh, nur um sicher zu sein. Ne? Ja. Aber bei den positiven, das geht. Und diese ganzen Negativen, was manchmal, mm. also ich, ich komme manchmal morgens ins Büro und dann kommt ein Stapel von den letzten zwei, drei Tagen, weil ein bisschen was aufgelaufen ist. Und dann hast du da mal einen Stapel von irgendwie 500, 600, 700 Befunden, die mm. alle negativ sind. Und die wollen natürlich auch alle wissen, was los ist. Mm. Und wenn du Pech hast, hängen die alle in der Warteschleife.
0: Mm. Okay, also habe ich dann, du kommst ins Büro, da liegen also 500 DIN-A4-Zettel mit Befunden. Die du manuell zurückmelden musst. Okay, das, das klingt schon mal nach mega viel Arbeit. Für den Fall, dass es einen positiven Fall gibt, äh, ist aber das Gesundheitsamt und nicht mehr ihr für diese ganze Kontaktnachverfolgung, äh, Nachverfolgung, was ja, jetzt auch ein großes ja, Thema genau, ist. Ne?
6: Ja, ja, genau. Also wir sind, wenn ich das richtig verstehe, wir sind quasi irgendwie nur angelagert an irgendeine Pflege die quasi da im Krankenhaus stattfindet. Mhm. Und äh, diejenigen, die dann halt weisungsgebunden sind und die eben auch die Quarantäne und so weiter aussprechen dürfen, das darf eben nur das Gesundheitsamt. Ne? Ja. Die kriegen dann eben einen Zettel und Anruf und kriegen dann eben die Ansagen. Und das können wir nicht. Und die, die Leute rufen mich auch an und an. Ja, kann ich jetzt raus aus der Quarantäne? Ich, mhm. Ja, würde ich Ihnen gerne sagen. Darf ich aber nicht. Sie müssen aufs Gesundheitsamt warten. Ja, tue ich ja schon seit zwei Tagen. Aber die sind ja auch vollkommen überlastet. Ne? Ja. Das ist...
0: Okay, also ihr merkt schon richtig die Welle, es wird natürlich jetzt immer mehr.
6: denn äh, nee, nein, nein, tun wir nicht. Mm, nee, nee. Ähm, ich habe das, ja, also klar, so ein bisschen schon, aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, ich bin jetzt seit vier Wochen da, aber für, für mich hat sich die Arbeit, also die Themen haben sich ein bisschen geändert beim Telefonieren, aber, aber die Anzahl der Anrufe hat sich nicht geändert, das ist Aha. ständig und unterbrochen.
0: Ich hätte gedacht, dass die Nervosität jetzt steigt, dadurch, dass auch die positiven Rate natürlich so ein bisschen hochgeht. Also, wenn ihr habt, natürlich mit allen Tests zu tun. Und das sind ja anteilig ja, ja. ja Millionen, die in Deutschland da gemacht werden, die dann verteilt werden. Und wenn dann, also jeder positive Fall wirkt, wiegt natürlich viel mehr als so negativer, muss dann viel mehr bearbeitet werden und ja, mehr muss Aufmerksamkeit. Auch mal
6: gucken. Also, äh, was so manche politische Entscheidungen dann für Auswirkungen haben. Also, nehmen wir mal ein fiktives Beispiel. Bielefeld hat schätze ich mal, sagen wir mal so 10.000 Pflegekräfte.
9: Mhm.
6: ja, so also insgesamt. Ja. ja, die müssen jetzt alle, soweit ich es verstanden habe, alle während der nächsten drei Wochen noch getestet werden. Mhm. Ja, Was neben über eure anderen, Infrastruktur dann neben läuft. den ganzen da. anderen Fällen. Mhm. Und allein das zu machen, ja. ja. Weil dann hast du ja Pflegeheime, die haben dann teilweise 300, 400 äh, Mitarbeiter. Und das dann zu koordinieren, ja, pain in the ass. Ja.
0: Mhm. Habt ihr intern bei euch schon so ein bisschen Flurgespräch über diese ganze Antigen-Testerei, die ja da doch mal vielleicht irgendwann losgeht? Also dass man diesen nee, ganzen PCR-Weg gar nicht mehr braucht, weil der scheint ja doch nee. dadurch, dass der so einen analogen ähm, Weg dann einfach abläuft, doch also erheblich arbeitsaufwendig zu sein irgendwie. Hm.
6: Ja, ähm, ich hoffe, dass sich da zeitnah irgendwie auch was bewegt, aber soweit ich das nachvollziehen kann, liegt die Ärzteschaft bei uns doch sehr viel auf äh, Genauigkeit. Mhm. Irgendwie, das möchte ich jetzt nicht weiter beurteilen und bewerten, Ja, da kann sich jeder selber ein Urteil drüber ja.
0: So, und du bist jetzt sozusagen abgeordnet seit vier Wochen, ähm, aus welchen Bereichen, kannst du es so grob sagen, ja, äh, sind Kultur, jetzt so die Leute?
6: Bildung, Kultur, Bildung würde ich sagen, bin ich sonst, aber halt auch bei der Stadt, ja, seit... Ja viereinhalb Jahren oder was beschäftigt.
0: Genau, da habe ich ja noch Boris Palmer aus Tübingen im Ohr, wie er so ganz stolz im SWR2-Forum oder so erzählt hat, wie toll das Weisungsrecht, endlich konnte man mal sozusagen. Das ist ja nun eine Notlage, bei der man wirklich mal Kapazität neu sortieren muss. Und er hat quasi jeden seiner Beamten, außer seine eigene Kanzlei, da komplett einmal durch die Stadt rotiert, um da irgendwie diese Kontaktnachverfolgung und diese ganzen Unterstützungsmaßnahmen da anzuleihen. In der das ist das ja für die ja. Städte schon so ein großer Umbau, den man jetzt als Bürger gar nicht so mitbekommt, ne? wenn plötzlich jeder irgendwo anders ja,
6: arbeitet. Ja, ich glaube im Alltag kriegt man das unbewusst dann doch mit, wenn halt...
0: Anderes also, ausfällt? Ja.
6: Ja, wenn, ja, genau, wenn halt bestimmte kulturelle Sachen oder so eben nicht mit Personal genügend gedeckt sind, weil das Personal eben gerade im Gesundheitsamt aushilft. Mhm. Ja, und zwar nicht das Personal, was sonst, ich will es keinem zu nahe treten, irgendwie sonst nur einfache Arbeiten macht. Ja, mhm. Sondern das äh, studierte Personal mit höchsten Abschlüssen, ja. was für mich nicht nachvollziehbar ist.
0: Jenny hat noch eine Frage, sie meldet sich oh, hier na, ganz klar. brav.
8: Also du bist beschäftigt da im öffentlichen Dienst. Ja? Mhm. Ja. So, dein erster Eindruck von dem aktuellen Tarifverhandlungen. Mhm. wie empfindest du denn das? <lacht> Weil ja, es du Zeit, gab ja sehr dich damit zu befassen? Pflege- und Krankenhausbereich, aber
6: mm. ja, ähm, <lacht> ja, das ist, ähm, ja, das ist ähm, ein guter Punkt. Da bin ich halt ja, äh, das ist für mich schwierig. Also ähm, ich stehe vollkommen hinter dem Streik, absolut notwendig. Das Ergebnis jetzt finde ich ja besser als nichts, aber ich finde es schon irgendwie eine Watschen irgendwo. Hm. Ähm, Fahrt verloren.
0: Ja, vor allem also eine Watschen im Sinne von dadurch, dass ja nun man im öffentlichen Dienst grundsätzlich mit Corona zu tun hat, sei es dadurch, dass über die ähm, äh, äh, Verlegungen von Arbeitsplätzen andere zurückbleiben und mehr machen müssen, sei es, dass du dich da neu einarbeiten musst, sei es auch, dass es neue Verantwortung ist, sowas kommt ja auch dazu. Ja, äh, da, äh, absolut.
6: Also ich, also ich muss sagen. Ähm das ist für mich jetzt schon ein anderes Ding. Ich hatte vorher nur eine halbe Stelle. Jetzt bin ich direkt hoch auf eine volle. Mhm. Äh, und ich muss sagen, die Arbeitsbelastung ist so ungefähr das Dreifache, ja. ähm, würde ich sagen. Und für die 80 Stunden, die ich jetzt im Monat mehr leiste, ich habe es mal so knapp über den Daumen gepeilt, werde ich 600 Euro bekommen. Mhm. Ähm, die Abschlüsse, die jetzt natürlich für Pflege etc. gemacht wurden, ich gönne denen allen aus ganzem Herzen. Ich weiß, was die machen. So tiefen Respekt, ähm, aber davon habe ich nichts. Ne? Ich bin ja immer noch an meinen alten Arbeitsplatz angebunden ja. und da werde ich vielleicht durch die, ja, was gibt es 50 Euro mehr oder was ab 21 oder irgendwie so Scherze. Also das ja. ist echt lächerlich. 1,6 ähm, Millionen irgendwie wird ja. aufgerufen und nicht mal irgendwie 5 Milliarden für die Angestellten, das lässt tief blicken. Sorry. Ja. Ja.
8: Es wird ja auch immer behauptet, es gibt im öffentlichen Dienst so viele Beamte, die sitzen nur auf ihrem Hintern und am Schreibtisch und die hatten ja gar keine Nachteile. Wer jetzt voll drin. Und das wollte ich hier halt mal klarstellen, dass das ein absolutes Propaganda ist von verschiedensten Seiten. Weil wie wir hier hören, du wirst dann halt einfach irgendwo anders hingesetzt oder auch die Büroarbeit bleibt dir liegen. Oder ich kenne ja. ganz wenig Stellen, wo gesagt wurde: Also, sie bleiben jetzt erstmal während des Lockdowns zu Hause. Habe ich praktisch null erlebt in meiner eigenen Stelle. Deswegen fall bloß nicht auf diese Erzählungen mhm. rein. Also herzlichen Dank für deinen Einsatz hier. Genau,
0: da würde ich aber vorschlagen, da das Ergebnis vorhin erst kam und ich selbst auch noch nicht nachgelesen habe. Jenny hat ja schon angekündigt, dass sie die nächsten Einmischen dazu macht. Wir hören nachher noch mal aus den Streikrealitäten. Wo auch Klinikpersonal streikt, ein paar Clips und so weiter. Deswegen würde ich sagen, müssen wir das jetzt ja, also, gar nicht groß vertiefen. Hm.
8: Ich, ich wollte nicht auf den Inhalt an sich eingehen, weil ich mich damit auch noch hm. auseinandersetzen muss. Aber diese Erzählung von wegen, also die anderen haben es ja nicht verdient, weil die haben mit Corona nichts am Mut gehabt. Und eigentlich hm. verdienen es nur die Leute in der Pflege und im Krankenhaus und die Ärzte. Ja. Das stimmt halt so nicht. Weil wirklich jeder im öffentlichen Dienst hier wirklich mehr als das genau. die 100% geleistet hat, die er so und so schon und, immer gibt.
6: Ja, na klar. Aber ich muss sagen, ich hatte das Gespräch heute mit meinem Vater, der ist 80. Und da der selber nie im öffentlichen Dienst gearbeitet hat, hat der eine dementsprechende Meinung, wie du so gerade dargestellt hast, vom mhm. öffentlichen Dienst und von Beamten. Und ja, das ist da eingemeißelt. Ne? Ja. Das kriegst du nicht raus. Ja. Gut. Der also,
8: Dienst ist auch nicht nur Beamte. Ja? Das ja, nee, raus, nee,
6: nee, beides. Nein, 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 beides. Ja,
0: ja. Gut, da kommen wir nachher im Podcast mal nochmal drauf zurück. Jetzt würde ich sagen, bedanken wir uns erstmal bei dir für diese Einblicke. Ich Herzlich hoffe, Dank, genau, ich hoffe, dass. Äh, also, ich weiß nicht genau, warum diese Geheimhaltung so groß sein muss. Ich würde, ich würde sehr gerne äh, ganz konkret über den Ort wo du wo du bist, dass man das auch mal in einem Gespräch mit den aktuellen Fallzahlen an dem Ort und so weiter, dass man es mal richtig in Einklang bringt, denn das schlummert ja...
6: Das ist ja zum Gesicht, also das ist zum gewissen Teil auch meiner äh, Unsicherheit geschuldet, mh.
0: ja. Ja, aber schon, das reicht ja, um sozusagen dieses Gespräch da zu blockieren, ja, und in deren Sicht ist das ein Thema, das man durchaus mal so auf dieser Meta-Ebene ansprechen muss, denn ich finde in Deutschland, was Nieder Rümelin sagte, in, in mehreren Gelegenheiten, die ihm jetzt im Fernsehen geboten wurden und nachher bei Anne Will, ich bin äh, wirklich... Gespannt, wenn nicht erregt, ja. Vorfreude werde ich heute Abend noch hören im Bett. Jedenfalls, die, dass diese App, die wir ja haben, von der Bundesregierung einfach so im Sinne von, sie ist jetzt fertig, dann veröffentlichen wir jetzt mit Tam Tam drei Bundesminister machen das irgendwie und danach nichts mehr davon, ja. Während jetzt diese Realität beginnt, wo die Leute wissen wollen, was ist mit meinem Ergebnis und wir haben so viel Erfahrung damit, was es für Leute bedeutet zu wissen. Sie können in ihrem Handy nachgucken, wie ist eigentlich mein Status? Ist schon ein Ergebnis da? Wenn ja, ist es positiv oder negativ oder oh, es ist noch kein äh, Ergebnis da? Das erinnert mich so ein bisschen an äh, Gespräche, die ich mit Hendrik, der hier auch äh, dankenswerterweise äh, Hörer und äh, Produzent dieses Podcasts ist, der nämlich in Bielefeld damals als Informatiker viel an automatisierten Kommunikationen mit Demenzkranken und Älteren, also und so kennt ihr die in Obhutnahme von älteren Geschwächten, Menschen, die auch geistig dann am Ende ihres Lebens abbauen. Und das größte Problem, das das Pflegepersonal damals hatte, ist, dass man alle fünf Minuten die gleiche Frage beantworten muss. Wann gibt es Essen? Wann ist mein Termin? Kommt heute meine Tochter zu Besuch? Und so weiter. Und ohne, dass man den Menschen austrickst und ihm vorgaugelt, man hätte hier jetzt gerade mit einem Menschen zu tun, obwohl es gar nicht so ist, kann man solche Sachen automatisieren. Und ich sehe eine sehr hohe Nervosität gerade hier in Deutschland. Und diese App kann nicht nur sozusagen materiell einfach ja, Wissen bereitstellen, wie steht um Corona, sondern es kann den Leuten auch sehr viel Ruhe im Kopf verschaffen, wenn sie einfach wissen, äh, ich kann nachgucken, wie es um meinen Corona-Status steht und zwar alle drei Minuten, ohne jemanden damit zu nerven. Kein Telefonanruf, kein äh, irgendwas, niemanden auffordern, verlass deinen Arbeitsplatz, geh in den Stapel und such mir das Fax raus aus den 700, die da liegen. Sondern diese Corona-App könnte für so viel Beruhigung einfach auf so einer psychischen, kognitiven, persönlichen äh, Ebene sorgen, ohne ähm, institutionell für so viel Stress, wie du ihn jetzt äh, beschrieben hast, zu sorgen und es ärgert mich einfach maßlos, da wir alle vielleicht jetzt irgendwann Corona-Fälle sind, dass das in Deutschland nicht funktioniert. Deswegen hier mein Appell, Aufruf, äh, bei Tim Brittlauf kann man das genauso sehr gut, noch mal viel klüger und ähm, sozusagen raffinierter, was die konkreten technischen Fragestellungen angeht, in seinem UKW-Podcast hören, ähm, sondern es ärgert mich auch, dass, dass ihr da so im Stich gelassen werdet, ja, von einer Bundesregierung, ja, das werden wir jetzt im äh, Podcast noch ausführlich klären, die, die sich ja. äh, um alles Mögliche kümmert, außer
6: um sowas, ja. Also, für mich ist halt äh, Digitalität äh, Alltag. Und wenn man dann irgendwo hinkommt, wo die Hütte brennt und man muss irgendwie mit einem Haufen Zettel arbeiten, ja. dann packst du die halt nur am Kopf. Ne? Das, ja. ist, das kann es halt ist nicht verrückt. sein. Naja, wenn es ist verrückt. Ja, ja, ähm, das gewesen sein soll, bitte noch für alle, zieht mhm. eure Masken auf und denkt dran, euer Lächeln sieht man auch unter den Masken.
0: <lacht> Sehr gut, genau. Ich, ich mache schon immer hier Augenwinkel lächeln, damit alle sehen, der lächelt gerade. <lacht> Sehr gut, das ist ein sehr guter letzter Tipp. Genau, behaltet eure Masken auf. Kauft euch auch mal eine FFP2-Maske, bevor irgendwann Altmaier auf die Idee kommt. Wir könnten sie auch mal verschenken. Ja, das wäre ja auch mal so eine Idee, lieber deutscher Staat. Sehr gut. Dann danken wir Aber dir da, an ja. dieser Stelle, äh, wünschen dir gutes Durchhalten. Äh, auch, dass alle deine Kollegen fit bleiben, ihr das ordentlich durchstehen könnt und wir vielleicht dann im Frühling mal so eine kleine Bilanz im Sinne von, welche Erfahrungen hat man jetzt gemacht vor Ort, ja dass wir dann einfach uns auch mal für Frühling hier mal verabreden und dann mit Klarnamen, mit deinem Klarnamen darüber reden, wie diese zweite Corona-Welle abgelaufen ist. Aber hoffentlich dauert sie nicht so lange.
6: Hoffentlich nicht. Alles Gute euch, ja? Sehr gut.
0: Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao. So, ja, ich finde das irgendwie wirklich betrüblich. Es macht, ich, ich also ja, wie gesagt, im, im Chat steht hier Altmaier und dann das Kotzmaile, ja? Und genau, <lacht> es ist nicht ganz verkehrt, es so zu verstehen.
8: Hier wurde sich auch über Faxe lustig gemacht.
0: Ey, es hängt gerade alles, das deutsche Schicksal hängt an Faxen. Man kann es leider... Es Was ist soll ich
8: sagen? Das gehört zu meinem Berufsalltag. Ich ja, könnte nicht ohne Faxe existieren und arbeiten.
0: Es ist einfach irre.
8: Es hängt mit dem... Also hm. im Großen und Ganzen hat es mit Datensicherheit zu tun. Ich genau. zum Beispiel nehme auch keine E-Mails ja. an und verschicke auch keine E-Mails wegen Datenschutz, wegen... Ja. Steuergeheimnis und da würde ich auch niemals, egal wie mich ein Steuerpflichtiger bekniet, von abweichen. Weil ich genau weiß, wenn da was passiert, bin ich am Arsch.
9: Mhm. Und so, so
8: funktioniert mhm. das im öffentlichen Dienst. Die Leute sind dann selber schuld. Genau, also und diese deswegen macht das keiner anders als Faxe, Faxe, Faxe und Briefe. Ja.
0: Ich finde diese Papierversessenheit auch gar nicht so verkehrt, ehrlich gesagt, nur in dem Falle, wenn wir hier eine Million Tests pro Woche und so weiter und wir wissen, wie sich es ein bisschen ungleich verteilt in Deutschland und dann hat man, wie er eben meinte, 700 din ja, und man kann, wenn man im Laden din kauft, sind es maximal 500, weil das zu schwer ist sonst und, und man stelle sich vor, so ein Riesending, ja, und dann ruft jemand an und sagt... Könnt ihr mir mein Ergebnis sagen, weil ich war gestern bei meiner 89-jährigen Mutter und so weiter, ich würde sie echt gerne mal wissen und dann sitzt du vor so einem siebenhundert dingsstapel und du weißt genau, das kostet jetzt einfach eine halbe Stunde Zeit, ja. Sowas. Also wenn man überhaupt diesem ähm, Ansinnen nachkommen kann, in der Sicht das ist einfach hochgradig dramatisch. Und jetzt und Fabian als großer SPD-Fan ist ja da und wir wechseln von Düsseldorf auf die Bundesebene, wo wir wissen, da regiert auch die SPD.
8: Jetzt wird's brutal für dich. Fabian. Jetzt wird's
0: brutal. Jetzt gucken wir uns das mal an. Aber
8: ich, ich versuche weiß. fair zu bleiben, aber ich mache keine Versprechung.
0: Nein, ich, ich will ja auch, ist ja so, wir müssen ja sagen, Fabian engagiert sich dankenswerterweise. Ja, Es ist ja nicht so, dass er jetzt sozusagen den schwarzen Peter war, weil er SPD-Mitglied und so, sondern es ist nun mal so, dass die SPD da mitregiert und wir hier in Frankfurt, und da bin ich dann gerne mitschuldig gewesen, mit 75 Prozent unseren SPD-Chef also unseren SPD-Bürgermeister hier in der Stichwahl bestätigt haben. Und er ist eine genauso coole Socke wie der abgewählte, wie heißt er nochmal, in Düsseldorf, der sich ja nun wirklich auch Thomas Geisel, Thomas Geisel in YouTube-Videos und so zeigte. Und man hätte nicht gedacht, dass er Bürgermeister von Düsseldorf ist, wie man auch von Peter Feldmann nicht wirklich glauben würde, dass der Bürgermeister von Frankfurt ist, dieser Bankenstadt. ja Und in Düsseldorf ist ja genauso hoch das Renommee. Aber das sind coole Leute, die die SPD in einer Lokalpolitik hat, in der Sicht... Ist jetzt ein bisschen schade, dass es auf Bundesebene dann immer so abflacht im Niveau? Oder Fabian Wieck, wie würdest du das so einschätzen, Dieses, diese, diese Brückenschläge zwischen Kommunalpolitik und Bundespolitik, SPD-Seins?
10: Also ich sag mal so, wir haben mal mit einem Facebook-Post der users Düsseldorf dafür gesorgt, dass unser Bundestagsabgeordneter von Düsseldorf von ganz oben auf den Deckel bekommen hat. Also, <lacht> ähm, Vom Fraktionschef, oder? Mehr sage ich dazu nicht.
0: Ja. Uh. Wir bitte. Vom Fraktionschef oder so? So ein, so ein, kommen Sie mal vor hier vor versammelter Mannschaft und dann oder? Ich, das, das war noch zu nahe das Zeiten. Ah.
10: Also von, von ganz ganz, ganz
11: oben.
12: oben. Uh. Von
0: ganz oben. Ja, ja das sind die kleinen Erfolgsmeldungen, die ich äh, gerne höre aus der SPD. Ja. <lacht> so, wie steht's in Deutschland? Zum einen, wir haben es eben schon im Politbarometer Teil 1 gehört: Die Deutschen wünschen sich mehr Kontrolle und mehr konsequente. Verfolgung der Kontrolle hinsichtlich Strafen. Wie steht es um das Pers die persönliche Einstellung, die Angst? Aber
2: reichen die aktuellen Maßnahmen aus, um einen zweiten Lockdown mit der Schließung von Geschäften, Restaurants und Schulen zu verhindern?
0: Wenn ich das schon höre, wie er einfach so Schulen sagt, ja? 42% fürchten,
2: dass uns ein weiterer Lockdown droht. 42 Prozent, das ist fast die Hälfte. Immerhin 49 Prozent glauben, die Maßnahmen der Bundesregierung und der Länder reichen aus. Von der Zuspitzung der Corona-Lage profitiert am ehesten die Union. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, dann kämen CDU und CSU auf 38 Prozent plus 1
0: das ist nämlich einer dieser Folgen, die dann immer passiert. Plötzlich ist die CDU wieder am Start ja, mit sowas. Ich wünsche mir die CDU bei 28 Prozent, nicht bei 38. Ich finde das skandalös. Allerdings die AfD bei unter 10. 18, richtig. Habe ich 28 gesagt? Ich meinte 18. <lacht> genau.
8: 18 kriegen wir gleich.
0: 18 kriegen wir. Ja, wir gucken das nicht weiter. Wir wissen, wo die SPD <lacht> steht. Und es ist dramatisch.
8: Jetzt lass das doch mal durchlaufen.
0: Nee, ich habe das abgeschnitten hier. Skandalös. Ich sag nur dazu, die AfD steht bei unter 10. Das ist ein ganz guter Wert. Denn äh, wir verplempern unsere Zeit auf dem Weg zur Bundespolitik lieber mit Klaus Lieb. Der ist in, in Mainz Professor für, keine Ahnung, weshalb er äh, in Mainz auf dem Lerchenberg beim Heute-Journal vor Ort ist. Und hier mal was zum Thema Angst der Deutschen sagt. Dieser erste Clip, na gut, es ist halt die zweite Welle, die anders als wir eben gehört haben,
13: angeblich doch noch nicht so im Kopf angekommen ist. Was haben
0: wir da
7: gelernt beim ersten Mal im Frühjahr mit der Pandemie, was wir jetzt beim zweiten Mal gebrauchen können?
13: Während des Lockdowns haben wir gesehen, dass die Menschen sehr um Sorge, in Sorge waren um die Risiken der Pandemie. Also die Ängstlichkeit war ziemlich hoch. Die ist jetzt runtergegangen nach dem Lockdown und ist auch jetzt immer noch relativ niedrig. Ängstlichkeit sorgen können aber dazu beitragen, dass eben Verhaltensmaßnahmen wie mund nasenschutz tragen, AHA-Regeln einhalten, sehr viel besser umgesetzt werden. Also ein neuer Respekt vor dem Virus und auch eine gewisse Angst, eine gesunde Angst davor kann also helfen, auch hier sinnvolle äh, ähm, Regeln äh, umzusetzen. So, sinnvolle Regeln. Angst kann helfen, hat er gesagt.
0: Allerdings haben wir ein bisschen weniger Angst als beim ersten Lockdown. Jenny meldet sich heute vorbildlich. Wir haben das übrigens nicht besprochen vorher. Jenny macht es einfach so. Ich wollte nur nicht, dass jemand glaubt, ich hätte hier... Befehl ausgesprochen, Stefan, so? Stefan
8: hat keine Ansage gemacht. Jenny hat den Eigenantrieb, sich vernünftiger <lacht> zu verhalten und nicht mehr ins Wort zu fallen. Auch für meine eigenen Nerven ist das besser. Das mit der Angst finde ich ganz interessant, dass man dann vernünftige Regelungen einführen kann, wie wir in den letzten Wochen festgestellt haben, die scheinen die Maßnahmen, die dann von der Exekutive kommen, jetzt aber eher zu mehr Verwirrung und Unsicherheit zu führen und ich glaube auch zu jeder Menge Genervtheit de bei den Bürgerinnen und Bürgern, was wiederum dazu führt, dass sie sich vielleicht nicht zwangsweise an die Regeln halten, die notwendig sind.
10: Ja. Ich glaube, dass, ähm, dass man bei, Fehler, äh, bei ähm, Vorgaben machen, Fehler machen kann. Ich glaube nur, dass wir ähm, so ein bisschen daran scheitern, derzeit ein Korrektiv, ein Korrektiv dafür zu haben. Also wo ist derjenige, der den handelnden Personen auf die Finger schaut? Und mhm. ähm, das zurzeit irgendwie nur der Aufstreif von der Straße, der sich dann direkt irgendwie auch in ähm, sag ich QAnon etc. irgendwie dann weiter destilliert. destilliert. Aber ähm, wir brauchen einfach eine Federkultur wieder in der Politik. Also die gibt mhm. es jetzt nicht, weil es die Akteure nicht ähm, auf der Bildfläche gibt.
8: Die, die Fehlerkultur ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass Na, die Exekutive doch. alles alleine macht und die Kontrollinstanz, das Parlament, da völlig außen vor ist. Und sie jetzt erst mitkriegen, dass es vielleicht gar keine so schlechte mhm. Idee ist, trotz Corona und trotzdem ganzen Problem der Anwesenheit und Entfernung auch im Parlament, da mehr Legislative und Verantwortung mhm. der Abgeordneten wieder einzuführen. Weil es dazu führt, dass wenn du die Exekutive mit diesen ganzen Sachen alleine lässt, egal bei welchem Thema, hier ist es halt Corona, dass das schon zu Verwirrung mhm. und Überforderung führen kann, auch der Bevölkerung. Und mal abgesehen davon, wenn das wenn, das wenn die Gerichte das permanent kassieren, wirkt das auch nicht besonders gegen Angst und Verunsicherung.
0: Stimmt alles. Ähm, wir kommen auch gleich darauf zu sprechen, ich verspreche es, denn es gibt viel Material zu diesem ganzen Institutionsgefüge, also die Parlamente, die Gerichte und so weiter. Aber das mit der Fehlerkultur, was Fabian angesprochen hat, stimmt trotzdem und da kann man nicht sozusagen diesen großen Sprung hin zum institutionellen Fragestellung drüber hinweg machen, denn was der Klaus Lieb hier gerade ansprach mit der Angst und der Julian Niederrümelin, wer sonst, hat das ja auch nochmal betont in dem Statement, was er gemacht hat, die erste Welle haben wir durch Verhaltensänderungen schon gebrochen. Bevor dann, und dieses Video von ähm, Jaranga Jogisch war, haben alle da gesehen damals im April, bevor die politischen Maßnahmen griffen, hat die Verhaltensänderung schon zu einer Reduktion des Ehrwerts unter 1 geführt. Also das kann man so festhalten. Also bevor die Politik mit diesen Institutions, Institutionsfragen, wer macht was, ja, Parlament, Regierung, Gerichte und so weiter, wissen wir, dass die Angst, von der der Lieb hier sprach, schon funktioniert hat. Und daraus hat die Politik gelernt. Wir haben im März und April eben nicht nur politische Entscheidungen, sondern auch klare Ansagen bekommen. Diese legendäre 15-Minuten-Sache von Angela Merkel zum Beispiel. Und jetzt ist die Frage: Fällt der Politik jetzt in der zweiten Welle mehr ein als wieder nur der Appell ans eigene Verhalten? Der entsprechend, wir hören ja Söder dann nachher auch: Lockdown, 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 droht, droht, droht. Die Wirtschaft, es wird ganz, ganz gruselig und unheil von Merkel, ja fällt der Politik äh, es gerade zu leicht, Angst zu schüren, also über das Nudging an die Sache ranzugehen, weil sie auch nicht genau wissen, was können sie jetzt eigentlich noch entscheiden, durch die ganzen Fragen, die wir nachher auch noch klären. Aber wir bleiben deswegen nochmal bei dieser Angst, denn der Klaus Lieb, der eben schon meinte, der in der ersten Welle waren halt die Angstzustände dann doch größer, die Unsicherheit war größer, der koppelt das hier nochmal mit der politischen Kommunikation. Sie
7: sprechen von Ängstlichkeit, Herr Professor, das heißt ja dann umgekehrt für die Handelnden in der Politik zum Beispiel, sollten die dann ihrer Meinung nach Angst oder Ängstlichkeit geradezu schüren und immer wieder Schreckensszenarien an die Wand malen? Oder ist das dann doch eher kontraproduktiv,
13: weil die, das einfach zu viel ist eher für die Menschen? Kontraproduktiv. Also wenn die zu stark, die Schreckensszenarien zu stark äh, an, den, an die Wand gemalt werden, dann kann es Reaktanzen hervorrufen und dann erreichen wir eben gerade die Leute nicht, die auch überfordert sind mit der Situation, die wir also nicht mitnehmen können mit den aktuellen Appellen. So, es gibt also eine Gegenbewegung.
0: So wie jede Entscheidung validiert, evaluiert werden muss und man eine Fehlerkultur braucht, genau wie Fabian es gerade gesagt hat. Also in der Sicht, hier ist noch, bevor man alle institutionellen Fragen klärt, ist hier auch noch eine Frage zu klären. Ja. Übertreibt es die Politik mit den Appellen? Wir hören nachher, das haben vielleicht alle schon gesehen auf Twitter und so weiter. Michael Müller aus Berlin und so, ja, wie er ähm, sozusagen am Ende der politischen Straße handlungsunfähig nur noch Papier in die Luft hält und sagt, es kann doch nicht sein, dass hier immer noch Fetischpartys gefeiert werden, in meiner schönen Stadt. Gibt sowas in Düsseldorf eigentlich auch, wenn eine Stadt außerhalb von Berlin Fetischpartys macht, glaube ich, was auch immer der eine Fetischparty ist, ja, was auch immer eine Fetischparty ist, aber ich glaube, in Düsseldorf würde man eine finden.
10: Also ich, ich war auf keiner, aber ich habe heute gelesen, dass es zumindest eine Party unter um, unter einer Autobahnbrücke gab.
0: Also ah, die
10: ist wohl hops genommen worden letzte Nacht.
0: Siehst du, siehst du, siehst du. So und ähm, nicht nur sind die Politiker am Ende ihres Lateins, sondern Klaus Lieb, Direktor Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universität Mainz, ist es auch. Das ist seine Empfehlung hier
13: und da können wir sagen, das ist Quatsch. Ich wünsche mir zum Beispiel, dass sehr viel mehr Jugend Gruppen, wie zum Beispiel an Universitäten oder in Betrieben, einfach Gruppen machen, zusammen sagen, das ist cool, wenn wir uns an die Regeln halten und nicht, wir feiern jetzt solange es noch geht, sondern cool ist, sich an die Regeln zu halten und insbesondere die auch anzusprechen und mitzunehmen, die eben hier Schwierigkeiten haben.
0: So, Fabian bereitet sich auch auf das Vatersein mit Kindern vor, die dann irgendwann mal auch ein bisschen verstehen, was man ihnen so sagt oder die sind noch so im Babyalter, oder?
10: Meine Kleine ist elf Monate morgen. Elf Monate, siehst du.
0: Irgendwann kommt sie in ein Alter, wo du vielleicht auch mal überlegst, Ah, vielleicht muss ich einfach nur sagen, es wäre doch cool, wenn du dich an die Regeln hältst. Kannst du jetzt schon mal eine Prognose abgeben, ob ja, das klar. funktionieren wird oder nicht?
10: Ich äh, gehe nicht davon aus, nein.
0: Ja, es ist so ein bisschen hackelig, würde ich mal sagen, was diesen Tipp des Professors hier angeht. Ja?
8: Meine Frage wo kriegt man solche Leute her? Waren die jemals Kinder, Jugendliche? Haben die jemals irgendwie rebelliert gegen ihre eigenen Eltern? Also, das muss man ja. Die, also beim Erwachsenenwerden gibt es ja irgendeine Form von Rebellion. Und eigentlich schon. Wie, wie kann man, also <lacht> ich, ich glaube, der ist einfach nur mit Brille und Sacco in die Universität gegangen und war schon ja, immer so. Das ich auch. Sonst, anders kann ich mir das nicht erklären, solche Sätze zu sagen.
0: Ja. Also dir liegen solche Urteile über die Person immer sehr nah. Deswegen würde ich es einfach nur sagen, finde ich irgendwie auch. Er wirkt so ein bisschen neben der Spur, sagen wir es mal so. Seine Kinder sind schon seit einer Weile ausgezogen, falls er welche hat. Irgendwie so. Oder halt. Er ne? hat auch, glaube
10: ich, nie mitbekommen, dass ihre Kinder überhaupt mal feiern gewesen sind. Also.
0: Das kann natürlich sein, dass sich seine Kinder besonders versteckt haben vor ihm, ja. Und er hat deswegen Gut glaubt, Hä? Erziehung hat auch wunderbar funktioniert. Und das hat aber alles seine Frau gemacht. Also wir wollen ja, das ist hier nur. Ähm, Weil es auch spät ist. <lacht> vielleicht vielleicht deswegen hat funktioniert. Ein Professor, über den wir uns auf jeden Fall lustig machen können, ist Amin Nasehi. Auch er bekommt, das war ja schon eine sehr suggestive Frage ja, von ähm, Christian Sievers bis hierhin, hat die Politik übertrieben und so weiter, was sollen wir da sagen? Na klar, die Politik mit der Angst betrieben Amina Nasehi, die Frage hören wir, glaube ich, nicht. Amina Nasehi, der Soziologe aus München, gibt hier eine Lageeinschätzung, wo wir auch nur denken können, nee, das ist eigentlich nicht das Problem. Und wir wissen doch, was uns retten wird. Abstand, Hygiene, Alltagsmaske,
14: lüften. Wie dem letzten Zweifler das noch vermitteln?
0: Eigentlich
4: bräuchten wir klare, deutliche, eindeutige Sätze, die uns die Dinge erklären und sagen, was wir tun sollen. Allerdings fehlt uns tatsächlich die Kapazität dazu und ich meine damit jetzt nicht die Kapazität, das richtig zu erklären, sondern wir sind in einer Situation, in der wir zum Teil, ja man kann fast sagen, von Tag zu Tag neu lernen müssen, wie wir mit der Situation umgehen.
0: Das stimmt doch nicht, Armin. Wir müssen doch seit März nicht von Tag zu Tag neu lernen, mit etwas umzugehen, sondern wir wissen ganz genau, worum es geht und wie die Lösung aussieht. Also das Klaus Klebers Moderation war doch nicht falsch. Masken, Abstand, Kontakte reduzieren und nicht so viel einkaufen gehen, ja, wenn das das Letzte ist, was man noch so tun. Und in der Hinsicht hat sich doch seit März nicht wirklich was geändert, im Sinne von jetzt sind wir krass überfordert, weil ja die Inzidenzen und so weiter, die ändern sich jeden Tag und die verfolgt man dann morgens ja wie so ein Wetterbericht, irgendwie brauche ich heute einen Schirm, ja oder nein. Aber der Rest ist doch wirklich super konstant, ja, was die Themen, Probleme und Sachstandslage angeht.
10: Also eine eine Sache ändert sich ja tatsächlich. Ähm, da sind wieder die, sag ich mal, in der Wirtschaft ärmsten, glaube ich, getroffen, wenn wir uns die Gastronomie anschauen. Also. Wir haben zwar auch beispielsweise hier in Düsseldorf dafür gesorgt, dass man ähm, in der Lage war, Tische und Bänke auf ähm, Form als Parkplätze stellen kann, aber was passiert denn im Winter? Ne? Also ähm, jetzt gibt es Diskussionen, ähm, diese Heizpilze wieder zu, äh, zuzulassen. Da spricht man dann wieder über die Folgen für, für das Klima etc. Ja, das sind dann nochmal Konflikte, die dann heraufbeschworen werden. Aber es gibt halt auch viele, viele Gastronomien, die einfach nicht in der Lage sind, sich solche Flächen zu erschließen. Und was machen die, wenn wir selbst die Fenster nicht mehr öffnen können? Ne? Also ähm, mhm. wir haben, glaube ich, schon einige Sachen verpasst in den letzten Wochen, Monaten, uns auch ja, auf gewisse Dinge Fall. vorzubereiten. Ja. Aber es ist nichts, was uns spontan jetzt jeden Tag neu trifft, äh, dass wir überlegen müssen, wie wir jetzt damit umzugehen haben.
0: Ja, genau. Also selbst wenn du Gastronomiebetreiber bist, Du wartest natürlich auf den Tag, wo die Ankündigung kommt, ja, du kannst jetzt nicht weitermachen, aber es würde dich nicht überraschen im Sinne von, oh, heute ist wieder alles anders, sondern äh, du lebst jetzt quasi schon über Wochen in dieser Angst und das ist eben diese Ursache der Angst, ja, du weißt genau, was hier passiert und nicht, oh, jeden Tag ist alles anders. Naja, Amina, sehe halt, ich spiele ihn auch nur, um mich darüber lustig zu machen.
8: Na, ja, vor allem in dem Beitrag war doch zu sehen auf einem Plakat, was man zu tun hat. Also die Kommunikation <lacht> könnte beim Thema ja. Corona gar nicht einfacher sein. Du hast es ja schon angesprochen. Und überall Plakate. Also ich, ich weiß nicht, weil er Soziologe ist und irgendwas mit Verhalten von Menschenmassen wahrscheinlich zu tun hat, muss er sich erklären, warum halten sich denn diese Menschenmassen nicht dran. Ne? Mhm. An der Kommunikation liegt es jedenfalls nicht. Ja? Das
0: Problem von amina Nasee ist, üblicherweise sagen Soziologen, ich habe auch schon ein paar hier in den Podcast eingeladen, also für später gerne. für später so, ne? wir wollen ja nicht zu so professoral werden, die dann völlig zurecht zu mir sagen, ich rede aber nur über Themen, die wo ich was aussagen kann, ja? Also das heißt, wenn wir hier mal Soziologie-Professoren da haben und ich freue mich da sehr drauf, aber das sind wir so für nächsten Sommer. Dann heißt das nicht, dass wir mit denen die Abendnachrichten gucken, ja? Weil das das ist sozusagen unser kleiner Spaß, sondern dann reden wir über irgendwelche Themen. Amina See sitzt aber in dieser Leopoldina irgendwas, die jetzt Corona-Beratungsfunktion hat. Und da kann er natürlich nicht hier zu Corona sagen. Ich kann dazu nichts sagen, weil es ist halt mal Corona. Ich wünsche mir eher mehr, dass Soziologen zum Thema, also dann aber konkret gefragt und nicht so suggestiv. Ja. Und dann, ja, also die Angst kommt daher, dass jeden Tag alles anders ist. Und dann ja, stimmt das gar nicht. Also in der Sicht ist er in dieser Lage, wo er jetzt irgendwie reden muss, obwohl es für diese suggestiv Fragen wenig beizutragen gibt. Naja, ähm, wir schließen mal diese Ambivalenzen. Ja? Wir haben ja eben schon gehört, die Deutschen haben Angst, aber äh, irgendwie ist es dann doch ein bisschen erwartbar, was so passiert. Und die Leute sind mehr so, es ist jedenfalls ganz komisch. Sehr viele wünschen sich sehr viel Strafen. Auf der anderen Seite. Zum Schluss noch
2: eine gute Nachricht. Die meisten Deutschen glauben, dass Deutschland in den nächsten Monaten eher gut durch die Corona-Pandemie kommen wird. Davon sind 81 Prozent der Befragten überzeugt. Nur 15 Prozent fürchten, dass wir das nicht schaffen werden.
0: So, 81 Prozent sagen, wird schon gut gehen. Und irgendwas paaren, 70 Prozent sagen, also härtere Regeln brauchen wir schon. Das passt auch alles nicht so zusammen. Da tun mir auch die Politiker leid, die daraus jetzt irgendwie ja eine ähm, Entscheidungsgrundlage entwickeln müssen. Und die dann auch noch öffentlich vertreten müssen.
8: Ja, Ich, ich hatte einen Clip geschickt, ähm, diesmal nur vier. Aber ZIP war... <lacht> beim RBB mal unterwegs und hat die Leute so befragt, weil die Polizei hat gesagt, also ihr wollt nicht, dass die ganzen Partys sind und so, aber uns fehlt die Kapazität, überall gleichzeitig zu sein. Deswegen, mhm. liebe Leute, wenn euch auffällt, dass Leute Partys feiern in größerem Umfang und das ist nicht korrekt momentan mit Corona, dann meldet sie halt bei uns und dann gehen wir hin und lösen das auf. Sind das Was die Denunzianten
0: oder ist hm? das Überwachung, yeah? Wie heißt der Klippe? Mhm. Wahrscheinlich die Denunzianten, ne? Denunzianten. Ich klicke mal an. Uh, 3 Minuten 16, nochmal mal gucken. Denunziantentum hat Hochkonjunktur, denn immer neue Corona-Regeln
15: machen es Ach. möglich. Es gibt jetzt wieder ganz viele Regelbeobachter.
14: Laute Musik in der Nachbarschaft. Diese Frage bekommt in Corona-Zeiten eine besondere Brisanz. Feiert hier jemand eine illegale Party? Ignorieren oder besser gleich die Polizei rufen? Antworten aus Friedrichshain.
0: Ey, also wie ich das mitbekommen habe, haben die in Berlin oder so irgendwo so eine Party gefunden, nachdem die ähm, in so einem Keller rumgelatscht sind und dann gesehen haben, ah, da ist irgendwie so eine Feuerschutztür und so. Keine Ahnung, gehen wir mal weiter. Und dann, also muss man sich vorstellen, da geht so ein Ordnungsamt-Team durch so einen Keller, ne? Und dann kommt ihnen so ein Typ entgegen, der so nach Party aussieht und denkt sich nichts dabei, guckt sich so an, geht weiter und rufen die ihn so, ey, wo gehst du denn hin? Kippen holen. <lacht> Fragen Sie, hä? wie kippen holen. Wo du hier hin? Stellt sich raus. Ja, machen die die Tür auf. 80 Leute. Also in der Sicht, man kann so Partys anscheinend schon ziemlich gut verstecken. Und jetzt sind wir hier schon wieder in Berlin in diesem Clip.
7: Sicherlich ähm, hat jeder eine eigene Verantwortung, der nachkommen muss. Aber ich würde von meiner Seite jetzt nicht ähm, aktiv handeln, um ähm, gezielt, äh, sag ich mal, die Polizei darauf aufmerksam zu machen, weil es liegt ja im, ähm, in der Verantwortung eines jeden Einzelnen, ob jemand zu so einer Party hingeht. Wir sind
5: alles erwachsene Menschen. Jeder Einzelne wird ja irgendwie so eine Art Kontrolleur des Anderen und das finde ich schon ein bisschen äh, problematisch. Die Gegend rund
14: um den Boxhagener Platz ist bekannt als Partymeile. Abstandsregeln und Feierverbot...
0: Mm. Ein Hans im Chat sagt, das war Hamburg. Das stimmt, das war Hamburg.
14: Wurden hier in den vergangenen Wochen oft nicht besonders ernst genommen. Doch mit weiter steigenden Infektionszahlen verschwindet auch hier bei vielen die Lässigkeit.
8: Mich nervt es halt auch, dass es in der S-Bahn nicht klappt, in der U-Bahn nicht klappt.
11: Die Leute entnervt sind, wenn man irgendwas sagt. Muss man in Deckung gehen und aufpassen, dass mir nicht nur eine abkriegt.
0: Darf ich mal eine Frage an dich, Fabian? Äh, weil... Aus Berlin hört man das immer. In Frankfurt sehe ich niemanden, der ohne Maske im Nahverkehr ist. Wie ist das in Düsseldorf?
10: Ähm, ich habe tatsächlich einen einzigen gesehen, der keine Maske trug. Ich äh, habe allerdings das Glück, dass ich morgens zehn ähm, mhm. Minuten zu Fuß zur Arbeit gehe. Mhm. Deswegen bin ich nicht der beste Ansprechpartner dafür.
0: Mhm. Okay. Aber ich, wir,
10: wir haben beispielsweise jetzt die ähm, diese... Ja, Ausweitung der Verordnung, dass teilweise auch im öffentlichen Raum Masken getragen werden muss, ähm, da hält sich eigentlich keiner dran.
0: In, der, in den Einkaufsstraßen und so? Genau.
13: Ja. Also auf
0: den, auf den Märkten schon,
10: halt mhm. direkt, in, ähm, direkt an, den, an den Ständen quasi. Das ist auch jetzt mittlerweile Vorgabe, aber ähm, auf der Straße, auf der ich meine Mittagspause verbringe,
0: ja, das finde ich auch Quatsch draußen. Äh, beim Markt, klar, da beugt man sich so rüber, spricht mit den Leuten und so weiter. Auf der Straße, wenn man von A nach B geht, finde ich es auch übertrieben. Da würde ich es auch nicht ähm, verstehen, ja, oder beziehungsweise ich würde verstehen, dass man es da einfach nicht trägt. weil
11: Ich auch sehr krank
14: bin und äh, natürlich darauf bewusst bin, dass ich mich nicht mit Corona anstecke. Würde ich jederzeit anrufen. Maximal zehn Menschen dürfen sich in Berlin in geschlossenen Räumen treffen. Doch wie lässt sich das kontrollieren? Die Polizei hat die Bevölkerung um Mithilfe beim Umsetzen dieser Maßnahme gebeten. Ein Aufruf zur Denunziation ist es aber ausdrücklich nicht. Wenn meine Kolleginnen und
4: Kollegen einen Hinweis haben, zum Beispiel durch einen Nachbarn, also einer Zeugenaussage, dann können meine Kolleginnen und Kollegen auch in einer Nachbarwohnung anklingeln und dürfen dann gegebenenfalls auch die Wohnung betreten im Rahmen der Pandemie, also der Gesundheitsvorsorge,
14: Fürsorge. Die Wohnung betreten darf die Polizei eben nur nach einem konkreten Zeugenhinweis. Melden oder nicht, das Thema polarisiert auch in Kleinmachnow, das nicht gerade als Partyhochwurf bekannt ist. Vielleicht würde ich runtergehen und sagen, sie ist ein bisschen zu viel. Zum Telefonhörer würde ich vielleicht nicht greifen.
16: Ich finde es absolut richtig. Also in der Zeit, wenn man, wenn die Partys gefeiert werden, was ja nicht der Fall sein sollte, dann sollte man da auch die Zivilcourage haben, das dementsprechend dann zu melden anschmieren würde ich keinen, muss ich dazu sagen. Aber ich würde dann selber die
0: Initiative ergreifen oder wenn es irgendwo zu laut ist, klingt. Okay, der Typ hat eine Maske also, auf, der Maske. ist ein Bart gedruckt und eine Kippe im Mund. Okay, gut.
1: Und sagen, passt auf, es sind zu viele Leute oder was, macht irgendwas, aber zur Polizei gehen, äh, nee.
0: Finde ist eine ganz gute Einstellung. Wie denken Sie darüber, jemanden anschwärzt?
8: Der Clip ist vorbei.
0: Ja, hat das Publikum noch mal aktiviert. Wie denken Sie eigentlich darüber, ja oder nein?
8: Also ich bin überhaupt nur auf das Thema gestoßen, weil es groß diskutiert würde, wurde bei mir auf Arbeit, weil ja. das durchaus so ankam, als ob das zur Denunziation aufruft der ja. eigenen Nachbarschaft. Ja Und mich überrascht hier bei dem ganzen Clip, dass eher die ältere Bevölkerung sagt, ach, muss doch nicht sein, das kann man doch untereinander in der Kommunikation regeln, während der Junge ja. gesagt hat, ja klar, will ich sofort die Polizei An holen. dem
0: Jungen würde ich da nicht glauben. Der Junge sagt es einfach nur so. Der würde dann, dann tatsächlich nicht anrufen, wenn es, glaube ich, das ist dann auch sehr so ein sozial. Ja, natürlich würde ich da sofort anrufen. Es ist ja verboten. Und dann, okay, ciao. Wahrscheinlich war er selber so eine Party. Nein, <lacht> das wollen wir nicht unterstellen.
8: So, ja, jetzt das haben ist wir halt hm. problematisch. Ich finde das nicht gut, wo das, also dieser Aufruf, aber, melden Sie mal Ihren Nachbar bei der Polizei, kommt ja. hier im Osten auch öfters mal nicht gut an. Aber ich bin mir ziemlich sicher, aber, im Westen ist das auch nicht sehr beliebt.
10: Nee. Aber wisst ihr, ob das äh, jetzt hinsichtlich dieser, der Corona-Verordnung ist, dass die Polizei nach einem Anruf, also nach einer Zeugenaussage quasi, einfach so die, Haus, die Wohnung betreten darf?
8: Also ich nee, das ist generell krass. so. Das ist generell so.
0: Ähm, naja, generell nicht, also
8: Na, bei konkreter Zeugenaussage, dass eine Straftat stattgefunden hat, die Polizei tritt nicht sofort die Tür ein, ja. aber die hat dann schon das Recht, die Wohnung zu betreten, wenn sie die Vermutung hat, dass da nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Ja,
0: aber dazu muss man die Party schon über das Pandemiegesetz in eine juristische Form bringen, die eben Gefahr im Verzug für das Allgemeinwesen und so weiter. Ne, das, immer, das, das, ist ja dadurch,
8: das ist ja dadurch ja. geregelt, dass es diese Anweisung hier von der Landesregierung mhm. gibt, keine Partys mit mehr als zehn Leuten.
0: Genau, das ist neu. Wenn du sonst wegen Ruhestörung, was ja auch ein konkreter, dann darf die Polizei eigentlich nicht rein, sondern dann, ne, weil die ja. können ja nicht einfach gucken, wer ist denn hier da und so. Das hat sich da schon verschärft, das muss man schon sagen, da hat die Polizei jetzt mehr zu sagen und deswegen fand ich es auch von den Polizeigewerkschaften ein bisschen fadenscheinig zu sagen, äh, ja, ja, äh, also das ist kein Aufruf zum Denunziantentum, ja, weil, na klar, ja, ja. Das, dafür ist die, die, also diese Entscheidung da, das so zu machen, damit die Leute Bescheid sagen und es ist ja auch zu Recht, ja, wird ja so eine Party dann aufgelöst. Gut. In Berchtesgaden hat die Politik schon mal entschieden, mit entsprechenden Nachwirkungen, um uns darauf einzustimmen, hören wir hier Wortspenden von vor Ort, denn wir haben auch gehört, nicht alle Leute fanden es cool, dass es plötzlich hieß, na nur wegen ein bisschen Corona sind jetzt die Schulen wieder zu und so weiter. Nee, 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 nee. also erster, erste, äh, erste ähm, Olympiade-O-Töne von einer Oma und einem Gastronomen. Es sind harte Regeln, mit denen die
5: Menschen im Berchtesgadener Land nun leben müssen.
13: Die Leute sind eigentlich alle selber schuld, weil der Abstand nicht eingehalten
17: wird. Weil wenn die Leute ein bisschen besser Eigenverantwortung gehabt hätten, dann hätten wir das jetzt nicht. Und darum habe ich auch Verständnis dafür, dass der
14: Landrat das macht.
5: Auch das kleine Stadtcafé im Zentrum von Laufen macht nun erstmal dicht. Die Angestellten müssen mal wieder in Kurzarbeit und der Inhaber weiß langsam auch nicht mehr, wie lange er sich das noch leisten kann.
13: Ja, wenn es
7: jetzt nochmal so kommen würde, dass das ganze Monate dauert oder sagen wir mal zwei, drei Monate, dann müssen wir natürlich uns was überlegen, weil wir es nicht mehr tragen können. Gell?
0: So, das zum einen. Und kritische Stimmen, also im Sinne von nicht wie er, äh, gemäßigt kritisch, weil geht es um seine eigene Berufstätigkeit.
2: Ich bin auf jeden Fall dafür, weil äh, wenn es nur schlimmer wird, nachher wird es ja für alle nur
15: schlimmer.
17: Wir haben weder Todesfälle. Nun sind unsere Intensivstationen überfüllt. Es spricht nichts dafür. Doch mindestens zwei Wochen lang werden die Maßnahmen das Leben in der Region bestimmen, im Tal und auf dem Berg. Lediglich für das Wild hier im Gehege bei Springels werden es gute Zeiten sein. Die anberaumten Schlachtungen sind erstmal verschoben.
0: So, man hat jetzt dort entschieden, und zwar auf Landesebene, dass es für diesen Landkreis äh einen Lockdown gibt im Sinne von diesen Entscheidungen, die wir schon aus März kannten. Mhm. Und nachdem es dann diesen Ärger vor Ort gab, weil zum Beispiel ein oder anderen Einwohner sagen, äh, warte mal, Pandemie bemessen wir hier an der Überlastung des Gesundheitssystems, wie die Politik das ja eigentlich machen sollte und nicht an Infektionszahlen, die medial ja so durchgepeitscht werden. Also steckt auf jeden Fall ein juristisches Argument drin. Ne? Und dann kam Söder mit diesem Ding hier. Das müssen wir jetzt mal diskutieren.
2: Heute schreibt derselbe Schäuble in einem Brandbrief an die Fraktionen man habe den Eindruck, Corona sei ausschließlich
0: eine Sache von Exekutive und Judikative. Also kleiner Bogenschlag zu diesem Allgemeinen, was Jenny eben auch schon ansprach. Die Parlamentarier wollen jetzt mal mitreden, das sind vor allem die Grünen gemeint. Also Habeck hat sich da so viel geäußert und natürlich äh, die Parlamentspräsidenten, nicht nur Schäuble selbst, sondern auch äh, Kubicki. Und äh, da gibt es hier einen nachrichtlichen Dreh zu Söder. Man brauche jetzt dringend eine Beteiligung des Bundestags.
2: Das sieht der bayerische Ministerpräsident grundlegend anders. Er will das Notkonstrukt Infektionsschutzgesetz
7: sogar ausbauen. Deswegen bin ich eher dafür, dass wir noch einmal das Infektionsschutzgesetz mit grundlegenden Regeln versehen. Das, glaube ich, würde uns mehr helfen. Innerhalb dieses Gesetzes
2: könne er sich vorstellen, dem Bund mehr Rechte zuzugestehen, damit einheitlicher vorgegangen werde. Erst einmal, aber er lässt ja nach dem Infektionsschutzgesetz einen Lockdown für das neue Krisengebiet Berchtesgadener Land. So,
0: was macht Söder hier?
8: Exekutivmacht ausüben. Und? Ohne das Parlament zu fragen.
0: Und? Was macht er noch?
8: Und er kriegt das gerade um die Ohren gehauen, weil schon im April des Jahres 2020 die bayerischen Gerichte festgestellt haben, diese. Eingriffe, vor allem so in Lockdown, darf er als Ministerpräsident gar nicht alleine machen. Ja, sondern das muss das muss zwangsweise mh. durch das Parlament gemacht werden. Ach so, okay, okay. Aber okay. er macht ja noch was anderes. Ähm,
0: mhm. Wie, was? Ja, wir hören mal hier oh, noch. Wir hören noch mal. wir hören noch mal. Deswegen bin ich
7: eher dafür, dass wir noch einmal das Infektionsschutzgesetz mit grundlegenden Regeln versehen. Das, glaube ich, würde uns mehr helfen. Innerhalb dieses Gesetzes könne er sich
0: vorstellen, dem Bund mehr Rechte zuzugestehen. So, Söder möchte dem Bund ah, mehr Rechte zuziehen. Er
8: schiebt die Verantwortung stehen. nach oben.
0: Genau, er verschiebt die Verantwortung. Und es ist so ein bisschen untergegangen, dass Söder ähm, sehr viele Monate jetzt so einen auf harten Hund gemacht hat, um sich da auch zu profilieren, weil das kam irgendwie gut mit der öffentlichen Meinung. Äh, Im Sinne von, wir haben die erste Welle cool bewältigt. Ja, wer hat es gemacht? Söder hat's gemacht, weil er hat entschieden. Und jetzt kommen aber wieder Entscheidungen, die anstehen, die nicht ganz so gut einkommen bei dem einen oder anderen. Und da will er plötzlich, dass der Bund das macht. Und ich finde das so ein bisschen, es wurde nicht ausreichend diskutiert, fand ich.
8: Ja, aber im Kern bleibt es gleich. Alles das, worauf er sich beruft, diese, dieses Schutzgesetz, worauf die Maßnahmen gegen Corona beruhen, er sollte ja jetzt im Frühjahr auslaufen. Und dieser Lockdown, den kann mhm. er ja nur machen, weil es in, diesen, in diesem Gesetz steht. Ja. Also eine Exekutive wird dazu bemächtigt, diesen Lockdown auszurufen. So. Mhm. Da haben die Verwaltungsgerichte in Bayern schon gesagt im Frühjahr, nie, Leute, das muss das Parlament entscheiden. Das heißt, selbst wenn dieses, dieses Gesetz irgendwie durch den Bundestag geht, selbst die Maßnahmen, die sich auf dieses Gesetz berufen, werden von den Gerichten kassiert werden. Also diesen Lockdown in Berchtesgaden dürfen sie jetzt übrigens nicht mehr Lockdown nennen und ja. haben schon die ersten Maßnahmen zurückgenommen, weil es Klagen vor bayerischen Verwaltungsgerichten gibt. Mhm. Sehr wahrscheinlich Erfolg haben werden.
0: Ja. Also ich weiß nicht, wie es euch jetzt so geht. Wir haben in Frankfurt jetzt eine Sieben-Tage-Inzidenz von über 200. Wir sind also so 80 Prozent Berchtesgaden, als die entschieden haben, wir machen das jetzt mal. Ne? Also Schule zu und so, wirklich krasse Gastronomie und so weiter. Und ich, ich fände es wirklich schwierig, weil wir haben jetzt hier uns in Frankfurt, das ist so mein Eindruck, so ein bisschen eingerüttelt, dass wir dann schon mal auf frankfurt.de nachschauen, was sagt Peter Feldmann zu und so, was steht an. Ne? Wenn jetzt hier ähm der Ministerpräsident Volker Bouffier plötzlich käme und meinte, also Parlamente brauchen wir ich nicht und ich würde es auch ungern machen, das soll jetzt mal die Merkel oder der Spahn machen. Da hätte ich absolutes Unverständnis, ja, weil Spahn, wann war der ja zuletzt in Frankfurt? Keine Ahnung, der kennt sich doch hier gar nicht aus. Und das ist doch in Düsseldorf und in Carlo eigentlich das Gleiche. Ja, warum will der Söder jetzt nur, um nicht selber die Ach. Entscheidung treffen zu müssen, dass es jemand anders macht?
10: Also zum, zum einen, äh, erstens, Bergsgaden hatten eine ganz andere Dichte. Also selbst wenn ihr in Frankfurt wesentlich unter dieser Inzidenz seid, äh, seid ihr wahrscheinlich trotzdem fast genauso gefährdet oder vielleicht genauso gefährdet. Und zweitens, das, was ähm, meiner Meinung nach das deutsche Recht auch so gut macht oder so praktikabel und auch so erfahrbar, auch wenn was nicht bei jedem ankommt, ist auf der kommunalen Ebene insbesondere das Abwägungsgebot. Also ja. ähm, warum werden denn reihenweise ähm, Regelungen gekippt, eben weil sie schlecht begründet sind? Ne? Also wenn ich alle für und wieder betrachtet habe, kann ich auch mal sagen, dass eine, ähm, der eine Belang ist wichtiger als der andere. Das muss ich dann halt eben durch meinen Verwaltungshandel ausführen. Aber ich muss es eben begründen und ich muss es gut begründen. Ich muss alle... Ähm, Aspekte beachtet haben und äh, dementsprechend ist es absolut falsch, dass eine politische Ebene nach oben zu bringen, insbesondere wenn es dann durch Gesetzgebung passieren sollte mhm. oder durch Erlasse, die dann eben nicht in gleicher Weise und auch so detailliert auf kommunaler Ebene dann halt eben wesentlich detaillierter ansonsten und auf Bundesebene halt relativ äh, grobkörnig äh, mhm. erfolgen würden.
8: Ich habe ja eine These ich habe die These, dass wir gerade in Deutschland durch diese Corona-Krise so gut durchgekommen sind, weil man den Kommunen und den zuständigen Stellen da ein bisschen mehr Freiraum gelassen hat, selber zu entscheiden, welche Maßnahme setzen wir jetzt um. War zwangsweise auch notwendig, weil es nicht zwangsweise immer einen Plan direkt von oben und eine Ansage von oben gab, sondern man musste das halt vor Ort entscheiden. Mhm. Und das war, glaube ich, gar nicht so schlecht für Corona, weil immer mal Hotspots sind. Und da wird dann in der Stadt, in der Kommune, im Landkreis entschieden. Also diese Maßnahmen machen wir jetzt. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Herangehensweise. Hm. Was ich an der Stelle hier noch empfehlen möchte, weil Fabian es mit dem Abwägen angesprochen hat, es gab ein Interview mit dem ehemaligen Bundesverfassungsrichter Papier in der NZZ. Die sollte man sich dann auch mal durchlesen, weil der macht da sehr gute Argumente bezüglich eben genau dieser institutionellen Fragen und dem Abwägungsgebot bei den Grundrechtseingriffen durch die Exekutive. Mhm.
0: Ja, aber ich finde, äh, also das zum einen und was Fabian sagte, das muss auf einem Level stattfinden. ne? Wenn hier Schulen geschlossen werden, dann muss ich doch im Rahmen der Realitäten meiner Schule oder meines, was weiß ich, und so dagegen klagen können und nicht dieses allgemeine. Ja, als wir diese, als wir diesen Lockdown im März hatten, wo es hieß, jetzt keine Gastronomie mehr, es hieß ja erst, okay, nur zehn Leute in und Tische weit auseinander, dann hieß ja irgendwann nicht mehr so für eine Weile, ne? Und dann hat sich ja später herausgestellt, das waren keine Betriebsschließungen im juristischen Sinne, also greifen diese ganzen Versicherungen nicht. Dann musste das alles neu geklärt werden, weil das eben einfach übergestülpt wurde auf so einer Ebene, wo man sich dann erstmal nicht traut, weil man gar nicht weiß, wo muss ich jetzt klagen und so. Und deswegen gehört das natürlich auf eine Ebene, ja, in einer Hand hier die Entscheidung und da die, die Möglichkeiten, das juristisch dann einzuhegen.
10: Das ist ganz, ganz witzig, dass du das eben sagst mit der Versicherung. Also ich war ja im Wahlkampf von unserem bis noch Ende des Monats amtierender Oberbürgermeister Und ähm, die Gastronomen sind denen die Bude eingerannt. Er möge doch bitte ihre Betriebe schließen.
0: Genau, damit und das, als das dann klar,
10: klar wurde, dass die davon nichts haben. Ähm, hat man vor, vor das Rathaus plötzlich irgendwie über 300 Stühle gestellt als Protestaktion, dass man doch bitte jetzt ähm, die Gastronomie wieder öffnen sollte.
0: <lacht> ja, genau, da geht es nämlich darunter drüber und das will man dann klären. Okay. Die meldet sich halt so vorbildlich, Und, würde ich fast sagen.
8: Ja, vorbild. <lacht> ich weiß auch nicht genau, wie er sich das vorstellt. Ich meine, er hat hier angedeutet, es muss dann in dem Gesetz genau drinstehen, was darf denn die Regierung entscheiden. Ja. Aber die Regierung entscheidet halt dann für Deutschland. Ja. Und wenn sie sagt Lockdown, dann heißt das Lockdown unter anderem auch für die Schulen. was übrigens In Schleswig-Holstein zum Beispiel.
0: Das also, kommt noch dazu, genau.
8: Er stellt sich das so leicht vor, macht hier in meinen Augen ein bisschen populistische Propaganda, weil die Leute langsam anfangen, vielleicht auch in Bayern zu merken, mh, vielleicht hat Herr Söder doch nicht alles so im Griff wie ja. am Anfang. Und jetzt schiebt er das halt woanders hin. Aber es ist alles ein bisschen komplizierter, als er so tut. Und es ist nicht zwangsweise gut für die Pandemie, Einfach mal zu sagen, also hier, Frau Merkel entscheidet das alles, weil Frau Merkel vertrauen wir ja.
9: Mhm.
8: Übrigens, ich verweise hier an der Stelle auch an meinen Podcast, weil ich bespreche das lustigerweise auch. 50 Prozent der CDU-Wähler, der Union-Wähler sind überhaupt nur noch dafür, das Parlament mehr einzubinden bei diesen Fragen. <lacht> ja, die sind schon also die trainiert wollen darauf. durchregieren durch ja. Exekutive.
0: Ja, das vielleicht hat es. Ich will nicht zu viel sagen, vermuten, aber vielleicht hat es auch wirklich was mit dem Alter zu tun. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass. Wenn, Menschen, die These stelle ich auch auf. Naja, wenn Menschen wissen, Corona würden, würden betrifft sie nicht wirklich tödlich, dann.
10: Würden Sie das auch unterstützen, wenn es eine realistische Option auf Rot-Rot-Grün gehen würde?
0: <lacht> Ja, das müsste man dann mal in einer Parallelkontrollgesellschaft, in der sowas vielleicht dann auch mal äh, möglich wäre, durchtesten. Es gab jedenfalls Stichwort Rot-Rot-Grün eine sehr gute Antwort von Robert Habeck. Damit Einheit. Oh, Moment, hier ist Robert Habeck.
18: Wenn also jetzt das ehemalige Vorsitzland Bayern und sein Ministerpräsident sagt, wir brauchen eine stärkere bundeseinheitliche Koordinierung, dann ist es das Eingeständnis des eigenen Scheiterns. Insofern, wenn die Selbsterkenntnis der erste Schritt zur Besserung ist,
10: dann willkommen im Club.
0: <lacht> ich habe gesehen, auf Twitter... Ich hoffen, zurück mhm. zurück auf der Bühne der Opposition, oder? Also, Aber hallo, das ist doch hallo
10: mal... Robert Habeck jetzt.
0: Das auch, ja, das ist hier auch kleine Renaissance für... Äh, man kann jetzt Opposition machen, ohne dass man, wenn man was anderes zu Corona sagt, als die Regierung immer gleich als Querdenker dasteht. Das ist doch auch mal ein, ein guter Start in die Zweitwelle. Fortschritt. Ja, Söder hat jedenfalls dann zumindest rhetorisch in seiner komischen Ansprache die zum Beispiel, ich habe es genau gesehen, Union Watch, wir mögen ihn ja alle sehr, äh, auf Twitter dann auch mal, ey, das ist ein geiler Ministerpräsident. Da, ich war auch lange Fan von Söder, zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr, deswegen habe ich diesen Tweet nicht verstanden, aber wir hören nur kurz in den Singsang rein.
14: Er setzt sich heute wieder mal an die Spitze der Corona-Bekämpfer, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder warnt.
0: Wir sind einem Lockdown
7: näher als viele glauben oder zumindest einem Teillockdown.
0: Deshalb zieht er gleich eine neue Grenze für schärfere Maßnahmen ein. Ab 100
14: Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern gilt Warnstufe Dunkelrot. Veranstaltungen dürfen beispielsweise nur noch mit maximal 50 Personen stattfinden.
7: Wir müssen einfach Kontakte reduzieren, um die Welle zu brechen und wieder auf ein normales Maß der Nachverfolgbarkeit zu kommen. Da müssen wir entsprechend Begrenzung haben und auch die Sperrstunde
0: muss noch einmal angepasst werden auf 21 Uhr. Ja, also das ist, glaube ich, dieses, was Klaus Lieb meinte, Inflationen des Angstmachens, ohne dass man dann doch entscheidet. Man fügt dann nochmal eine dunkelrote, eine dunkel-dunkelrote, reduziert da nochmal, aber will dann doch nicht so richtig durchgreifen, beispielsweise mit Schnelltest, ja. Man könnte auch sagen, bei dunkel, dunkelrot verschenken wir an alle Ü50 FFP2-Masken. Haushaltsposten abgehakt, ja. Wo, wo ist so eine Entscheidung? Die sehen wir nicht. Stattdessen diese Angstmacherei. Also wenn das und das ist, dann dürft ihr das und das nicht mehr machen, ja. Und ich finde, da, da greift dieses Angstinflationsargument.
8: Na, ja, vor allem sind das alles Maßnahmen, die nicht wirklich helfen werden, die Ausbreitung des Coronavirus zu bekämpfen, weil wie wir gelernt ja. haben, die meisten Menschen infizieren sich im Zusammensein bei der Familie im Ganz Drinnen.
0: Genau. Ganz genau.
8: Und auf Arbeit irgendwie im Drinnen. Also hm. in Kontakt mit Menschen. Und genau diese Treffen werden ja dadurch überhaupt nicht unterbunden.
0: Genau. Und also intensiviert. Alles das
8: was wichtig wäre, wären diese Schnelltests, ja. die Masken. Aber alles, das kommt halt nicht. Und wenn die Leute merken, dass die Maßnahmen von Herrn Söder halt nur irgendwie
1: polemisch
8: sind, ja, ja Pseudomaßnahmen, dann werden die auch anfangen, Fragen zu stellen, wie, vielleicht ist ja was dran, an den Corona-Leugnern. Ja. Ja. Mhm. Und das ist ja ganz fatal.
10: Aber darauf, genau, Gefahr. Aber ich glaube, darauf kommt es ihm gar nicht drauf an. Also, ähm, zum einen, ich habe nie verstanden, warum äh, du, Stefan, ähm, so da gut fandest. Also, ähm, jemand, der zum <lacht> beispielsweise der AfD hinterhergelaufen ist. Ähm, selbst du hast ja mal gesagt, ah, ähm, hinsichtlich. Das kann ich erklären. Äh, Stefan, das musst du jetzt. Ähm, jetzt, muss Moment, ich jetzt Moment, 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 Moment. Warte. Ähm, du hast gesagt, hinsichtlich des Klimaschutzes, ähm, du willst einfach jemanden, der es macht. Aber ich will niemanden, der es macht, der im Zweifel der AfD hinterherläuft. Also ähm, ist Kraften gescheitert bei der damaligen Europawahl. Ja. Ähm, ein CSU-Funktionär sagte noch am Wahlabend, man sollte nicht mehr stinken als das Stinktier. Das ist mir so im Gedächtnis geblieben. Und ähm, da ist Söder halt ein Chamäleon. Also wer weiß noch, dass er damals der AfD hinterhergelaufen, hinterhergelaufen ist. Jetzt ist er, versucht er grüner zu sein als die Grünen. Aber ich glaube nicht, dass es ihm darauf ankommt, die Leute nicht zu verschrecken, die jetzt irgendwie mit der Angst nicht klarkommen, sondern er sieht einfach, wie viele Leute Zustimmung zu den Maßnahmen haben und wie viele Leute noch darüber hinaus sagen, es kann ruhig noch mehr sein und die will er bekommen. Und es, mhm. da geht es astrein rein um Machtpolitik. Also, die Ganz Leute, genau. die überfordert werden, ja, die sollen noch irgendwo anders hingehen. Das geht ja. ihm nicht.
0: Also, das ich kann mir Fan tun. Ich kann mein Phantom kurz umreißen, denn es ist, betrifft genau die Phasen, die du beschrieben hast. Als er der, C, äh, der AfD hinterherrannte. war ich natürlich auch Söder-Hasser, ja? weil genau da, so macht man es nicht. Er hat dann selber gelernt, dass es wenig erfolgsversprechend war. Und dann hat er diesen Shift gemacht zu den Grünen. Hinsichtlich, es gab in Grün dieses Bürgerbegehren oder wie man auch immer das in Bayern da nennt, zu diesem Artenschutz, Vielfalt, 20% der Landwirtschaftsfläche muss grün und so weiter. Bienen rettet die Bienen oder wie das auch immer hieß, wir haben es ja hier auch. Wo er dann, bevor die, also es war schon klar, das muss jetzt Thema werden, weil es so viel Umfrage, Abstimmungs, hier Straßenunterschriften Unterschriften sammelnmäßig weil es ja gereicht hatte, hatte er dann umgeschwenkt auf, ich mache das selbst zu meinem eigenen Gesetzesvorschlag. Hat er ja dann auch gemacht und hat es sogar durchs Parlament gebracht. Und ich finde, solche Sachen muss man dann unterstützen, dass es da auch nur darum geht, Unterstützung von Söder aus einzusammeln, weil das eben gerade äh, sozusagen Tenor im Land war, dass man das jetzt cool findet. Und da finde ich, da muss man dann bei solchen CSU-Leuten, von denen wir alle wissen, wie sie ihre Fähnchen in Wintering sagen, da unterstütze ich dich an der Stelle. Wenn er jetzt aber wieder sowas macht wie hier, ja, da ist es sofort vorbei. Und da muss ich sagen, da ist er wieder aber, auf
10: dem aber, aber Stefan, wenn wenn jemand ähm, nur der AfD deswegen nicht hinterherläuft, weil es nicht Erfolg gebracht ja, hat. Ja, es ist leider so. Ähm, ja, kann, Söder dann, ist dann ein Was
8: für eine Überraschung. Ja, dann,
10: dann kann er inhaltlich fordern, was er möchte. Er bleibt ein rotes Tuch. Dann kann er sagen, gut, dass er das macht. Aber mhm. er bleibt halt jemand, der im Zweifel verschissen werde.
0: Genau, aber die Rentenrepublik Realität ist eben, es lohnt sich nicht, darauf zu warten, dass die Grünen irgendwann mal ähm, der größere Koalitionspartner in Bayern sind. Also nimmt man den Spatz, äh, die Taube auf dem Dach oder wie es auch immer heißt da ja, und sagt, okay, Söder, du hast jetzt gesagt, du machst dieses Gesetzesansinnen der Bevölkerung zu deinem und ich finde es auch gut, dann hast du dafür meine Unterstützung. Sozusagen, das ist schon sehr äh, pragmatisch, aber es, äh, naja.
8: Die CSU hat es halt drauf, pragmatische Politik zu machen. Jedes Mal, wenn ihre absolute Mehrheit bedroht war, hm. sind sie umgelenkt und haben die Macht in Bayern halt behalten. Man muss Söder nicht mögen und ich glaube, wir mögen ihn, glaube ich, ja alle nicht, so generell. Hm. Aber er macht schon die richtige Politik, wenn er dazu gezwungen wird, aus machtpolitischem Kalkül.
0: Hm. Kommen wir mal nach Berlin. Ich, 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 okay. Nee, sag Fabian. Abpacken. Doch, doch, sag ein, ein Gedanken. Ne? Also,
10: der Packmann. Der, der Pragmatismus in meiner Partei, ne? Der, äh, also zumindest bezeichnen sie sich <lacht> selbst so der Seeheimer Kreis, ne? Also selbst die ziehen dort eine Grenze. Also selbst der Seeheimer Kreis steht eindeutig gegen Rechts und ähm ich glaube, dass man das auch, ich glaube, so nicht einschätzen zu können, dass du schon progressiv bist und auch ähm, <lacht> gesellschaftlich ähm, eher zu dem offenen Teil, deswegen nie wieder Phantom von Markus Söder.
0: <lacht> ja, also bei Markus Söder ist es so, wenn er von Asyltourismus spricht, ist das absolut zu verurteilen. Wenn es dann allerdings einen politischen Umschwung gibt hin zu Rettet die Bienen. Dann bin ich bereit, den mitzumachen als Unterstützer, ohne dass ich ihm ähm, so wie vorher auch gleich meine äh, Unterstützung für alle Zukunft dann. Ne? Sondern es ist ganz klar, solange er auf dem grünen Weg ist, sage ich lieber äh, einen grün, also lieber einen schwarzen Politiker, der grüne Politik macht, als eine grüne Politik, die in der Opposition stattfindet. In der Hinsicht ist, da ist so ein kleiner Raumgewinn dann doch dabei.
8: Man kann durchaus loben, wenn ein Politiker mal was Vernünftiges dann tut, egal was er vorher getan hat. Ja. Und, Außerdem äh, kommuniziert
0: er gut. Wir wissen,
8: ja, wir wissen ja, wie weit der Pragmatismus in der SPD gibt. Genau. Aber die letzte Woche erlebt. <lacht> oh, ja. Ich sage nur Rassismusstudie und
0: ja, 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 unter
8: anderem bewaffnete Staatstrojaner, Drohnen. Ja?
0: Staatstrojaner, bewaffnete Drohnen, alles, das ganze Paket. Okay, kommen wir nach Berlin und bleiben bei Corona, denn in Berlin ist einiges los. Neukölln zum Beispiel. Wer ist schuld? Die Jugend ist schuld. Gleich tagt sein Neuköllner Krisenstab. Und da fragen wir uns, von wem der Krisenstab? Also es geht ja um den Gesundheitsdezernenten von Neukölln, der in diesem Bericht weder namentlich genannt wurde, noch per Bauchbinde uns vorgestellt wurde. Also es liegt nicht an mir, dass wir überhaupt nicht wissen, um wen es hier geht. Danach Telefonkonferenz mit dem Deutschen Städtetag. Auch da blicken viele auf seinen Bezirk. Ja, hier kann man es gut sehen, diese
6: Innenstadtbereiche
0: hier. Kn das ist irgendwie gut, ne, dass der... Ähm, Gesundheitsdezernent eines großen Berliner Stadtteils, der ungefähr so durchgeht wie eine Großstadt wie Düsseldorf oder so, äh, auch nur das RKI-Dashboard hat, um sich morgens zu informieren, äh, wie es so aussieht bei ihm. Rot. Aber das ist eben die Party
3: Meile Berlins und ich glaube, dass das einer der entscheidendsten, mitentscheidendsten Gründe war, warum sich die Zahlen so entwickelt haben und deshalb sage ich jetzt auch, Party is over.
1: Neukölln ist angesagt. Die Bars, die verschiedenen Kulturen, in den letzten Jahren kamen junge Menschen aus der ganzen Welt, um hier zu leben.
0: Wollen wir das glauben, dass es die Jugend ist, die hier einfach über Partys das Corona-Geschehen treibt, in Neukölln, wo auch Armut grasiert. Äh, man hat sehr gut eingefangen, fand ich, in dem Bericht, indem man einfach mal in die U-Bahn geht und mit den Leuten dort spricht. Das Leben in Neukölln geht
1: weiter. Ein Blick auf den
0: Bahnsteig der U8 genügt.
1: Für viele hier ist die U-Bahn eine der wichtigsten Verkehrsverbindungen, und oft sehr voll. Wie oft fahren Sie U-Bahn?
14: Also am Tag 20 Mal. Ich arbeite im Pflegedienst. Ich habe keine Führerschein. Ich, hin und her fahre ich mit U-Bahn. Okay. Ja.
1: Und mit welchem Gefühl steigen Sie in die U-Bahn?
14: Wegen Corona habe ich ja Angst. Mit diesen Angstgefühlen ist, weil es voll ist. Weil wir zu viel sind. Es ist alles zu eng.
0: Viele Menschen. Enge. So sie arbeitet im Pflegedienst und verbringt die ganze Zeit mit Pendeln in der U-Bahn. Und dann sitzt ihr Gesundheitsdezernent da ja. und meint, die machen hier zu viel Party. Daran liegt sind die Partys.
8: Sie soll mal ein bisschen aufhören, Party zu
0: feiern. Ja, ja. wirklich. Es ist unglaublich, was in Berlin losgeht. Und es ist nicht nur der Gesundheitsdezernent von Neukölln, dessen Namen wir jetzt nicht kennen, weil er nicht eingeblendet wurde, wahrscheinlich um ihn zu schützen, sondern es ist auch Michael Müller. Ich finde... Diesen Clip hier, mit dem er versucht hat, nochmal für Aufmerksamkeit und vielleicht auch die eine oder andere Unterstützung zu sorgen, unsäglich dem regierenden Bürgermeister reicht es heute. Wenn man sich das anguckt, wenn man sich anguckt, wie die Spitze der Infektionszahlen nach oben geht, was gibt's hier eigentlich noch zu diskutieren? Das kann ich dir sagen, lieber Michael Müller, FFP2-Maßen kostenfrei für Ü60, äh, Antigen-Tests, ordentlichen U-Bahn-Betrieb, dass man mal ein bisschen mit Distanz und Abstand ja von einem Pflegefall zum nächsten fahren kann, wenn man das berufstätig macht. Was gibt's eigentlich noch zu interpretieren, wenn man sich diese Kurven hier anguckt? In, zu interpretieren gibt es da gar nichts, das ist ein ganz dramatischer Verlauf. Es müsste doch jedem eingängig sein, was das für ein... Lebensrisiko ist. Glaubt
1: irgendjemand, wirklich irgendjemand, wenn man sich diese Europakarte anguckt mit den Infektionszahlen, an uns wird das jetzt spurlos weiter vorübergehen? Alle Länder um uns herum sind dunkelrot. Und irgendjemand träumt noch und glaubt, an uns geht
0: spurlos vorbei. Die Frau, die 20 Mal am Tag in Neukölln U-Bahn fährt, um von einem Pflegefall zum nächsten zu kommen, weil sie im Pflegedienst arbeitet und keinen Führerschein hat, ist das ein Vorwurf an Sie, den er hier gerade macht? Also ich, Das ist mir völlig schleierhaft, ja.
8: Ich verstehe gar nicht, wen redet er denn hier ja. an? Also, dann sag doch, was für ein Problem du hast. Tu doch mal so. Also, diese ganzen Leute, die sitzen jetzt da und haben ein Bild von den Personen, denen sie die Schuld geben können für die steigenden Corona-Zahlen. Es ja. liegt nicht daran, dass wir Herbst Richtung Winter haben und dass alle gesagt haben, die zweite Welle kommt in der Jahreszeit, in der die Leute wieder viel mehr drinne sind, was wir ja mm. haben im Herbst und Winter. Sondern Herr Müller und der Gesundheitsdezernent, der in seiner Stadt arbeitet, die gucken Fernsehen, unter anderem Tagesthemen, Tagesschau, Heute-Journal und sehen dann junge Menschen, die dazu befragt werden. Wir hatten das ja jetzt unter der Woche über Twitter ging das ja rum.
0: Die kam ja gleich, Ida. Helden. Ja, genau,
8: ihr. Die dann sagt, na, ich würde ja schon gerne mal Menschen treffen. Und da, ach, daraus wird dann runterdekliniert, ja, die bösen Jugendlichen, die machen alle Party, mhm. unterhalten sich nicht an die
11: Regeln.
19: Ja. Und also ich, ich finde also, wo,
8: wo ist denn hier bitte noch die Tatsache, dass sich Leute in der Politik an Beratung von Experten halten, von Wissenschaftlern, ja? Das war am Anfang dieser ganzen Pandemie das Allerwichtigste, faktenbasiert Entscheidungen zu treffen. Hier, das hat nichts mehr mit Fakten zu tun oder der Realität, sondern das ist ein, einfach nur eine Wahrnehmungsfrage.
10: Also ich, ich finde es, ähm, also ja, es ist ganz besonders schön, dass er dass er hier einfach ähm, <lacht> Leute auf, auf die Jugend auf, äh, aufhetzt. Aber ich finde es noch viel erschreckender, aus was für einem, ähm, einem Gefühl der eigenen Ohnmacht heraus, die er offen zur Schau stellt, ähm, die Leute aufhetzt, weil, Jemand, der der vielleicht ohnehin schon verunsichert ist, wird durch seine Art und Weise, das vorzutragen, ja. noch verunsicherter und bekommt dann an die Hand, der ist es schuld. Also, ich, als ich das gesehen habe, mir ist echt die Kinder darunter gefallen. Also, ist auch noch ein Genosse von mir, aber noch schlechter kann man es nicht
0: machen. Das wäre also in Düsseldorf nicht passiert.
8: Bundestagsabgeordneter.
0: Peter Feldmann kann ich mir so auch nicht vorstellen, ja? Das wäre das nee. undenkbar, dass Peter Feldmann so hier äh, nach einer Tagung irgendwie oder nach einem Konferenzding mit seinen zuständigen Leuten so also vor die Frankfurter tritt, ja? Das ist doch völlig Banane. Er hat dann, oh, Jenny meldet sich, Jenny meldet sich. Moment.
8: Ich, also ich sehe auch öfters mal Pressemitteilungen, äh, Presse- Konferenzen meiner Landesregierung, die sind übrigens immer im Team da. Also immer die drei Koalitionspartner, nie Herr Wojtke alleine und jeder darf mal was sagen, das wirkt alles viel entspannter und es wirkt auch kompetenter. Die Tatsache, dass Herr Müller sich hier auf eine auf ein Podium setzt, mit einer Pressekonferenz ganz alleine und den harten Hund markieren will. Ich, ja. Ja. ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Das es wirkt daran, ja. jedenfalls ganz katastrophal. Wenn er es wenigstens an Absprache mit anderen mhm. Experten gemacht hätte, auch aus seiner eigenen Regierung. Aber so ist jetzt furchtbar. Ja,
0: Wir hören mal, was er sich dabei gedacht hat. Denn er wurde natürlich dann daraufhin eingeladen. Und dann wurde er gefragt im heutigen ey, was hast du dir dabei gedacht?
7: Herr Müller, wir haben Sie jetzt in den letzten Tagen für... Ihre Verhältnisse ungewöhnlich emotional erlebt. Ist das von dem, der politisch verantwortlich ist für Deutschlands größte Stadt, sowas wie der letzte
1: verzweifelte Appell? Ja, es bedrückt mich schon natürlich sehr, die Situation. Man will ja für seine Stadt das Beste organisieren. Ja, dann mach doch. Dass die Menschen sich unbeschwert begegnen können, die Wirtschaft floriert, die Hotellerie und Gastronomie, das Kulturleben. Und man sieht jetzt, wie unser Weg der letzten Jahre auf einmal wieder auf Null gestellt wird, wie alles eingeschränkt wird. Und natürlich bedrückt ein. das, nimmt einen das mit. Und insofern war es mir auch wichtig, nochmal allen deutlich zu machen, wo wir jetzt stehen und dass wir gemeinsam diese Situation
0: auch meistern müssen. Ich habe den Clip natürlich schon mal gehört, aber jetzt, jetzt jetzt dachte ich so, das hat doch schon was, so was Trumpeskes ich habe ja eigentlich alles getan für diese Wirtschaft und dann kam aber das China-Virus von außen und hat es eingerissen und es nervt mich jetzt. Ja? Und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, also probiere ich es mit, ja, und dann poltert er halt los, wenn er so für schuldig äh, fällt.
8: Welche Rolle spielt denn hier eigentlich, dass er sich mit Frau Schäbli um den Wahlkreis für den Bundestag betteln muss?
0: Also wenn da noch so ein Kalkül dazukommt, ja, dann hat er bei mir jetzt komplett verloren. Wir können ihm jetzt nicht in den Kopf gucken, aber wenn das auch noch eine Rolle spielt, dann
8: ich, ich würde mal also, sagen, das spielt durchaus eine Rolle, aufgrund der Tatsache, wie viel Aufmerksamkeit er hier bekommt und ich bin mir ziemlich sicher, damit hm. hat er auch ein bisschen mitgerechnet. Aufmerksamkeit schadet ich nicht, wenn man gerade im Wahlkampf ist.
10: Ich brauche dieses Kalkül nicht. Sein Lächeln, was er hier in diesem, äh, diesem Interview auch gezeigt hat, zeigt einfach, dass er überhaupt nicht verstanden hat, was er da selbst getan hat, nämlich, dass er mit dem den Zeigefinger auf die Jugendlichen zeigt und Leuten, die einfach gar nicht wissen, wie, ähm, wie sie mit ihrer ja, Angst, vielleicht auf Wut, irgendwie umgehen sollen, das sich jetzt irgendwie äh, Schuldige suchen. Also, hm. ähm, das kann nicht der Weg sein, den ein Regierender Oberbürgermeister äh, hier in den Tag legt. Also, Einfach Wahnsinn.
0: Ganz genau. Wir hören mal noch einen zweiten Clip von ihm, wo er so ein bisschen in das die Offensive geht. <lacht> genau. Hinsichtlich, ja, was kann ich, was kann ich eigentlich als Bürgermeister jetzt machen? Aber es gibt tatsächlich nicht mehr viel. Die Eigenverantwortung
1: jedes Einzelnen ist jetzt wichtig und auch die Kontrolltätigkeit, das will ich auch ganz klar sagen. Wir werden am kommenden Wochenende einen Schwerpunkt setzen in Berlin mit eigenen Polizeikräften und der
0: Bundespolizei und werden nochmals stärker kontrollieren als in der Vergangenheit. Das reicht mir nicht. Eigenverantwortung und Kontrolle, ob das mit der Eigenverantwortung hinhaut, ja. Was ist mit den materiellen Lösungsansätzen? Antigentest, FFP2-Masken für alle, die sie brauchen, die beispielsweise als Pflegekraft, ja, dann nicht mit einer OP-Maske, die sie privat gekauft haben durch die, in die U-Bahn müssen, sondern mit einer auch sie selbst schützenden, ordentlichen Maske, die man dann einfach mal Geschenke gekriegt von seinem Bürgermeister. Also mir ist das völlig, völlig schleierhaft, was er sich hier so insgesamt...
10: Oh, und jetzt mal, was... Mal was ganz Utopisches, also man wird viele Teile derjenigen, die feiern, nicht nicht äh, nicht kriegen, aber ähm, man könnte ja auch mal darüber diskutieren, wie schafft man es eigentlich, Corona-konform zu feiern. Also ähm, ja. da kam noch keine Debatte zu, glaube ich. Nee. Ähm, zumindest wesentlich jüngere vielleicht, also über Jugendclubs etc. Berlin hat garantiert äh, da auch eine Handvoll von. Ähm, da könnte man versuchen, das alles so hinzubekommen, weil ich glaube auch, dass da äh, dass Jugendliche nicht so doof sind, zu, äh, zu denken, dass sie unsterblich sind, zum einen und dass sie ihre ähm, ja, Angehörigen nicht anstecken könnten. Ne? Mhm. Also ähm, vielleicht gehen da auch viele auf solche Partys, weil die Partys an sich vermissen und dann das die einzige Möglichkeit ist. Ne? Man, mhm. da, da sind wir fast so wie beim, beim Diskurs über ähm, legale oder illegale Drogen. Ne? Also
0: <lacht> das stimmt.
8: Es wird ja hier auch permanent unterstellt ähm, bei dieser Diskussion, dass nur junge Menschen Kontakt, soziale Kontakte haben wollen. Das, wir hatten hier, glaube ich, erst in der letzten Folge Leute, die im Altersheim sind und sich soziale Kontakte wünschen. Die hat übrigens keiner kritisiert und in, mhm. an einen öffentlichen Pranger gestellt. Es ist doch ganz logisch, wir sind alle soziale Menschen, egal welchen Alters, mhm. dass man... Kontakt haben möchte. Genau. Und das wir Jugendliche mit, das viel ja. über Party machen und mhm. Ältere das im gemütlichen Beisammensein beim Kaffee trinken, im ja. Kern bleibt es doch das Gleiche.
0: Genau, man hat ein bisschen über die Jüngeren gesprochen in Nachrichten, das fand ich auch ganz gut, das gucken wir uns jetzt mal an äh, zu dem, was Fabian noch meinte. Man kann ja vielleicht auch mal darüber nachdenken, wie feiern wir jetzt eigentlich die nächsten drei Winter? Ne? Dieses ganze, ja, ja, dann kommt der Impfstoff und so, das nervt mich auch mittlerweile, weil entweder der Impfstoff ist da oder nicht, ja, aber darauf so viel Hoffnung zu weiß nicht genau in der Lanxess-Arena hier in Köln, wo ja schon eine Menge Leute reinpassen, 20.000 oder so, ordentlich durchbestuhlt, haben die jetzt so eine ähm, etwas größere Pressekonferenz gemacht hinsichtlich, wie geht es eigentlich der Veranstaltungsbranche und was wünscht die sich eigentlich, weil die haben alle den Wunsch, dass sie einfach mal wieder ne, ordentlich einen ordentlichen Betrieb machen können und die verstehen nicht und es ist, da gibt es auch ein politisches Problem, die Veranstaltungsbranche wird jetzt so hart runterreguliert, weil man sie regulieren kann anders als die privaten Feiern, wo man das eben nicht kann, also finden die statt. Könnte man das nicht kontrolliert machen unter der Maßgabe, können sie eh nicht verhindern. Leute brauchen, wollen jetzt Spaß haben, vor allem Jüngere von denen, und das verlege ich aber in den Safe Space Neue 20er, vor allem Jüngere, von denen Drosten sagt, die U45er, also unter 45-Jährige, wenn man die Sterblichkeit nimmt und die größte Metastudie, die Drossen am meisten lobt, ja, dann kommt für die unter 45-Jährigen raus, 45 raus, es ist so gefährlich wie die Grippe. Und das habe ich jetzt ganz bewusst gesagt, wie die Grippe, weil nämlich Drosten das so sagt. Es ist gefährlich wie die Grippe, was die Tödlichkeit für U45 angeht. Also den kann man nicht einfach so sagen, ähm, Angst, 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 ja, und in der Hoffnung, dass es dann eine Verhaltensänderung gibt, sondern Menschen haben jetzt Bedürfnisse und die müssen dann auch Corona-konform, das ist die Aufgabe, auch wenn man es ablehnen. Es muss trotzdem die Aufgabe sein. Auch ein Bürgermeister, der sagt, eigentlich sollen die nicht feiern. Aber ich rechte jetzt hier mal einen Dezernenten ein, ja, und der kümmert sich jetzt mal um Corona-konformes Feiern. Kann er von mir das immer dazu sagen, auch wenn wir das eigentlich nicht wollen. Also es muss trotzdem gemacht werden. Ja. Das, ist, das ist sozusagen dieser politische Auftrag. Na naja, kommen wir mal auf die Jüngeren, zu sprechen. Ingo moderiert, äh, gar nicht so schlecht.
18: Guten Abend. Das Wochenende ist so gut wie vorbei. Die Diskussion über Sinn und Unsinn der verschiedenen Corona-Maßnahmen aber noch lange nicht. Gerade mit Blick auf die Einschränkungen, die am Wochenende für viele, vor allem Jugendliche, am spürbarsten sind. Wenn Alkoholverbote greifen oder Sperrstunden in Kraft treten, wie etwa in Hamburg.
0: So, die Jüngeren haben ein Feierbedürfnis, das kann man jetzt finden, wie man will, aber es ist nun mal so, die wollen nämlich zum Beispiel auch mal rumknutschen, können sie derzeit nicht. Privat, also wir wissen alle, wie es zu Hause ist und die Eltern auch noch da sind und hier im Bericht kommt man auf die Jüngeren und äh, fordert einen Beitrag, ja? also ist ein bisschen der der... Auf semantischer Ebene ist das wirklich so ein bisschen hm. Auch junge Leute müssten ihren Beitrag im Kampf gegen Corona leisten, um Eltern und Großeltern zu schützen,
15: sagt der Wirtschaftsminister. Gleichzeitig versucht er, Hoffnung zu machen.
6: Wir arbeiten mit Hochdruck an der Entwicklung eines Impfstoffs, an Medikamenten. Und deshalb bin ich überzeugt, das wird nicht auf ewige Zeiten...
0: Also bei Impfstoff höre ich nur bla 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 bla, bla ja, die ganze Zeit. Und wenn dann noch das mit so Floskeln abschließt, wie, wie
1: er jetzt... Da bin ich
6: überzeugt, das wird nicht auf ewige Zeiten so gehen.
1: Und vielleicht können wir sogar schon vor Weihnachten wieder bessere Zahlen verkünden, wenn es uns jetzt gelingt, diese Infektionswelle zu brechen.
0: Ja, hat ja Söder auch schon gesagt. Es ist ja nicht für ewig. Es ist ja nicht für ewig. Ja, also Das kann ich nicht mehr hören, dieses für ewig. Also Da muss man wirklich mal streng zuhören. Ja? Da geht er ganz pragmatisch dran.
8: Ich kriege Panik, wenn er so redet. <lacht> Wie lange geht denn das noch? Noch 20 Jahre?
0: <lacht> Fabian? Ja,
10: vor allen Dingen, vor allen Dingen, ähm, ja, es wird nicht auf ewig sein, aber man ist auch nicht auf ewig jung. Also wir haben heute noch äh, beim Waffelnessen darüber gesprochen mit, äh, mit den Großeltern. Ähm, also das Studium beginnen will ich gerade nicht. Also erstens die Art und Weise, wie die universitäre Lehre funktioniert, und das hat doch nichts mit einem äh, studentischen Leben zu tun. Ne? Ja. Also ähm, erstens, erstens, man kann komplett nachvollziehen, dass man da seine Wege sucht, da irgendwie doch ein bisschen, ähm, sag ich mal, die Art und Weise, wie ich schon das Leben funktioniert, ähm, nachzuvollziehen. Und wenn ich beispielsweise in eine neue Stadt komme, dort vielleicht auch meine Kommilitonen nur in, äh, in digitaler Form, in den Lehrveranstaltungen sehe, die Leute vereinsamen doch. Also, ja,
0: es ist ein ganz großes Problem. Äh, wie gesagt, Neue Zwanziger, ich werde es mit Wolfgang noch mal detailliert durchsprechen, weil da gibt es wenig Nachrichtenclips zu. Ich kriege ja gerade noch mal die Nachricht von unserem Telefongesprächspartner von vorhin. Der hat nämlich seine Wege gemacht zur Infektionsambulanz beispielsweise über eine Stelle bei der Stadt, bei der man auch mit Maskenlagern zu tun hat, also FFB2-Masken, die nämlich da zu Hunderttausenden lagern für die Feuerwehr. Klar, man will nicht wieder den Engpass haben, ja? also sind jetzt die Lager übervoll, äh, aber man muss jetzt auch mal an die Bevölkerung denken. Ja? Der Staat hat jetzt auch eine Verantwortung der Distribution von ähm, Schutzmaterial für alle, beispielsweise für Berufstätige, die die U-Bahn brauchen als Pendelweg. Also in deren Sicht ja, das hätte
8: man aber anschaffen müssen.
0: Noch mehr, genau. Und ich
8: denke mal, die haben nur an die Leute gedacht, äh, Polizei, Feuerwehr, Pflege, hm. vielleicht. Ja. Ich denke mal, es liegt noch nicht mal genug bereit für die Krankenhäuser, wenn es hart hart kommt.
0: Das glaube ich nicht. Das, da war der Einkaufsdruck doch hoch genug jetzt im Sommer. Ich meine, der war so hoch befriedigt, dass jetzt schon wieder ähm, kurz die, die Menschen äh, in China zukaufen, ja? weil sie einfach hier So, Fabian macht eine kleine Pause. Wir steigen ab ins äh, studentische Leben, das Fabian gerade angesprochen hat. Denn Klaus Kleber. Es ist auch ein bisschen überraschend, dass wir doch immer nur von alten Leuten in den Nachrichten hören, wie sich die Jungen denn gefälligst mal zu verhalten haben. Und da hören wir hier eine Moderation von Klaus Kleber. Die Zeit, in
7: der vor allem Ältere erkranken, ist jedenfalls vorbei. Jetzt steigt besonders steil die weiße Kurve, der Altersgruppe von 15 bis 34. Das sind gesunde, aktive Menschen. Viele von ihnen stecken die Krankheit locker weg, bemerken sie vielleicht nicht mal, gehen ahnungslos mit Freunden aus, statt auf die Intensivstation, und verbreiten das Virus. Je fitter, desto mehr.
0: Ein bisschen unbemerkt, das muss man, glaube ich, mehr betonen, wie er sagte, ähm, die Gefahr von Corona ist, dass die jungen Leute es nicht bemerken, wenn sie infiziert sind. Wir haben jetzt von Johnny Häusler und so die Geschichten aus Berlin, junge Menschen lassen sich testen, weil ihre Corona-App sagt, du hast eine echte Risikobegegnung gehabt. Ich merke doch gar nichts, soll ich mich echt testen lassen? Ja, lass dich doch mal testen. Zack, Corona-positiv. Hätte es nie mitbekommen, ja, wenn ich die Sensibilität über die App zum Beispiel da gewesen wäre. Jetzt konnte eine Infektionskette gebrochen werden. Also man kann es auch den Jüngeren deswegen weniger zum Vorwurf machen, weil sie es nicht so richtig aktiv bemerken. Ja, und man kann jetzt nicht bis zum Impfstoff, und das kann durchaus noch drei Jahre dauern, also bis ein bisschen wirksamer Impfstoff, wirklich flächendeckend, darum geht es, ja, nicht ein Impfstoff, der dann auch mal funktioniert, sondern einer, der auch wirklich flächendeckend, so dass man weiß, wenn man in dieses Konzert geht mit 20.000 Leuten, sind alle geimpft, das, davon sind wir noch ganz, ganz, ganz weit entfernt. Und da kann man den äh, Leuten nicht einfach die Schuld in die Schuhe schieben, weil sie sozusagen mal einen Tag nicht aufgepasst haben und dann haben sie doch für sieben Tage eine Infektionsketten aufgebaut, ja. Also in der Hinsicht, das ist die große Gefahr, dass es für die Jungen eben keine Krankheit ist. Das muss man, so muss man es, glaube ich, sagen.
8: Du hast ja vorhin Fehlerkultur wieder zulassen gefordert. Hm. Ich bin da ein bisschen härter gegenüber der Politik, aber Fehlerkultur vor allem gegenüber jungen Menschen zuzulassen, ist, glaube ich, kein. Ja. kein Problem. Also ja. da darf man auch was verzeihen. Also ich verstehe das einfach alles nicht, mhm. um ehrlich zu sein.
0: Und jetzt hören wir Ida. Ida ist für mich eine Heldin. Sie hat es getraut. Sie wusste selber nicht, wie ihr geschah. Plötzlich war sie Medienstar und für mich läuft es auch unter der Maxime und diesen Spruch darf man ab und zu auch mal zurecht sagen. Das darf doch jetzt mal gesagt werden. Ne? Das darf doch mal gesagt werden dürfen.
12: Ich war jetzt ist seit März nicht mehr feiern und ich war davor dreimal die Woche irgendwo und das ist schon traurig. Also ich brauche das nämlich eigentlich, ich bin darauf angewiesen und darauf zu verzichten, das geht mir schon echt ab. Deswegen wird diese zweite Welle auch so schwierig sein und deswegen werden auch wieder mehr Partys gefeiert, weil einfach so viele das mittlerweile krass vermissen.
0: Hm. Die deutsche Steinigt sie. <lacht> genau, Steinigt sie. Die Deutsche Rentenrepublik braucht Ida. Zum einen grundsätzlich erstmal als hm. Erwerbsperson, Potenzial, Teilnehmerin. Ja? So, und sie braucht Ida als ausgebildete Persönlichkeit, die erstens weiß, was ihr gefällt und was ihr nicht gefällt. Also ich habe immer hohe Bewunderung, wenn Menschen ganz ehrlich und zwar nicht sozialkonformes Verhalten im Sinne von, ich habe Faust sehr gerne gelesen, sondern wenn Menschen wirklich sagen können, was ihnen gefällt. Ja? Wenn sie darüber ehrlich reden, was für Musik ihnen gefällt und sei es André Rieu wenn sie Filme nennen, die ihnen gefallen und es sei es, es sind die von Michael Bay. Ja? Transformers. Das, <lacht> so Und deswegen finde ich das ganz toll, dass die Ida hier einfach mal sagt, ey Leute, ihr könnt zwar immer glauben, dass wir hier nur Drogen nehmen und und so weiter, aber äh, das ist Party. Hier entscheidet sich, wie ich später mit meinen Kollegen äh, umgehe. ja. Hier bilde ich meine Persönlichkeit. Hier lerne ich meine Soft-Skills kennen. Hier lerne ich meine Stärken und meine Schwächen kennen. Und wir wissen alle, ja, das ist die sozialen Fähigkeiten, wie gefragt die sind, weil sie uns vom Computer unterscheiden, der später so viel Clickwork für uns machen wird.
8: Hier bin ich nicht alleine, hier versinke ich nicht in einer Depression, die Auch. durch die ganze Bevölkerung völlig ohne, dass man das wahrnimmt, geht. Da kümmert sich übrigens die Tagesschau, Tagesthemen Punkt. auch überhaupt nicht drum. Depressionen gehen hier gerade durch unsere Gesellschaft und wir kriegen uns gar nicht mit. Und es ist katastrophal, in welchem Ausmaß das, das ist. Das ist ein ganz
0: wichtiger Punkt. Ida ist wahrscheinlich unter 25 und weiß, was ihr gut tut. Und wie sie sich in diese Situationen bringt, die ihr gut tun ja das ist einfach ähm, also Ida ist ganz das ist ganz großartig ja dass wir diesen Clip haben so von ihr wie sie da ähm, flehend, ja die Gesellschaft anflehen seid doch auch mal solidarisch mit mir es gibt ja auch ist, andere das ist auch gut
8: also geistige Gesundheit und absolut Gesundheit des Herzens also was jetzt alles mit äh, sozialen Kontakten zu tun hat ist auch gut für die körperliche Gesundheit ja? mhm. weil alles also dieser ganze Stress und diese Anspannung wirken sich auch auf den Körper so physisch. Absolut, also absolut, absolut. Psychisch.
0: Und leider ist Ida hier eine der wenigen, wenn, also im Grunde die einzige. Eigentlich wünschen wir sie uns als ernsthafte Gesprächspartnerin von Klaus Kleber. Ja? und nicht so als, wurde mal so weggesendet, das wusste selber nicht, was später geschah auf Twitter. So. Eine andere Person, also sagen, ein anderes Kaliber ist ja MyT. Ich versuche gar nicht erst ihren Nachnamen auszusprechen. Und, äh, wir kennen sie alle von MyLab. Und von ihrem Termin mit dem Bundespräsidenten. Und sie war ja zugeschaltet bei Klaus Kleber, weil er spricht ja nur mit seriösen Leuten und nicht mit Ida. Ich, würde, ich hätte erwartet, dass man hier Ida mal einlädt, um mit ihr das zu diskutieren. Oder einfach nur zu erfahren, ja, sie erzählen zu lassen, worum geht es da eigentlich. Und Mai äh, war zugeschaltet und äh, sagte hier mal Folgendes, das ist äh, natürlich auch nicht ganz von Hand zu weisen.
8: Bei der Klimakrise brauchen wir die Älteren, die solidarisch sind mit den Jüngeren und dafür bei der Corona-Krise die Jüngeren, die solidarisch sind mit den Älteren. Und da würde ich nur gerne dazu sagen, dass bei der Klimakrise ist es ja tatsächlich noch so, dass manche, je nachdem wie alt man ist, dass man gewisse Folgen der Klimakrise tatsächlich nicht mehr miterleben wird. Und bei der Corona-Krise dürfen jetzt die Jüngeren aber nicht auf den Trugschluss reinfallen, sag ich mal, zu glauben, dass das einen selbst nicht betrifft. Also auch wenn ich jetzt jung bin und gesund und vielleicht medizinisch weniger gefährdet bin, Covid-19 zu bekommen, heißt es noch lange nicht, dass ich nicht auch selbst unter steigenden Infektionszahlen leiden werde.
0: So, unter allem, was wir jetzt gehört haben von den älteren Kalibern, Söder, äh, Michael Müller, dieses gemacht und so weiter, hat sie doch einen ganz wichtigen Punkt genannt. Auch für die Jüngeren, die es biologisch nicht merken, wenn sie Corona haben, außer in ganz wenigen Fällen, die ne, natürlich. Äh, die Jüngeren leben auch nicht in einer tollen Gesellschaft, in der es die nächsten fünf Jahre heißt, also im Winter ist hier immer Triage angesagt. Ja, dann wird bei U75, äh, U75 einfach gesagt, du kommst nicht mehr ins Krankenhaus, sondern du musst jetzt sterben, wo du bist. Ja, wir lassen dich jetzt einfach, ähm, und das ist ja am Ende, äh, ersticken. Ja, man kriegt nicht mehr genug Sauerstoff, weil wir dich hier nicht behandeln können. Und das ist ja durchaus die Realität, mit der man dann auch die Jüngeren konfrontieren kann. Ja, ihr könnt feiern, ihr müsst die Politik irgendwie überzeugen, dass man Corona-konformes Feiern ermöglicht, weil die Alternative, dass... Äh, die Gesellschaft über fünf Jahre kein funktionierendes Gesundheitssystem im Winter verfügt und man hier irgendwie äh, bergeweise die Leichen rausträgt, das ist ja nun auch eine Realität, die im Raum steht und die man sich auch nicht wünscht. Und in deren Sicht finde ich, da könnte man dann so einen Korridor finden, ja, über diese Solidaritätsansprache äh, zu einem Verständnis zu kommen. Aber das, äh, setzt, das fordert halt wirklich Kommunikation. Also keine Monologe von Michael Müller, sondern echte Kommunikation. Ganz ehrlich, offen reingegangen und auch ein paar rote Linien gezogen.
10: Politik ist halt auch immer ein Interessensausgleich, aber hier wird ja, ein Interesse gänzlich vernachlässigt, beziehungsweise erstmal als äh, ja nicht legitim betrachtet.
8: Mhm. Wann haben die Interessen der Jüngeren in dieser Rentnerrepublik <lacht> das? Da letzte kommt bald ein Mal? Buch. Also das ist, was war jetzt eine Vorgabe, Stefan? Das war ein Meter ohne mhm. Torwart. Den muss ich einfach okay. nur versenken. Mhm. Die Interessen der jüngeren okay. Generation in unserer Gesellschaft. Also es ist ja schon ein Wunder, dass Mai da überhaupt sprechen kann und da. Ja
0: absolut.
10: Wahrscheinlich äh, als ähm, die FDP in NRW ähm, Wirtschaft als. Äh, als Schulfach eingeführt. Das war schon, <lacht> wahrscheinlich das letzte Mal.
0: Genau. Das,
10: das war aber nämlich... voll
8: im Interesse der Rentnerrepublik und, ja. und nicht des Interesses der Studenten. Interesse ja.
0: ja. in, insbesondere ist das Rentnerrepublik. Das, Rentner das, das war der Zivilismus. Ja. Ja. ja, du hast recht. Okay. Ja, das ist äh, in deren Sicht, und man muss halt wirklich sagen, ja, die Mai ist über YouTube da reingekommen. Die hat sich dieses mhm. Renommee aus eigener Kraft erkämpft. Das ist nicht, dass das CDF hier irgendwie ein Jugendnachhilfeprogramm hat oder so, ja, sondern das ist einfach, das hat sie selbst gemacht. Klar, dann über Funk ging dann die Türen irgendwie da hinsichtlich auf, aber in deren Sicht ist das schon bedrückend und das muss man echt und mal sagen. So das war ein sagen.
8: langer, harter Kampf für Mai, also und sie das hat auch. Das mal erzählt. Und also, sie hat praktisch ihren, ihren Abschluss gehabt. Sie ist ja äh, Chemie, mhm. Chemikerin. Und hat dann gesagt, ich mache das jetzt hier von zu Hause aus mit YouTube und so. Ja. Das war ein absolut hohes Risiko, was sie da gemacht hat. Genau,
0: in der Hinsicht, äh, ja, die Jugend kommt hier nicht weit. Ja. Das ist ja ein absoluter Glücksfall. Zum einen, dass wir Ida da hatten, so als Momentaufnahme und dass wir Mai sozusagen da drin haben, die dann auch mal diesen Punkt macht. Wurde natürlich nicht aufgegriffen, ja. Also glaubt nicht, dass Klaus Kleber jetzt irgendwie äh, daran angeknüpft hat. Klaus Kleber hat sich äh, wie viele Finden in die Nesseln gesetzt mit dieser Abmoderation. Ich finde allerdings nicht. Der Rat von Mighty und Gu Kim.
7: Herzlichen Dank für das Gespräch und den Rat. Danke. Wir haben das Gespräch schon am frühen Abend geführt. Dr. Nguyen Kim wird danach als Mama gebraucht. Das ist sie nämlich auch noch mit Energie und Hingabe. Es lohnt sich übrigens, ihren
0: Kanal MyLab in YouTube zu finden. So, hätte Klaus Kleber das auch bei einem jungen Mann gemacht, dass er ja noch als Vater gebraucht wird und so weiter darauf hingewiesen?
8: Vermutlich nicht, aber ist das wichtig? Ich meine ist doch Realität in unserer Gesellschaft, dass Frauen sich trotzdem weiterhin noch um das Familienleben kümmern. Egal wie sehr wir auf das Thema Gleichberechtigung immer pochen. Mhm. Es schadet nicht zu sagen, dass Frauen trotzdem sehr, sehr viel Arbeit noch obendrauf leisten. Ja? Und mhm. wir müssen uns der Realität ja, ja nicht verweigern. Und ich finde, das ist auch ein... Ich weiß nicht, ich finde das eigentlich sehr positiv, dass nochmal darauf hingewiesen wird, hier haben wir eine Frau die, oder eine Person an sich, hm. die hat auch noch Familienleben, die ist auch ja. noch ganz anders betroffen, unter anderem auch von Corona. Das gibt nochmal ein ganz anderes Verständnis, um ehrlich zu sein.
10: Also vielleicht ist es auch ganz banal und er hat mitbekommen, dass sie nicht live konnte, weil sie gesagt hat, ähm, ich muss mich um das Kind kümmern und wenn ich das beispielsweise gemacht hätte, hätte er es wahrscheinlich genauso aufgenommen. Ne? Also ja. ähm, Vielleicht ist das aus der, aus der Situation entstanden, aber grundsätzlich, ähm, er hat nicht die Möglichkeit nachzuweisen, dass er es für einen Mann auch gemacht hätte.
0: Von mhm. daher. Genau. Wir, das ist vielleicht so ein positiver Aspekt von Corona. Wir haben nämlich jetzt sehr häufig gesehen, dass äh, das CDF sich durchaus damit zufrieden gibt, dass Menschen mit ihrer eigenen Technik zu Hause sitzen ja, und ein Webcam-Gespräch führen, statt dass morgens um 10, Uhr, Kamerateam kommt zu fünf die Anlage aufbaut und dann heißt es, das CDF gibt vor 20 Uhr ist hier die Live-Schalte. Mhm. Ja, sondern die Mai sagt einfach, nee, 20 Uhr bringe ich mein Kind im Bett, können wir es bitte 18 Uhr machen? Ich weiß, Kleber, du musst dann schon 18 Uhr in die Maske und hast es dann zwei Stunden länger drauf. Aber so ist es dann halt. Ja. Und in der Hinsicht äh, finde ich das von Klaus Kleber gut, dass er es ähm, als völlig akzeptabel hinstellt, und glaubt, er müsste es uns nochmal erklären, dass es dann trotzdem erklärt, warum es aufgezeichnet ist, ja, das machen die jetzt immer so bei diesen Gesprächen dazu, in dem Falle hier rutscht da halt die Erklärung rein, sie ist ja auch noch Mutter, ich finde, das ist gut, ja, das ist gut, dass er das so macht. Er könnte es natürlich bei Männern auch anfügen. Ja. Ich finde, auch Männer haben das Recht, sich nicht unter die Programmfuchtel des ZDF begeben zu müssen, nur weil sie mal als Experten angefragt sind, sondern die haben genauso gut das Recht dann zu sagen, nee, lieber 18 Uhr, weil 20 Uhr ist Familie. Ne. Auch wenn dann die Frau die Kinder ins Bett bringt, kann man ja ein bisschen drücksen. Aber äh, in deren Sicht äh, finde ich das so einen kleinen Fortschritt irgendwie, ja, dass mal darauf hingewiesen wird. Äh, und im Übrigen, wir freuen uns, wenn wir Experten hier haben und wir richten uns dann auch nach denen. Zum Beispiel, weil ja, sie jünger sind. Ein, äh, kleiner
10: Fun-Fact, kleiner, kleiner Fun äh, bei mir hat heute die Frau ist, äh, die Kleine ins Bett gebracht. Normalerweise ist das äh, Papas Job,
0: aber der muss ja im Podcast sitzen. Ja, siehst du? das ist ordentliche Arbeitsteilung.
8: Arbeitsteilung bei der Familie, sehr gut.
0: <lacht> Klaus Kleber hat auch was Witziges gemacht, äh, beziehungsweise Christian Lindner, sein nächster Gesprächspartner. Er fragt nämlich zurück, denn Klaus Kleber möchte hier so ein bisschen Rettenrepublik spielen und Lindner nutzt so eine kleine Gelegenheit. Ich mag Lindner jetzt auch nicht besonders, ist klar, wir alle im Chat nicht. Aber äh, ich habe mir das ja immer gewünscht, von, dass äh, Rückfragen äh, gemacht werden einfach, ja, wenn sie äh, möglich sind.
7: Bleiben wir mal bei den alten und besonders Schutzbedürftigen. Die sind ja darauf angewiesen, dass dann, wenn sie auf die Straße gehen, alle anderen ihre Maske tragen, damit sie geschützt sind. Denen jetzt zu sagen, ihr müsst halt gucken, wie ihr geschützt werdet, wir machen mit das mit den Masken jetzt mal auf halblang, jedenfalls im öffentlichen Raum, jedenfalls in den Straßen und so weiter, ist ein Rat, der diese Menschen dazu verurteilt, dann sicherheitshalber doch lieber zu Hause zu
4: bleiben. Aber wer gibt diesen Rat, den Sie gerade genannt haben?
7: Und appellieren, dass man sich auf den Schutz der Schutzbedürftigen konzentriert, gleichzeitig die Freiheit derer, die nicht besonders schutzbedürftig sind,
4: ausbaut. Nein, das ist nicht meine Position. Meine Position ist, dass wir alle auf die Hygiene- und Abstandregeln achten sollten.
0: Ja, und dann folgt das große Aber. Nicht ganz in diesem ausgefeilten, ja, die haben auch Bedürfnisse und so weiter. Sollten mal Corona-konformes Leben ermöglichen. Aber als kleiner Move nicht schlecht. Und wir wissen ja, Christian Lindner versucht ja auch hier so ein bisschen Fuß jetzt zu fassen als Opposition. Das F steht für Freiheit irgendwie. Und er verweist hier mal auf Israel, auf die Lockdown-Erfahrung in Israel und gibt noch mal einen guten Kontra, finde ich. Sehr beeindruckend
7: war der Rat eines Arztes aus Tel Aviv, der die katastrophale Entwicklung in Israel beobachtet hat. Sein Rat nach Europa ist, achtet nicht darauf, wie viel Reserven ihr in eurem Gesundheitssystem habt. Wenn ihr die exponentielle Kurve nicht in den Griff kriegt, wird sie nicht reichen, so groß die Reserve auch sein mag.
4: Ja, da entgegne ich mit dem Präsidenten der Bundesärztekammer in Deutschland oder dem Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung in Deutschland, der also für alle niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte spricht. Und die raten ebenfalls dazu, dass wir bei der Beurteilung der Pandemie unterschiedliche Parameter in den Blick nehmen müssen. Und schauen Sie, Herr Kleber, es gibt zwei Gefahren. Die erste Gefahr, die wir in den Blick nehmen müssen, ist die Relativierung, die Verharmlosung einer Pandemie sie ist gefährlich. Aber auf der anderen Seite gibt es auch eine Form der Zuspitzung, die zu Ängsten und zu unverhältnismäßigen Einschränkungen der Freiheit führt. Auch das hat soziale Folgen. Ich erinnere an die Vereinsamung von Menschen in alten Pflegeeinrichtungen, die über Wochen, die über Monate teils ihre Verwandten nicht haben sehen können. Ich erinnere an die Menschen, die Sorge haben, um den Fortbestand ihrer eigenen wirtschaftlichen Existenz. Denken wir doch bitte auch an die Menschen, an die Singles, die äh, zu Hause finden, eben kein persönliches Umfeld berücksichtigt haben worden? und auch deren, auch deren.
0: Hey, da fragt er echt zurück, ne? Und sie finden, das ist nicht genug berücksichtigt worden? Ja, also das ist doch... Äh ja,
10: aber, um Eingangs äh, war das ganz interessant, ähm, hat er quasi die Diskussion darüber geführt, ob es jetzt ähm, wirklich sein kann, dass wir äh, im öffentlichen Raum keine Masken tragen. Also die Diskussion haben wir ja erst seit einer Woche oder so, dass wir überhaupt Masken im öffentlichen Raum nach Verordnung tragen müssen. Und ähm, das ist für ihn jetzt schon eine rote Linie, äh, die ja quasi Christian Lindner äh, direkt am Eingang des Gesprächs zuspielt. Äh, also, ich glaube, er hat grundsätzlich so ein bisschen, ähm, ja, das Mittel verloren bei der Art und Weise, wie er mit äh, mit Lindner hier diskutiert. Und Deswegen geht er auch ganz klar.
0: Ja, ja. Also diese Rückfrage, die er hier so mitten rein, ja, Lindner zählt ja ganz klar gerade Schicksals. Äh, Kohorten so auf, ja, die jetzt wirklich betroffen sind. Und diese Rückfrage, äh, dieses Reingrätschen finde ich völlig falsch platziert. Alten
4: Pflegeeinrichtungen, die über Wochen, die über Monate teils ihre Verwandten nicht haben sehen können. Ich erinnere an die Menschen, die Sorge haben um den Fortbestand ihrer eigenen wirtschaftlichen Existenz. Denken wir doch bitte auch an die Menschen, an die Singles, die äh, zu Hause finden, eben das kein persönliches nicht Umfeld berücksichtigt haben worden? und auch...
0: Ja Und sie finden, die sind gerade nicht genügend berücksichtigt worden? Nein, sind sie nicht. Ich weiß zwar auch nicht, ob jetzt, ich meine, die Empfehlung kam von Friedrich Merz, ja dass Lindner doch jetzt auch mal diese Rolle einnehmen sollte, äh, sozusagen die die Selbstbehauptung des Einzelnen in der Corona-Pandemie. Ja, kann man natürlich jetzt drüber streiten, aber dass er zumindest mal äh, hier argumentativ versucht, ist doch genau richtig. Und Klaus Kleber findet, finde ich, stellt genau zum falschen Zeitpunkt in diesem Gespräch die falsche Frage.
4: deren, auch deren, Situation im Leben muss mit berücksichtigt werden und deshalb rate ich sehr zu einer differenzierten Betrachtungsweise, weder Verharmlosung noch sollte man Ängste machen, die dann zu falschen Schlüssen führen.
0: Sehr gut, muss ich sagen, äh, wenn ich das darf, in deiner Anwesenheit Fabian, du hast ja eine andere Beziehungen zu erarbeitet in deiner Stadt, sagen wir es mal so. <lacht>
10: Also also ganz ganz ehrlich, ich glaube, dass das äh, die Position sein müsste, die die SPD in der Bundesregierung vertreten muss. Also ja. ähm, auf Law and Order ähm, kann man die der CDU sowieso nicht beikommen. Und ich glaube, dass es ähm, auch den der Ausgewogenheit der Beschlüsse ganz gut tun würde, dort ein Gegengewicht genau in dieser Art und Weise ähm, herzustellen. Und ich ähm, frage mich halt, warum wir solche Positionen immer irgendwelchen Nebenschau äh, Nebendarstellern ähm, halt... Überlassen hier jetzt Lindner. Ähm, ja, also ohne Not. Also ja, genau, auch ohne Not. An den Grundwerten der Sozialdemokratie spielt die Freiheit eine große Rolle. Und hier geht es ja nicht darum, machen zu dürfen, was man möchte, ähm, keine Masken mehr zu tragen und sich überhaupt nichts mehr zu halten. Es geht darum, Maß und Mitte zu, ja, wiederzufinden. Und ähm, das ist auch ein Selbstanspruch der Sozialdemokratie, eigentlich Interessenausgleich herzustellen. Und ähm, ja, dem werden wir nicht gerecht, weil wir einfach in der Corona-Bekämpfung einfach überhaupt nicht stattfinden.
9: Hm.
8: Ja, ich kann ja jetzt hier bei Lindner nicht kritisieren, was ich vorhin gesagt habe. Die Einzelnen sollten auch mal mehr in den Mittelpunkt rücken, aber, aber Herr Lindner hat natürlich eine ganz spezielle Herangehensweise. Ihnen geht es da um die Wirtschaft. Ja. Deswegen will er mehr Abwägung. Er hat ja auch hier wieder die Lobbyvertreter zitiert, nicht die Epidemiologen oder jemanden wie Herrn Drosten, sondern die Leute, die Herrn Lindner halt argumentativ stützen würden. Und dann ist da noch die Sache, was ist denn mit dem Pflegepersonal, dem Krankenhauspersonal, ja? ja naja, Aussagen von Herrn Lindner, die sind jetzt schon ja. hm. am Limit, ja, nach dem, nach dem, nach der ersten Welle waren sie am Limit. Die sind grundsätzlich am Limit. Die zweite Welle wird ihnen das Genick brechen. Wenn, wenn die Leute im Krankenhaus ankommen und, ich verweise hier nochmal auf den Tarifabschluss,
9: ja.
8: das für einige einfach zu wenig ist und da finde ich, kommt einfach auch von der Seite hier viel, viel zu wenig.
0: Aber es ist, wie eben besprochen, wenn Lindner oder wie auch bei Söder von schon, wenn Lindner hier etwas sagt, das zum Beispiel bei mir mhm. Zustimmung erregt, sollte ja. das sensibel aufgenommen werden von den Parteien, die im Wettbewerb stehen. Und da sehe ich auch die SPD in so einer Rolle, wo ich dann sage, oh danke, dass ihr das aufnehmt, jetzt kann ich noch mehr ja mich dazu äußern und sagen, oh, ich muss mich jetzt nicht an Lindner dranhängen, weil ich finde das schon mal gut, dass man die Singles mal nennt. Ich meine, das größte Problem in Deutschland ist diese Versingelung. Ja, Menschen äh, stolpern irgendwie in den Arbeitsmarkt rein, fassen nicht richtig Fuß, weil die die ganze Zeit äh, abgelenkt sind, ähm, kommen dann irgendwie mit, ich friere jetzt mal meine Eierstöcke ein, weil vielleicht klappt ja in fünf Jahren und sind unzufrieden und unglücklich. So, und jetzt heißt es plötzlich, äh, ohne dass das mal hinterfragt wird, das Beste, was die Deutschen machen können, ist Abstand wahren, ja, bleibt mal schön auseinander. Nee, das war eigentlich immer das größte Problem, das wir haben. Und das bleibt kann man nicht einfach sagen. Wird. Corona über alles und plötzlich ist das super geil, dass wir alle einzeln uns so vereinzeln. Ja? Das kann nicht die Antwort sein. Und in der Hinsicht geht Lindner hier schon, äh, macht mal so ein paar Nadelstiche, die mir gefallen.
8: Es ist die richtige Richtung zu dem Schluss, dass Einsamkeit in unserer Gesellschaft ein Problem ist, kommt da ja, natürlich mega
0: probleme Krankheit, das muss man eben auch
10: sagen.
8: Ihr
0: glaubt,
10: ihr glaubt, ihr glaubt gar nicht, wie viele ähm, Anträge und Beschlüsse ich auf kommunaler und in, auf juso Ebene zur Vereinsamung und ähm, und dem ganzen der ganzen Thematik die ich schon gelesen habe und es, es scheint da oben einfach wirklich nicht anzukommen dass das ein so relevantes Thema für so viele Menschen ist insbesondere jetzt in der Pandemie ja. ähm, dass es einfach darum geht dass die Leute nicht wissen mit wem sie Kontakt halten können wie sie Kontakt halten können also ja. ich, das ist das ist so wie ähm, Jenny eben den Elfmeter verwandelt hat, hier ist der Torwart sogar schon in der Kabine. Also ja. Warum, ja, warum tun wir es nicht? Ne? Also man kann ja nicht mal was verlieren. Also wir bekommen die Zustimmungswerte sowieso nicht, wenn wir irgendwie äh, wieder eine Maßnahme durchdrücken, die irgendwie besonders hart ist. Dann kommt, dann geht die CDU noch auf die 40 Prozent hoch und wir mhm. sind dann irgendwann bei 12 Prozent. Also hier geht es nicht um irgendwelche Arithmetiken, aber hier geht es darum, eine Idee zu vermitteln, wie wir eigentlich mit dieser Corona-Pandemie umgehen wollen. Und da wird weil ich mal, dieses Kurzarbeitergeld wird dann nicht ausreichen, ein eigenes Motiv ähm, ja, ja. zu entwickeln, was auch wahrnehmbar ist.
9: Mhm.
8: Schätzt du, das Problem ist die Tatsache, dass man mit jemandem wie Olaf Scholz sich dafür entschieden hat, weiterhin Politik des letzten Jahrhunderts zu machen und reale Probleme der Gesellschaft, die sich nun mal schon im 21. Jahrhundert befindet, einfach nicht irgendwie wahrnimmt? Oder, also was, was ist denn da das Problem bei der SPD?
5: <lacht> Erklär es uns ähm, doch mal. Habt ihr Zeit?
8: Lüg <lacht> mal das Problem ähm, der SPD der letzten 30 Jahre. <lacht>
10: also, also ich, das, das Problem, was ich auf Bundesebene häufig habe mit mit meiner Partei, ist, dass man glaube ich schon weiß, was was zu tun wäre, man es aber nicht tut, weil man Angst hat, Leute zu verprellen. Also ähm, ein bekannter Spruch in der SPD heißt eigentlich ähm, Politik für alle, nicht für jeden. So und daran sollte man sich einfach halten. Man muss Entscheidungen treffen und sagen, okay, dieser Mensch wird mich nicht wählen. Ja, das, ähm, das ist beispielsweise auch der Grund, warum ich ähm, für unseren noch amtierenden Oberbürgermeister ähm, meine Zeit investiert habe, Wahlkampf gemacht habe, weil er für Überzeugung, das Risiko ist, dass Leute ihn nicht wählen werden. Okay, er ist abgewählt worden, aber irgendwo musst du halt auch eine Grenze ziehen, um auch Wahrnehmer zu bleiben und ähm, das Angebot machen wir auf in verschiedenen Ebenen halt jetzt halt nicht. Aber ich möchte auch nicht, dass es jetzt zu SPD-lässig wird. Ja, ich würde
8: dazu halt gerne noch die Frage stellen, die solltest du dann vielleicht auch der Führung der SPD weiterreichen. Wer wählt euch denn überhaupt noch?
0: Ich, äh, nächstes Jahr als Bundestagswahlkampf, wir kommen auf die SPD noch zu sprechen und werden die dann ja auch mal einladen. <lacht> und ähm, die Fabian Fragen direkt stellen. tut
8: ste mir auch leid, er ist ja kommunalpolitisch aktiv und das ist immer ein ja, Kampf Ja, aber das Ding, und
0: ja, es ist aber so, was Fabian eben meinte, ist absolut richtig. In Hamburg zum Beispiel ist Einsamkeit ein ganz großes Thema, weil Hamburg ist die einsamste Stadt der Welt. Oder ähm, äh, gibt's Preise für Menschen, die sich um das Problem sorgen, da sind die Kirchen dahinter, da gibt's neue Vereine und so. Kommunalpolitisch in den Großstädten kommt das Thema wirklich. Ich Klar, ich, wenn man sich die Sachlagen sich so anguckt, denkt man sich so ein bisschen, es wäre schon schön auf einem Niveau, wo man sich auch wirklich mal überlegt, wie kann man in der Innenstadt Le Leben für alte Menschen so organisieren, dass sie möglichst lange nicht einsam sind, aber auch nicht und das fällt Menschen eben auch schwer, nicht so dieses konkrete, zu enge WG-Leben haben, sondern so eine Art Innenhof haben, wo man sich begegnet oder irgendwie, keine Ahnung, sowas und das findet einfach politisch nicht statt also die Transformation zur Bundesebene, sondern da ist halt einfach äh, irgendwie anders, keine Ahnung. Das ist, ähm, also man sieht es ja auch in den Abendnachrichten nicht, dass das mal so thematisiert wird. Klar, es gibt immer dieses Tagesthemen mittendrin oder so, wo das so ein bisschen versucht wird, aber der richtige Sprung zu diesen sensiblen softskill themen der fehlt und wir können natürlich immer gut erklären, wo er bleibt, ja, warum er nicht stattfindet. Und da haben wir hier zum Beispiel das Problem mit den, ähm, ausländischen Corona-Zahlen, die Law and Order total attraktiv machen in Deutschland.
18: Insgesamt steht Deutschland aber noch verhältnismäßig okay da. und Das sieht man, wenn man einen Blick auf unsere europäischen Nachbarn wirft. Irland, wo sich innerhalb von zwei Wochen 254 von 100.000 Einwohnern mit dem Virus angesteckt haben, kehrt ab Donnerstag als erstes Land in Europa ganz in einen erneuten Lockdown zurück. Nur Schulen und Kindergärten bleiben geöffnet. Dabei sind die Zahlen anderer Länder rund um Deutschland, wo dieser Zwei-Wochen-Wert bei 84 liegt, noch viel höher. Besonders betroffen sind Tschechien mit einem Wert von 905 und Belgien mit 829 Infizierten.
0: So, Irland macht Lockdown wie Berchtesgaden ungefähr bei den gleichen Werten, 254. Und dann haben wir Tschechien und Belgien. Fabian, bist du eigentlich noch da? Dein Bild steht seit ungefähr zwei Minuten. Ich bin da, hörst du mich? Okay, ich höre dich, ja, sehr gut. So, okay. Tschechien, vielleicht erinnerst du dich, wir hatten äh, im Aufwachen-Podcast mal Tschechien in der ersten Welle betrachtet, als sie ganz früh mit ihren äh, Maskenpflichten und so weiter kamen. Und jetzt haben die einen, 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 einen sieben tage inzidenzwert von 905. Wenn das die deutsche ähm, sozusagen Aussicht für Januar ist, ist keine andere Politik möglich als das, was wir bis jetzt gesehen haben.
10: Ja, also ich ähm, kenne tatsächlich einen, einen Tschechen über, äh, über den Fußball und der hat mir auch von seinen äh, Nöten erzählt, also wenn er dort ähm, beispielsweise im Alltag einkaufen gegangen ist, er wurde angeschaut wie ein Alien, weil er der Einzige war, der eine Maske getragen hat, ja. also
0: es ist irre, die... Äh, <lacht> Das tschechische Kabinett war das allererste, das sich komplett vermaskt damals im März ablichten hat lassen und so. Und jetzt haben die 905. Trotzdem die Frage, ist das eigentlich viel, 905? Ne? Klar, es ist ein unglaublich hoher Wert im Vergleich zu unserem. Aber 905 äh, Infektionen auf 100.000 Einwohner in Bezug auf die letzten sieben Tage hieß es, also 905 von 100.000 sind ungefähr 1%, knapp unter 1% der Gesamtbevölkerung. Und das innerhalb von einer Woche infiziert. Das hieße, wenn das in diesem Wert durchliefe, also jetzt nicht mehr exponentiell gesteigert, sondern linear, würde das ja trotzdem noch 100 Wochen dauern, bis die 100% voll sind. Also rein mathematisch jetzt, nicht epidemiologisch, kommen natürlich andere Dinger dazu. Aber es würde quasi immer noch zwei Jahre brauchen, ne? Also das wäre sozusagen dieser äh, Zustand jetzt. In zwei Jahren werden alle infiziert und man weiß nicht genau wann. So die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es morgen ist. könnte aber auch übermorgen sein oder nächsten Monat oder nächstes halbe Jahr. Also in der Hinsicht, das ist wirklich eine hochdramatische Lage, bei der ähm, jetzt keine Gedanken an Singles irgendwie verschwendet werden. Vor allem nicht, wenn äh, so eine Lage dann in Deutschland stattfindet.
8: In Tschechien werden Gedanken daran verschwendet, wie man tschechische Ärzte aus dem Ausland wieder nach Tschechien kriegt.
0: Ja, zum Beispiel.
8: Da gibt es richtig Aufrufe. Kommen Sie nach Hause, wir brauchen Sie.
0: Ja, da ist man jetzt gebraucht. Belgien 829. Also das ist wirklich dramatisch. Lockdown in Irland ohne Schulschließung und wir hören aus Deutschland zumindest am 16. Das ist jetzt auch schon wieder neun Tage her. Dieses Die
7: Bundesregierung will Kindertagesstätten so lange wie möglich offen halten und diese nicht, wie noch zu Beginn der Pandemie, flächendeckend vorbeugend schließen. Kinder seien keine Infektionstreiber, sagte Bundesfamilienministerin Giffey heute in Berlin. Sie verwies auf Erkenntnisse aus einer laufenden Corona-Studie in Kitas. Demnach bewegt sich die Zahl der gemeldeten Ausbrüche pro Woche im einstelligen Bereich. Bundesweit werden etwa vier Millionen Kita Kinder in Kitas und Schulhorten versorgt.
0: Mhm, na gut.
8: Oh, ähm, hier, Vermelde aus dem Chat. Bei Anne Will ist Nila Rümelin gerade nicht amused.
0: Das finde ich gut. Das heißt, er ist auf 180 und liest den allen mal die Leviten. Das finde ich, ich freue mich schon drücke. auf die Clips, die du mitbringst. Ja, das wird grandios. Vielleicht mache ich morgen noch eine Sonderfolge. <lacht> Nein, kein Sch kleiner Schatz. Das hat natürlich Zeit. Nieder Rümelin, großartig. So, ihr habt alle gehört, dass... Vielleicht oh ein Aufruf hm? an
8: alle, die Herrn Nieder Rümelin kennen. Und Stefan einen, äh, was Gutes tun wollen. Holt ihn dir diesen Podcast hier.
0: Wollen wir anfragen? Es ist halt mit Sie solchen Gästen immer ein bisschen schwierig, wenn alle eine Wellenlinie und er, er braucht dieses Kontra, deswegen finde ich das super geil, dass er jetzt ähm, Nerd Amused ist bei Anne Will, weil genau das will ich sehen. Ich will ja nicht, wie ich ihm nochmal gratuliere und kann, mich freue. Und es
10: ist ganz witzig, dass, äh, dass du meintest, ähm, wir, wir könnten ja jetzt sonntags äh,
0: podcasten, äh, weil bei Anne Will sowieso nie was Interessantes läuft. <lacht> ja, wirklich. Jetzt, oh, der war sag, gut.
14: Genau. der war
0: gut. Wir hätten morgen eine Stunde nur nie darüber liegen geguckt. So, ihr habt alle, glaube ich, das hier mitbekommen.
15: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit dem Tagesthemen. Im Studio Ingo
18: Und diesmal auch die Ärzte, wow, so sind die Tagesthemen wow. wohl noch nie eröffnet
0: worden. Endlich sind sie mal cool, ja, wie der Herr Professor vorhin meinte. Mm, ich weiß nicht genau, was es bedeutet, dass, äh, wir hören es nachher auch kurz, äh, Farin so nebenbei sagt, Herr, wir haben heute ein neues Album veröffentlicht, ne? Also ist es nur eine Werbeaktion oder, aber sie waren da und es war gut und wir hören auch gleich ein bisschen ins Gespräch rein, trotzdem, bevor wir es machen, sie haben es natürlich dann mit einem Bericht begleitet und man muss einfach kritisch anmerken, dass diese Demo Alarmstufe Rot, die jetzt schon ein paar Wochen zurückliegt, damals nur so, ja gut, fand halt statt und so, weil, ähm, ja, man hat jede scheiß -Demo von Querdenker irgendwie begleitet, aber äh, die relevanten Demos, die hat man komplett links liegen lassen. Und in der Sicht muss ich sagen, äh, sehr gut, dass die Ärzte da waren im Ärzten deutschen Fernsehen, um hier nochmal einen Fokus auf ein Thema zu lenken, das man damals verpasst hat, weshalb man das Filmmaterial von damals zumindest noch als Schnittmaterial aktuell verwenden konnte.
6: Die Politik müsste deutlich mehr
0: helfen, fordern Betroffenen. Ja, da wird dann so ganz verschämt oben Archiv freigeschriebene. Branchenvertreter wie Marek Lieberberg kritisieren, es passiere allerdings so gut wie gar nichts.
4: Seit mehr als sieben Monaten ist diese Branche ohne jede Einnahme und ohne substanzielle Hilfe. Äh, denn die Maßnahmen der Bundesregierung greifen nicht wirklich und bleiben zum größten Teil in einem bürokratischen Sumpf stecken.
15: Die Kerzen sind längst aus, ich und mein Handy.
4: Die
0: Ärzte haben die Einnahmen aus Live-Auftritten nicht so nötig wie andere Künstler. Das sagen sie selbst. So, das sagen sie selbst. Jetzt wollen wir sie natürlich auch kurz hören. Bella B. über das Schicksal der Gewerke um die Künstler herum. Das ist nämlich auch so ein Fokus, der wird so ein bisschen, naja, die Künstler und so weiter, aber da gibt es ja auch noch... Das ganze äh, Veranstaltungsmanagement, der Bühnenbau, die ganze Orga und so weiter.
5: Zuerst mal Autokonzerte und auch auch äh, Streamkonzerte. Für uns spielen für uns zurzeit keine Rolle. Das passt nicht zu uns, äh, unser Publikum. Wenn er so sagt, spielen für
0: uns zurzeit keine Rolle, ja, kriegt man schon wieder Angst, dass die selber glauben, sie müssten dann doch mal in zwei Jahren
5: äh, vor Autos spielen, weil sie nichts ändern. Warum muss sich aneinander reiben, einander riechen? Und, so und uns riechen. Auch uns riechen müssen. Nee, das ist äh, etwas, was äh, natürlich nur so ein behelfsmäßiger Job ist. Die Einzigen, die da wirklich was von haben, sind auch nicht die Bands, sondern tatsächlich die Rodis, die da Jobs bekommen haben, Lichtleute, äh, Tonleute, die Crew. Mhm. Ähm, wir selber sind da dicht dran. Unsere Crew ist uns sehr nah und wir mussten unsere Tour jetzt um ein Jahr verschieben. Ähm, und wir wissen, dass die das ganze Jahr über keine Jobs hatten und äh, wirklich Existenzängste haben inzwischen. Die sind seit sieben Monaten fast praktisch ohne Arbeit Heute konnten wir wieder jemanden hier beschäftigen im Studio. Ja. Das ist echt, das ist echt krass. Und wir unterstützen die Alarmstufe Rot, äh, Organisatoren und die, die Demo, äh, die Demos, die für die Veranstaltungsbranche stattfinden und hoffen, dass wir die Politiker dazu kriegen, diese Riesenbranche, die 1,4 Millionen Menschen beinhaltet, äh, auch mal äh, zu sehen und die zu unterstützen. 1,4 Millionen Menschen. Uns liegt alles da nieder. Das
0: ist bei Null Prozent im Grunde.
8: Ja, versickert alles in der Bürokratie. Das ist schlimm. Die, die Anträge müssen halt auch bearbeitet werden. Mhm.
0: Farin witzelt hier ein bisschen. Also
15: im Augenblick will jeder Geld, weil es jedem schlecht geht. Das kann ich verstehen. Da kann keiner sich vordrängeln, außer erst ist die Lufthansa oder so. Okay. Aber, ähm,
8: Sehr gut.
0: Es ist absolut ernst gemeint. 9 Milliarden für die Lufthansa, 250 Millionen für alle 3 Millionen Studenten in Deutschland oder 500 Millionen. Und für die... Veranstaltungsbranche erstmal äh, Bürokratie, ja? Geldtöpfe und viel Bürokratie. Also in der Hinsicht äh, hätte er das ruhig nochmal ein bisschen ausbauen können.
8: Kein, also ich will an der Stelle bitte nochmal festgehalten haben, hm. diese Anträge müssen bearbeitet werden von Menschen, die in den Behörden sitzen.
0: Ja, und die gerade nicht Weisungsrecht irgendwas anderes machen.
8: Ja, zum Beispiel. Und wenn sie an, an ihrem Schreibtisch sitzen, stapelt sich die Arbeit da auch schon seit Monaten. Also
0: Hm. Und Fabian, du Nichts hast schon gesagt, wir, wir brauchen Corona-konforme Partys. Es wird keine Corona-konform Ärzte-Konzerte geben.
15: Wir müssen uns wahrscheinlich damit abfinden, dass solange Corona so wütet wie jetzt gerade, dass die Art von Konzerten, die wir gerne spielen, einfach nicht möglich sind. Solange das irgendwann vorbei ist, und das hoffen wir, ist das so, so das, das Licht ja, das am Horizont quasi. Ja. Aber ähm, Was heißt das denn für Sie als Band, also wenn man eben nicht mehr das riechen kann und schmecken kann, wie das ist? Es ist zum Beispiel so, wir haben jetzt ein Album, was äh, heute erscheint und das, die Lieder wollen live gespielt werden. Wir wollen die Lieder live spielen, das kann man nicht und das ist irgendwie, das, das verpufft dann so ein bisschen. Hm. Weil ein Lied, was man nur auf der Konserve hört, ist auch schön, aber ist halt nicht so, wie man es spürt und dazu rumspringen kann mit anderen äh, das haben, ist traurig.
5: Wir haben eine sehr ausschweifende Fantasie und überlegen gerade immer wieder, ob es irgendwelche Möglichkeiten gibt, wenigstens hin und wieder, äh, für uns da irgendwas, einen Weg zu finden, dass wir wenigstens ein bisschen spielen können, bis dann zu unserer großen Tour im Winter, die hoffentlich möglich sein wird. Äh, da gibt es ja optimistische äh, äh, Zeichen, dass es dann nächstes Jahr im Frühling oder so irgendwann den Impfstoff gibt. Ja. Yeah.
10: Also, wenn wir jetzt über die Konzerte sprechen und ähm, über Corona-konforme Party fällt mir ein Politikum aus unserem Wahlkampf äh, nochmal ein. Ähm, es gab hier ein Konzert, was in, im Stadion, im Fußballstadion stattfinden sollte. Und ähm, das ist dann unter anderem auch äh, befeuert durch die Landesregierung, durch ähm, die auch beispielsweise Amin ähm, stark kritisiert worden. Obwohl es dort ein wirklich sehr gutes Hygienekonzept gab, äh, dem die Stadt einfach auch folgen musste. Also sie hatte keine Gründe, das äh, negativ zu bewerten. Ja. Aber ähm, der Gesundheitsminister von NRW hat plötzlich äh, behauptet, es würde sich um ein, ähm, um ein Festival handeln. Und ein Festival äh. ist nach Corona-Schutzverordnung ähm, nichts zulässig, ein Konzert hingegen schon. Ähm, ist ein Riesenpolitikum geworden. Da hat äh, der Oberbürgermeister auch ähm, viel Kritik einstecken müssen, obwohl er diese Entscheidung gar nicht zu treffen hatte. Aber das Entscheidende, was jetzt äh, für die Diskussion für mich relevant ist, ist, warum ist eigentlich ein Festival nicht zulässig und ein Konzert in beispielsweise auch geschlossenen Räumen schon. Also wenn wir doch darüber sprechen, dass wir Corona-konform feiern wollen würden, ähm, dann müsste man doch viel eher das Festival im Blick nehmen. Open mhm. Air in den Blick nehmen und äh, vielleicht sagen, geschlossene Räume für so eine Veranstaltung oder für die, äh, wo die Ärzte auftreten könnten, vermeiden wir eher. Ob, mhm. ob das dann vielleicht äh, weniger sinnvoll für den Winter ist, aber also, wer weiß, ne? vielleicht haben auch mehrere tausend Menschen äh, im, im Dezember Lust, sich äh, die Ärzte anzuschauen und äh, da mit Daumenjacke zu stehen. Ne? Also wenn ich jetzt ein halbes Jahr kein Konzert gesehen habe, mir schon vorstellen, das zu machen.
0: Ja, also ich finde das unter der Maßgabe schon sehr ernüchternd, wie der Bela hier steht, weil für ihn kommt ja gar kein Konzept in Frage, schon allein, weil wir nichts getestet haben. Ja, mhm. Es wird ja wirklich alles abgesagt einfach. Außer dieses eine mit Clouseau, wo dann mal äh, sozusagen eine halbe Stunde gespielt wurde unter wissenschaftlicher Beobachtung. Aber das, was du meinst, ist dieses Sarah Connor Konzert, ne? was da angedacht war, oder? Mhm. Ja. Genau, sowas ja, wurde dann erst, erst gar nicht äh, erprobt, äh, getestet, äh, also komplett abgesagt, gar nicht mehr groß drüber diskutiert und er sagt ja hier und dann hoffen wir, dass irgendwann der Impfstoff kommt, ja, da brüllt das noch so rein. und jetzt mit dem Impfstoff, ich habe mir das auch mal überlegt als Szenario, was bedeutet das eigentlich? Schnelltests, die ja sozusagen als Brückentechnologie zu so einer Sicherheit führen, die heißen ja, äh, man macht Großveranstaltungen, testet aber alle in der Hoffnung, dass alle irgendwie so mitmachen und ehrlich sind mit ihrem Ergebnis und es dann nicht zu irgendwelchen Bescheidungen kommt und dann tatsächlich niemand da ist, weil das hieße ja, ne, man macht einen Schnelltest und dann heißt es, du bist positiv, du kannst jetzt hier nicht teilnehmen, geh wieder nach Hause. Ja, Das muss man ja erstmal irgendwie so organisieren, dass die Leute dann dem auch wirklich Folge leisten. Das Impfstoffszenario ist ja das, dass die Verantwortung komplett wieder auf den Einzelnen verlegt. Wenn du nicht geimpft bist, bist du selber schuld. So, und dieses Szenario, dass man bei einer 16 20000 mann Mann-Indoor-Veranstaltung Sagen kann, es würden alle akzeptieren, dass wer sich hier mit Corona infiziert, selber schuld ist. Ja, also dann, dafür müssten die Impfstoffe so wirksam und so erfolgreich verbreitet sein. Und äh, es darf gar keine Engpässe mehr geben und so weiter. Das kann man, das, kann, also das ist eine Aufgabe wirklich für mehrere Jahre, glaube ich. Das sind Produktionssachen, wir müssen ganz Afrika äh, damit versorgen, es darf wirklich nicht zu Engpässen kommen und jeder, der einen Impfstoff haben will, muss einen zur Verfügung haben, erst dann würde man akzeptieren, kann man machen, weil wenn der Corona kriegt, ist er selber schuld, ja und von diesem Szenario sind wir so weit weg, also da ist einfach so eine hohe soziale Komponente drin und nicht nur diese, ähm, akademisch-biologische, einfach den Impfstoff jetzt materiell äh, zum Wirken zu kriegen, in deren Sicht, ähm, Rammstein plant für nächsten Sommer die große Tour, die haben sie ja verschoben und der Ärzte dann für nächsten Winter, also Indoor, da wissen wir es dann nochmal. Krasser, das ist schon, ich weiß nicht, ich glaube, ich glaub, dieses Thema ist noch viel schlimmer, als hier immer so gesagt wird. Naja, apropos Impfstoffe. Wir überspringen mal die Parlamentsbeteiligung. Ne, Ich bin jetzt müde, ein bisschen noch über dieses Politikzeug zu reden. Kommen wir mal zu den Impfstoffen.
8: Hört einfach den Einmischen-Podcast.
0: Zum Beispiel, genau. Du machst das ja mit Werf- und Engagement, das ist sehr gut und sehr richtig. Letzte Woche konnten wir es nicht spielen, äh, obwohl ich schon im ähm, Vorschaufenster Bildchen drin hatte, weil ich es irgendwie so witzig fand. Impfungen, ja, auch unter der Maßgabe, wie ich es eben meinte, die muss ja schon verfügbar sein. Hat ja nicht jeder, wie manche hier, die Möglichkeit, sich einfach zu Hause am Küchentisch impfen zu lassen, weil wir brauchen ja medizinisches Personal. Und äh, da gab es hier einen kleinen Streit darüber, wer gibt eigentlich die Grippeimpfung? Weil die Grippeimpfung, die ist ja jetzt auch, soll ja gemacht werden. 26 Millionen Dosen sind bestellt, vor allem für die alten Leute. Und hier haben wir mal einen Arzt, der sagt, das darf nur ich. Da muss man ganz lange studieren, um so eine Spritze richtig zu setzen.
14: Dr. Michael Kulas, er ist seit gut 30 Jahren niedergelassener Hausarzt. Für ihn gehören Impfungen in die Hände eines Mediziners oder einer speziell
0: ausgebildeten Arzthelferin.
4: Ein Arzt hat, bis er dorthin kommt und impfen darf, eine Ausbildung inklusive Facharztausbildung hinter sich. Das sind meistens zwölf Jahre Ausbildung. Eine MFA, der wir die Impfung delegieren können, hat immerhin eine dreijährige Ausbildung mit zusätzlichen Impfmodulen hinter sich.
0: Mhm.
10: Also der männliche Arzt und die weibliche Helferin.
0: <lacht> das auch. Und wir haben ganz lange studiert als Ärzte. Das kann man nicht einfach so machen, wo kämen wir denn dahin? Ja, also das ist ja nun wirklich...
8: Ich will bloß noch mal daran erinnern, ich habe vor zwei Wochen eine Impfung am Küchentisch bekommen.
0: Ja eben, ich habe es gerade schon angemerkt. Es gibt privilegierte Menschen, die haben Zugriff auf Ärzte in der Familie. Nee, aber
8: so, also ich wollte bloß sagen, ja, die Ausbildung bei meiner Schwester ist auch da. Ja. Nur... Ich habe äh, auch schon Unfälle in meinem Leben gehabt, was dazu führte, dass ich mir selbst Spritzen setzen musste, mm. wegen Blutverdöner. Also der Umgang mit einer Spritze und einer Impfung ist durchaus <lacht> schnell zu erlernen.
0: Ja, also vor allem der Umgang mit der Spritze ist, für Menschen, die das machen müssen, die gehen da nicht immer zum Arzt. Diese äh, Hochsicherheitsdenke hier, ja. Testen, wie wir es vorhin am Telefon gehört haben, wir machen nur Goldstandard-PCR. Das wird im Labor gemacht. 99,99% ,99 ja. ist das dann valide und das ist total geil, ja, ähm, das Schnelltest mit 95%, <lacht> Zuverlässigkeit auch schon ganz schön viel aushelfen, vor allem die starken Viruslasten zu finden, nee, 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 nee. das können die ja gerne in Amerika, in Frankreich oder in England machen, aber nicht bei uns im tollen Deutschland und impfen, ja, Während in Amerika, äh, dankenswerterweise muss man bei dem Gesundheitssystem sagen, einfach die ähm, Leute da durchfahren, die Vereine und sagen, also heute könnt ihr euch eine Grippeimpfung bei uns abholen, kommt einfach zum Marktplatz und dann gibt es 12 Uhr die Impfung. <lacht> Nein, das darf nicht sein er bekommt jetzt Widerspruch von einer jungen Apothekerin.
12: Wir haben auch ein naturwissenschaftliches Studium hinter uns. Wir haben eine sehr gute medizinische Grundkenntnis, Zudem dem diejenigen, äh die bei dem Modellprojekt teilnehmen, haben entsprechende Schulungsmaßnahmen äh, mitgemacht, die auch vom äh, Robert-Koch-Institut evaluiert wurden.
0: Mhm, die sind also auch qualifiziert, ohne Medizinstudium. Und jetzt kommt der Arzt zurück und sagt nein, 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 nein. Und ehrlicherweise muss man jetzt mal sagen, Impfungen wird uns ja also immer gesagt, die müssen auch sicher sein. Da darf nicht einfach irgendwas passieren. Da fragt man sich so ein bisschen, warum brauche ich dann dafür einen Arzt? Ja? Und dieser hier, der malt jetzt wirklich mal die Horrorszenarien an die Wand.
4: Was passiert, wenn ein Impfling eine allergische Reaktion bekommt, einen anaphylaktischen Schock bekommt und dem Apotheker vor die Füße fällt? Dann muss der Apotheker tätig werden. Das ist für einen ausgebildeten Arzt schon eine schwer zu beherrschende Situation. Und ich möchte überhaupt nicht darüber nachdenken, welche Herausforderungen das für einen Apotheker darstellt.
0: So, also wenn man in sein, bei seinem Hausarzt umfällt, dann kann der auch nur einen Notarzt rufen, ne? Ja? Es ist so ein bisschen, äh, also diese, diese Vergaugelei, die hier stattfindet mit, also wir können ja mit so einem Schock von irgendwelchen körperlichen Systemen, die Impfstoffe sind so gemacht, dass das eigentlich nicht passiert. Und wenn es doch passiert, dann kann so ein Arzt nicht Routine handeln irgendwie machen, sondern <lacht> da muss man dann schon auch irgendwie, also das ist wirklich so banal. Ne? Ich
8: habe mal drei Impfstoffe auf einmal bekommen. Ich kann sagen, am nächsten Tag ging es mir dreckig, aber mhm. ich bin nicht beim Hausarzt auf den Boden gefallen mit einem <lacht> Schock. Ja. Ich will mich ja. auch nicht drüber lustig machen, weil ich bin mir ziemlich sicher, das kommt halt vor. Aber ich glaube, das ist im Promillebereich. Der
0: ja. äh, Promillebereich ist viel zu hoch gegriffen. Das ist im Promille vom <lacht> Promillebereich und wenn Ärzte jetzt anfangen, aufgrund der professionellen Selbstbehauptung uns zu erklären, die Impfstoffe sind eigentlich nicht sicher, dann ist wirklich nicht viel gewonnen, lieber Arzt. Ja, Also lieber mal die Apothekerin das auch mal machen lassen, als jetzt hier so ein Popanz aufzuführen. Also ich fand das wirklich beschämend für diese Berufsgruppe, aber gut.
8: Ja, die müssen ja auch unbedingt diese ewig langen Tests machen und nicht diese Kurztests, die viel billiger sind.
0: Ja, es ist ein ernstes Problem, wenn man acht Jahre Ausbildung gemacht hat, dass man dann Kompetenzen abgeben muss an Leute, die nur drei Jahre gemacht haben. Ja, das verstehe ich, aber die Ärzte haben genug Kompetenzen, die können die Impfung wirklich ja, aus der Hand geben. Das hat
8: eher mit Ego zu tun als irgendwann. anders. Absolut, das an ist
0: mega Ego, das ist wie bei den Chirurgen. Ja, wo dann die Krankenschwestern und die Anästhesisten und die Pfleger und alle versuchen, den Blutbeutel so auszutauschen, dass der Chirurg das nicht merkt und sich für den Geilsten hält, weil er mal wieder nur mit einem halben Liter fremden Blut auskam. ja. So ein toller Chirurg. Also da gibt es ganz tolle Soziologie zu dieser, zu diesem Habitus von Ärzten, die einfach völlig im Blindflug da so hochspezielle Sachen machen. Aber da gehört der Impfstoff nicht dazu. Ja. Also eine Spritze unter die Haut, das muss wirklich möglich sein. Naja, also 26 Millionen Impfstoffdosen, aber äh, Jens Spahn, ne? Laut Bundesgesundheitsministerium sind insgesamt 26 Millionen Grippe-Impfdosen bestellt. Bestellt? Was heißt das bitte? Soll und haben. Wie sieht die Bilanz wirklich aus? Kriegen wir so viele? Ich habe immer nur gehört, es ist alle. In der Hinsicht, naja.
10: Sind morgen da, Amazon Prime.
0: Genau, per Alibaba. Amazon war ausverkauft, haben wir per Alibaba bestellt.
10: Also
8: das prinzipiell gibt es zu wenig Impfstoff. So ja, 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 gerade bei der, bei der Grippe. Jedes Jahr übrigens. Ist,
0: es ist kritisch. Und das RKI hat ja nochmal vor corona Impfhoffnungen gewarnt. Das muss man, glaube ich, häufiger machen. Weil es anfangs nicht genug Impfstoff für alle geben wird, warnt das Robert-Koch-Institut vor allzu großer Euphorie.
2: Auch mit Einführung eines Corona-Impfstoffs wird das Leben zunächst weiter eingeschränkt
0: bleiben. Einschließlich Masken tragen und Abstand halten. So, das Leben bleibt, wie es ist. Wollen wir den Tarifstreit noch behandeln oder machst du das so ausführlich, dass wir, oh, Fabian meldet sich, Fabian?
10: Ich wollte nur sagen, also, allein dieser eine Schnipsel mhm. äh, sagt doch eigentlich schon, dass wir einen Weg finden müssen, wie wir erstmal, wie wir mit diesem Virus zu ja, leben absolut. lernen, auch im, äh, auch im Winter. Also, ähm, das ist, Auftrag ähm, für eine ganze Bundesregierung, das zu tun und nicht nur für einen Innenminister und für einen äh, Gesundheitsminister.
0: Ja, es war ein Bildungsminister. Die Unis müssen jetzt funktionsfähig gemacht werden. Das geht gar nicht, was da gerade stattfindet.
8: Also ich werde den Tarifstreit im öffentlichen Dienst nochmal vollumfänglich mhm. Anfang bis Ende durchnehmen. Mhm, Aber gut. es wäre ganz toll, wenn wir wenigstens nächste Woche noch das Ergebnis. Das Ergebnis, des ja.
0: ja. Oh, wir müssen mal alle. vergleichen, die Mediziner haben ja wohl doch, also medizinischen Beruf haben ja wohl doch ein bisschen was abgekriegt und der mm. eigene öffentliche Dienst so ein bisschen, ich, na, gesagt, ja, Alexander ich erst war, war du ganz
10: durchlesen, Bevor
8: ich zu negativ ja. werde.
10: Also, also das, was alle bekommen haben, ist eigentlich nur Inflationsausgleich der nicht letzten zwei Jahre. Nicht mal das, nicht mal
8: das haben sie gekriegt.
0: Ja. <lacht> ich weiß, wir hören einen Clip.
10: Aber unter, unter, der Prämisse muss man, unter der Prämisse muss man halt den Rest lesen, ne?
0: Ja. Genau, äh, vergleich das mal mit der Inflation, das würde mich auch mal interessieren, ob überhaupt was bleibt am Ende, wenn man es mal gewichtet. Ein Clip gucken wir aber trotzdem und zwar nur, um Jenny zu triggern, ohne dass dann Jenny allerdings mit ihrem Monolog ansetzt, sondern das ist jetzt mehr so Teaser. Teaser für äh, den nächsten Einwischen-Podcast äh, nächstes, nächstes Wochenende, also let's go.
17: Die Wirtschaft wird dieses Jahr wohl um 5,4% schrumpfen, die Steuereinnahmen brechen weg. Die Verkäuferin, die sich dem Risiko der Ansteckung aussetzt, der Hotelangestellte, der freigestellt ist, die Künstlerin, die Hartz IV beantragen muss. Sie leiden mehr unter Corona als viele Angestellte im öffentlichen Dienst. Doch Verdi fordert auch jenseits der tatsächlich überbelasteten und bisher unterbezahlten Berufsgruppen pauschal 4,8 Prozent mehr Geld.
0: Schweine, 4,8 Prozent, was soll denn das?
17: Und droht mit noch mehr Streiks.
0: Was, noch mehr
17: Streik? In einer Zeit, in der viele um ihre Gesundheit und den eigenen Arbeitsplatz bangen, genau, ist das vor allem eins. Unsolidarisch.
0: Aber hallo, was für eine unsolidarische Aktion.
8: Ich habe mich gemeldet, Stefan. Okay, ja,
0: dann. Jenny hat sich gemeldet. Wort ist erteilt. Lieber Chat. Countdown läuft.
8: <lacht> Lieber Chat, ja. ich möchte jetzt, dass ihr hier etwas dazu reinschreibt, dass Stefan mir ausgerechnet diesen Kommentar als Trigger hier rein spielt und von mir erwartet, dass ich da nicht losrente. Hm. Also los, 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 mach mal Stefan Bashing, weil ich kenne diesen Kommentar. Mhm. Ich habe schon Twitter-mäßig eigentlich darüber rumgerantet mhm. und ich finde ihn nicht vernünftig.
0: Oh. Ja, das ist, ähm, ja, es ist, wie es ist. Es gibt äh, krasse Kommentare. Ja, man ist unglaublich
10: naja. Ähm, also sie, sie ist ja. tatsächlich die, ein, die einzige Person in, diesem, in dieser heutigen Aufnahme, die noch <lacht> schlechter ist als ähm, der Regierende Bürgermeister von Berlin.
0: Ja, das muss man echt so sagen. Das ist unglaublich. Äh, Chat, du wurdest ja gerade adressiert. Geil, Jenny, sagt Marc. Äh, kleines Experiment, ihr wisst ja, wie es läuft. Äh, ihr geht jetzt alle auf das Video und gebt dem Daumen nach oben. Sind jetzt gerade 50. Wird es eigentlich live aktualisiert, wenn ich das?
8: Ja, liked mal hier das Video vom ja. Fernsehbot. Like doch mal, das sind immer noch. Ne, Abonniert 50. den Kanal, überhaupt. Ja,
0: das kann so. auch mal. Aber ich will mal wissen, Übrigens was passiert, wenn man lustig, so viele Likes Sie auf einmal drückt. Ich eine
8: Frau gefunden haben in der Redaktion, die diesen Kommentar entspricht, weil ich sehr wenig Frauen hm. gefunden habe, die sich negativ zu den Streitigkeiten im öffentlichen Dienst und den Warnstreiks geäußert haben. In der Regel alles nur Männer und es fiel mir dann auf, dass sie hier tatsächlich mal eine Frau gefunden haben.
0: Ja, es ist, muss man... Aber ähm, natürlich
8: Bayerischer Rundfunk, ganz klar.
0: Ja, ich meine, die sitzen natürlich zusammen und überlegen das auch strategisch. Ja, und wollen dann halt auch so ein bisschen Resonanz erzeugen, auch wenn es in dem Fall so ein bisschen negativ ist. Ich würde trotzdem sagen, das muss man sich verkneifen. Man kann nicht ernsthaft der Meinung sein, dass in der Woche, in der die Corona-Zahlen so ansteigen, dass irgendwie dieses Angstthema und so weiter so gespielt wird, dass man dann so einen Kommentar, der bewusst provoziert, ja? also der hat keinen, der ist inhaltlich total schwach argumentiert. Der Vorwurf des Unsolidarischen, den muss man dann mathematisch ausrechnen, unterfüttern, irgendwie keine Ahnung. Aber da kann man nicht das ist einfach so als. In der nehme ich denen das auch ein bisschen übel, ehrlich gesagt. Ich verstehe, dass viele sich immer noch jetzt wieder so ein, wo ist denn so ein Siegfried Gottlieb und so? Ja, es muss doch mal irgendwie. Aber das war zu Bananen. Aber es ist, wie es ist, glaube ich. Gut, Jenny meldet sich nochmal, bevor wir von diesem Clip Ich, Abstand ich, ich rante nehmen.
8: nicht, ich verspreche es dir. Mhm. Und es ist hier nur ein kleiner Ausblick auf die nächste Woche, weil wir uns die Ergebnisse noch zu Gemüte führen und weil wir sicherlich noch Reaktionen von Politikern sehen werden, also ich habe schon festgestellt, es gibt Leute, denen das zu viel ist, die 1,5 Prozent, die da für 2021 hm. und übrigens gibt es ein paar Monate, Nullrunde hm. rausgesprungen sind. Ja? Und das ist, hm. das sagt eigentlich schon alles. Ja. Wer nicht diese a Die genau. sind einfach nur kontraproduktiv, was das Ansehen des öffentlichen Dienstes allgemein angeht geht, weil sie absolut diese Vorurteile unterfüttern, die da heißen, das sind ja alles nur faule Beamte, die am Schreibtisch sitzen und das ist natürlich absolut nicht so. Hm.
0: Ganz genau. Wir kombinieren jetzt zwei Themen, die irgendwie miteinander zusammengehören, nämlich zum einen Chinas Recovery und Greta Thunberg in den Tagesthemen zugeschaltet. Oder was heute Nee, in den Tagesthemen. Und wir beginnen mal bei so einer Wirtschaft kann es ganz schön schlecht gehen, wenn Corona nicht ordentlich mit FFP2-Masken, die man kostenfrei kriegt und Antigentests, die der Staat in Obhut nimmt, äh, durchorganisiert wird.
5: 820.000 Arbeitsplätze sind in der Krise insgesamt verloren gegangen und kommen so leicht auch nicht wieder.
0: 800.000, das ist doch meine Zahl. Das ist sehr viel. So, China... Litt auch unter Corona, hat es aber irgendwie so hinbekommen, dass man sagt, äh, okay, es gab einen Corona-Fall, also werden jetzt 10 Millionen Leute getestet, damit alle anderen weiter zur Arbeit gehen können. Allerdings muss man sich genau angucken, wie sie es machen und dazu gehört zum Beispiel dieses kleine Detailchen.
11: Hier boomt das Geschäft. Die Nachfrage von Baumaschinen hat sich in den vergangenen Monaten verdoppelt. China kurbelt die Wirtschaft an. Per Bauboom auf Pump. Umweltschutz ist gerade zweitrangig. Bei mehr als 20.000 Projekten wurde die Prüfung der Umweltauflagen schlicht gestrichen. Arbeitsplätze sollen so geschaffen werden. Zhang Qingqing bekommt jetzt 17 Euro am Tag, die sie dringend braucht. Denn was, wenn es mal keine Arbeit gibt? Dann bleibe ich zu Hause, dann gibt es kaum was zu essen. Entsprechend glücklich ist hier jeder über seinen Hilfsjob. Es ist alles gut. Wir können neue Straßen bauen. Wir haben Arbeit und Essen.
0: Ja, das erinnert mich an diese Sprüche, die man zur DDR gemacht hat. Nämlich, da gibt man dem letzten noch einen Besen in die Hand. Also alle werden reingezogen zum Arbeiten und sei es noch der quatschigste Behelfsjob irgendwie. ein LKW ist spritzen, wenn er von einer Grube in die nächste fährt. Und alle Umweltvorschriften fürs Bauen sind weg und bauen kann man jetzt ohne Ende, weil dieses Geld scheint irgendwie da zu sein zauberhafterweise.
8: Naja, bei China ist das kein Problem. Mhm. Ähm, die chinesische Führung, die chinesische kommunistische Partei lebt davon, dass sie den Menschen Arbeit und Perspektive gibt und auch Perspektive zum Aufstieg. Mhm. Wenn das wegfällt, dann fällt ihre Machtbasis weg. Das und genau. sie sind gerade dabei, unter Yi, Yi, unter anderem auch die Fühler auszustrecken nach Taiwan und Taiwan zurück. In die Einflusssphäre ja. zu bringen und zwar auf eine Art und Weise, wie sie es bei Hongkong gemacht haben.
9: Ja.
8: Also wäre jetzt massive Arbeitslosigkeit und wirtschaftlicher Abstieg ganz fatal für die Machtposition der von Yi und den anderen Leuten da? Ja. Deswegen ist das nur logisch, dass sie das so machen.
0: Ja, in China gibt es gerade auf der einen Seite so eine gewisse Arroganz, die gucken nämlich von Asien nach Europa und Amerika und sagen sich, ey, was sind das für Länder, die kriegen es ja gar nicht hin mit Corona. Auf der anderen Seite sind das, was die hier machen, natürlich Behelfsmaßnahmen so brückenmäßig in der Hoffnung, dass es dann nächstes Jahr schon wieder läuft mit dem Anschluss an die Welt, aber da muss die Welt eben auch mitmachen. Und wenn es mit Amerika und Europa so weitergeht wie jetzt, dann sieht es da düster aus und in der Hinsicht ist das auch eine ganz schlimme Lage für China was man hier so an, also sieht man jetzt die Symptome schon mal.
8: Ja, die sind halt auch eine massive Exportnation, also die produzieren für die ganze Welt und die ganze Welt hat angefangen, den Import einzustellen. Ja. Das ist für sie natürlich eine absolute Katastrophe und wenn das länger noch geht, dann ist das mit der Erholung in China mhm. auch nicht mehr weit her.
0: Ja, also die
10: amerikanischen... Wenn, wenn weltweit mhm. die, die Wirtschaft am, am Boden bleibt, ist äh, eher erstmal egal, was, was China an Geld ausgibt. Ne? Also ähm, ja. im globalen Vergleich. Und China hat große Pläne der Urbanisierung. Also, die haben auch einfach zu tun. Also, da, da ist unser, sind unsere Konjunkturpakete ein Witz dagegen. Also, ich glaube nicht, dass, ähm, dass China nächstes Jahr ein Problem hätte. Ja. Also, da, die planen einfach, bereits bestehende Megacities auch noch zu einer, zu einer Stadt zu vereinen. Also, die haben massig zu tun. Um, damit kann man sicherlich nicht das ganze Land aufrechterhalten, dass man sagt, man, man, man spürt keine Folgen, aber um, man kann zumindest ja. eine Binnennachfrage konstruieren oder nicht mal verschleiern, irgendwie das, dass die Leute halt zumindest von etwas leben können.
0: Ja, wenn es nicht durch, und das sind wir Europäer ja Weltmeister darin, durch, äh, wie nennt man das, wenn man das so nach außen verlagert, Ex, ihr wisst schon, ex was haben wir mit der? Externalisieren, genau. Externalisieren. Wir haben so viel, genau, externalisieren. Also, wir haben die Umwelt ausgebeutet, haben darüber Kosten externalisiert und wir haben Billiglohnländer zur Herstellung benutzt und gleichzeitig Absatzmärkte in Europa uns geschaffen, die so ein bisschen ne, unter Eurofuchtel stehen. Dann kriegt man äh, so ein richtig kapitalistisches Wachstum hin, wo man sich relativ sicher sein kann, okay, das ist irgendwie ausgeglichen. Wenn man als Staat zu viel mit Rumfuhr werkt durch Subventionierung des Baus und so weiter, dann äh, ist die Gefahr ein bisschen höher, dass man dann doch irgendwo so Blasen hat, also so Imbalancen schafft, die man nicht gut... Detektieren kann, bis es dann plötzlich heißt, dieser ganze Straßenzug muss jetzt ausziehen, weil die ihre, was weiß ich, in Amerika waren es dann ihre Kredite für die Wohnung nicht mehr bezahlen können und so weiter. Ja, Und dann implodiert dann doch mal, dann gibt es so Kettenreaktion. und das droht da in China auch, wenn die Welt da nicht mitmacht. Also das so als abgeschlossenes China macht das alleine über das Anheben der Mittelschicht äh, irgendwie so eine Etage höher, das weiß nicht genau, ob das so weit führt.
8: Ich würde auch sagen, das, was wir hier sehen, sind genau die Jobs, die eher von den typischen chinesischen Wanderarbeitern innerhalb von China auch gemacht werden. Das ist ja. nämlich nicht genau die Mittelschicht, die droht wegzubrechen, wenn das längerfristig ja. mit dem Wirtschaftswachstum eher in die andere Richtung geht. Dann kriegen die Chinesen Probleme. So einem Wanderarbeiter mal einen Besen auf einer Baustelle zu geben, ist keine Herausforderung. Eine Herausforderung ja. ist es, die gerade sich doch also die Mittelschicht in China ist ja noch relativ jung und die gut bezahlten Jobs. Ja. Das, das kann ganz schnell alles wegbrechen. ja. Und davon ist genau diese Mittelschicht hier nicht betroffen bei dieser Jobbeschaffung. Sie haben hier Leuten, die sonst Wanderarbeiter sind, was zu tun gegeben, weil sie Angst haben, wenn sie das nicht tun, dann könnte es doch auch da ungemütlich werden. Aber für diese Leute Jobs zu schaffen, ist noch mm -hmm. die einfachste die Lösung, um ehrlich zu sein.
10: Aber ich, ich, aber ich glaube, die, Sch äh, die äh, passieren zwei Dinge. Also das, was da jetzt getan wird, das ist ist so ohnehin geplant. Also ähm, die schaffen dort nicht nur Werte im Sinne von, ähm, wir bauen, wir ziehen jetzt hier Wohnungen hoch, sondern die bauen komplett neue Städte mit der mit der neuesten Technik an Infrastrukturen, an Infrastrukturen. Hm. Also da geht es einfach auch um ähm, Standortvorteile. Da geht es um die Art und Weise, wie bin ich in der Lage, Unternehmen dort anzusiedeln, wenn ja. ich das beste Internet etc. Hm. habe. Darum geht's. es. Ne? Also ähm, man schafft hier gleichzeitig Werte, auch wenn es vielleicht volkswirtschaftlich erstmal ohne Ertrag
8: ist. Mhm. Ja klar, um aber die, die Idee war ja, diese Werte auf andere Art und Weise zu schaffen, unter anderem auch Einhaltung der Umweltstandards. Das hatte sich ja China, ja. auch wenn wir es uns ähm, vielleicht anders vorstellen, aber China hatte das schon beabsichtigt, die Tatsache, dass sie das so weit vorziehen sagt eigentlich ziemlich viel aus über die Situation.
0: Ja, Also es gibt so ein ganz großes rentnerrepublikanisches Argument, äh, dass, also China hat Angst davor, ähm, so zu werden wie Vietnam, wo die nämlich relativ zügig, da, also relativ zügig im Sinne von, äh, ne, Südkorea zum Beispiel hat ja diesen großen Technologiesektor und so, und hat trotzdem so eine ganz große ältere Schicht. Und es gibt so ein Zwischenstadium, man hat die Lebenserwartung schon ausgebaut durch äh, den durch die Verbesserung des Lebens. Also Menschen werden sehr viel älter als ihre Erwerbsbiografie. Ist ja in Deutschland jetzt auch in den letzten 30 Jahren oder so wieder um sieben Jahre angestiegen. Ja? Die Menschen einfach mehr im Ruhestand dann verbringen. Und in China gibt es so dieses Problem, dass sie, weil da beginnt der Mittelstand bei 300 Dollar im Vergleich. Ne? Also nicht jetzt irgendwie hier 1.500 oder so, sondern ab 300 Dollar Monatseinkommen ist man der Mittelstand. Und diese Menschen gewöhnen sich dann an so einen Lebensstil, bei dem sie nicht mehr sowas hier machen, kollektiv. Und trotzdem ein Vermögen aufgebaut werden muss, das im Rentenalter die Versorgung sichert, dass man nicht wie in Südkorea äh, zu über 50 Prozent in, also unterhalb der Armut, der Armutsgrenze leben muss, was wirklich erstaunlich ist, weil wir immer denken, Südkorea ist so ein super cooles Land, da sitzt doch Samsung und so, ja, und das muss doch funktionieren. Aber da funktioniert es schon nicht. In Vietnam hat es gar nicht funktioniert. Und in China fehlt denen dieser Nachwuchs. Dieser äh, einfach junge Nachwuchs, der das Vermögen, der, und die Alten haben nämlich noch gar kein Rentensystem, also die sind verdonnert zum Umlagesystem. Die hatten nie daran gedacht, dass das überhaupt mal ein Problem ist und jetzt sind sie von jetzt auf gleich. Ja, es werden ja heute weniger Kinder geboren, als noch zur ein kind -Politik. Das sind ja ganz erstaunliche Werte. Sobald man in diesen Mittelschichtskreisen da irgendwie aufkommt, versucht man seine Biografie zu planen und dann steht die Kinderplanung erstmal hinten an und ähm, dann ist eh alles schwierig und äh, solche Krisenlagen machen es jetzt nochmal umso schwieriger, das kennen wir in Deutschland ja auch. Äh, erster Arbeitsvertrag, dann der Ehevertrag und dann irgendwann mal Kinder, zehn Jahre zu spät und äh, China droht auch alt zu werden, bevor es reich wird. Also dieses selbstlaufende System eben nicht aufzubauen, sondern einfach einen zu großen Rentnerbereich zu haben, um den man, also es gibt keine Rentenrepublik, äh Rentenpolitik jetzt in China. Man weiß überhaupt noch gar nicht so richtig, was man mit denen macht. Man hat nur so die statistischen Prognosen, wie groß der, also wie, wie stark der Anteil der über 65-Jährigen an der Gesamtbevölkerung wächst. Und da haben die einfach wirklich mega Angst vor. Und deswegen ist das jetzt gerade ganz knifflig. Die hoffen einfach, dass sie jetzt ein Jahr überbrücken können mit solchen Aufblähmaßnahmen, aber dass dann die Welt wieder mitzieht und dieses alte System wieder rankommt. Und wenn die hören, dass auch Joe Bidens Team jetzt schon den amerikanischen Exporteuren und auch Produzenten nahelegt, ähm, Produktionsstätten außerhalb von Chinas zu suchen für die nächsten Jahrzehnte. Also es da auch so ein großer Shift jetzt stattfinden soll. Indien wird für die super interessant. Dann ist das ähm, wirklich eine dramatische Lage für China zum einen, aber vor allem auch für die chinesische kommunistische Partei. Weil die muss das am Ende dem Volk erklären. Ne? Also das, das wird noch knifflig. Naja, das ist jedenfalls der Blick nach China. Äh, Klima steht dort nicht mehr so hoch im Kurs. Also man externalisiert jetzt wieder in die Umwelt was keine gute, ähm, also für das Annehmen von Lebensumständen nix, wirklich äh, nichts Gutes ist. Wir kommen zurück nach Europa. Man hat hier Exkursionen gemacht, da Lynn letzte Woche, als sie den Klima-Lockdown vorgeschlagen hat, in den Audiokommentaren, was ich spektakulär gut finde, drauf zu sprechen kam, gucken wir uns an, wie man mit der Polarstern in die Arktis fuhr und wieder zurückkam. Wir sind sehr stolz, dass wir äh, an jedem Tag und alle, die das YouTube-Video gucken, wundert euch nicht. Ja, es sind Bilder, die aus rechtlichen Gründen nicht, keine Ahnung. Draußen waren, trotz
7: der sehr harschen Umweltbedingungen hier, die Temperaturen
0: So, er hat gesagt, harsche Umweltbedingungen, ne? Und jetzt hören wir, was er waren meint. Waren
7: ja unter minus 30 für viele Tage und der Wind war sehr stark. Und das sind schon ganz extreme Verhältnisse.
0: So, harsche Bedingungen, extreme Verhältnisse, teilweise über unter 30 Grad. Und jetzt im nächsten Clip.
2: Erste Auswertungen zeigen bereits... Der arktische Winter, den die Crew erlebt hat, war 10 Grad wärmer als noch vor 125 Jahren.
0: Trotzdem 10 Grad zu warm. Also in der Ansicht, das war nochmal noch viel herrscher, harscher. Und äh, was die Forscher vom Eis berichten, und wir wissen, wenn das Grünland Eis sinkt, dann sind es 7 Meter äh, Meeresspiegel, die steigen. Denn 7 Meter. Und äh, ja, das ist entsprechend kritisch. Oh, Jenny meldet sich noch vor dem Clip.
8: Ja, da kriege ich nämlich in Brandenburg einen schönen Strand.
0: Da kriegst du in Brandenburg einen Strand und Hannover kriegt die Nordsee-Anbindung und kann Hamburg und einpacken. Hamburg geht unter. Hamburg einpacken. Am Nordpol selbst haben wir völlig aufgeschmolzenes, erodiertes äh, Eis gefunden, durchlöchert von Schmelztümpeln. Ähm, das zeigt schon sehr augenfällig, dass das arktische Meereis verschwindet. Wenn das äh, so weitergeht, dann werden wir in wenigen Jahrzehnten bereits äh, im Sommer kein Eis mehr auf der Arktis
6: liegen haben. Dann ändert sich das Anlitz unseres Planeten vom Weltall betrachtet. Statt einer weißen Eiskappe haben wir dann einen dunklen Ozean am Nordpol liegen.
17: Wir haben dem Eis beim Sterben zugesehen, haben Sie jüngst gesagt. Aber was folgt aus dem, was Sie dort gesehen haben? Die Politik weiß ja um den Klimawandel. Zieht sie denn daraus auch die richtigen Schlüsse?
0: Ähm, ratet mal. Zieht die Politik daraus die richtigen Schlüsse?
17: Ja,
19: hat es da halt.
0: Naja, wir haben jetzt wahrscheinlich noch ein sehr, sehr kurzes Zeitfenster, um diesen Prozess noch aufzuhalten. Das Zeitfenster ist nicht mehr sehr lang. Wir können nicht ganz genau sagen, wie lange wir noch Zeit haben, das arktische Meereis zu retten. Es gab mal in der Wissenschaftscommunity ähm, eine Diskussion darüber, ob das die richtige Antwort ist, ob man das noch sagen darf. Ja, im Sinne von wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir könnten es noch, wenn wir wollten, weil, nein, die Zeit ist verstrichen. Das muss man jetzt ja, sagen. Er hat überhaupt keine Zeit mehr. Genau, wir haben, wir haben keine Zeit mehr, dieses Polareis zu retten. Also wir werden mit Lin ja hier einen ähm, Jahresabschluss, wie steht ums Klima dieses Jahr, äh, Corona-Bilanz ziehen. Und Lin hat ja in dem Kommentar schon angedeutet. Also das Grönlandeis kann man jetzt schon verloren geben. Da muss man jetzt nicht mehr so viel rumrätseln und da irgendwie Hoffnung schüren, denn diese Hoffnung ist völlig unberechtigt, das muss man sagen. Greta war zugeschaltet und das können wir ja immer so Richtung Ausgang aus dem Podcast hören, denn ich fand es gar nicht so schlecht, wie sie, ähm, was für ein Setup sie sich gewählt hat, ja. Üblicherweise kriegst du ja ein Mikrofon hingestellt und so, aber nee, sie saß da in so einem Sessel irgendwie. Und sie sah ein
8: bisschen kränklich aus, finde ich.
0: Fand ich auch. Wir sehen sie gleich. Kann man vielleicht nochmal uns ein kleines Urteil erlauben. Sie beginnen mit äh, zu Corona. Diese Einschätzung hier fand ich ganz gut.
17: Eines der Ergebnisse der Pandemie war eine vorübergehende Verbesserung der Luft. Aber das Virus hat ihre Bewegung zumindest vorerst zum Erliegen gebracht. Wie viel Schwung hat sie aufgrund des Virus verloren? The movement lost due to the
19: Corona Virus.
2: It's funny how everyone, how everyone talks about that, as if.
19: Es ist komisch, dass alle es so darstellen, als ob die Klimabewegung aufgrund des Coronavirus etwas verloren hätte. Ich meine, wenn eine solche Krise ausbricht, dann muss jeder alles stehen und liegen lassen, weil eine unmittelbare Krisensituation zu bewältigen ist. Es ist also nicht so, als hätte nur die Klimabewegung Schwung verloren, was eine sehr seltsame Betrachtungsweise ist. Manche stellen es so dar, als wäre die Corona-Pandemie etwas Gutes für die Umwelt. Was natürlich völlig falsch ist. Die Corona-Tragödie hat selbstverständlich überhaupt keinerlei positiven Auswirkungen auf die Klimakrise oder die Umweltkrise. Sie ist nichts als eine Tragödie. Hm.
0: Ja. Deutlich, würde ich sagen. Diese Hoffnung, dass es hier so eine, okay, lose, aber auch klima situation gibt durch Corona, will sie gar nicht akzeptieren. Und finde ich auch gut, ehrlich gesagt. Also dass man da überhaupt äh, diese Gegenrechnung aufmacht, weil Klima und Corona sind ja nun doch zwei unterschiedliche Sachen und das sagt sie hier auch ganz deutlich. Corona ist eine Krise, eine große Tragödie. Was ist mit dem Klima? Wir
19: sind nicht bereit, es richtig zu behandeln. Wenn, wenn, we treat the like a wenn man eine Krise wie eine Krise behandelt, dann haben die Regierungen Gründe etwas zu tun. Aber da die Klimakrise in der öffentlichen Diskussion nicht existent ist, gibt es auch keine Gründe dagegen, etwas zu tun. Denn es gibt keinen Druck seitens der Wähler oder der Zivilgesellschaft, etwas zu tun. Und wenn es keinen Druck gibt, dann handeln sie nicht. Das ist also nicht überraschend.
0: Hm, ja, also diese Hoffnung, dass man die Klimakrise ein bisschen löst, so als Nebenfolge der Lösung der Corona-Krise. Das ist ja so der Wunsch, der in vielen so drinsteckt, aber dem macht sie ja so deutlich eine Absage. Ist schon bezeichnet und wahrscheinlich hat sie auch absolut recht. Außerdem verweist sie nochmal drauf, äh, es gibt Wissenschaft. Können wir uns nicht mal daran halten?
17: Diese Woche haben Sie die EU aufgefordert, mehr gegen den Klimawandel zu unternehmen. Ziel der EU ist es, die Emissionen bis 2030 um 55 Prozent zu reduzieren.
19: Glauben Sie, dass das ausreicht? Es ist völlig uninteressant, ob ich glaube, dass das genug ist oder was ich von diesem Ziel halte. Das einzig Interessante ist, ob es mit dem CO2-Budget im Einklang steht, das uns die bestmögliche Chance bietet, die Erwärmung so gering wie möglich zu halten. Tja, Puh. Was sagen denn die Wissenschaftler?
0: So eine Ladung Greta ist immer sehr deprimierend aus, ein bisschen. Was ist denn mit deiner Bewegung, Bewegung, Greta? Kommt da jetzt wieder ein bisschen Bewegung?
17: Wir verstehen, dass Ihre Bewegung radikal sein muss, um sich Gehör zu verschaffen. Aber Ihr berühmter Satz, how dare you, wie können Sie es wagen, hat viele schockiert. Meinen Sie heute, damals den richtigen
19: Ton getroffen zu haben? Zunächst einmal ist es nicht meine Bewegung. Es ist die Bewegung aller, die daran teilhaben. Wir haben so lange versucht, nett und höflich zu bleiben und zu sagen, wir müssen uns gegenseitig inspirieren, damit Maßnahmen ergriffen werden. Das haben wir jahrzehntelang beobachtet. Und mal ganz ehrlich, das hat nicht funktioniert. Denn die Emissionen sind weiter angestiegen und das Bewusstsein für das Problem lag nahe Null.
0: Puh, okay, gut, Greta. Was soll Ich bin sein? ein
10: bisschen darüber gestolpert, dass... Ähm was radikal ist also <lacht> mm. ähm, dieses, how dare you? Ähm, also, <lacht> ist wahnsinnig für mich radikal stellt sich, immer die, stellt sich immer die Frage: Will Fridays for Future irgendwann halt auch den zivilen Ungehorsam mitmachen? Soll es wirklich radikal sein? Mm. Ähm, weil dieser dieser Satz war es nicht. Also, das war es hat Aufmerksamkeit generiert, ja, ähm, aber ja. Mehr auch nicht
8: kann die Frage nach der Radikalität von Fridays for Future beantworten, solange Luisa Neubauer da die Vorsitzende ist, wird sich da nichts ändern. Jedenfalls wird sie ja so wahrgenommen, mm. auch wenn sie das immer ablehnt, so wie Greta hier. Das mm. ist nicht mein Movement, aber die öffentliche Wahrnehmung ist halt, und das nutzt sie für sich persönlich auch aus, dass Luisa die Anführerin dieses Movements ist. Und äh, solange die Bürgertochter da als Anführerin wahrgenommen wird, wird das auch ganz brav bleiben.
0: Naja, jetzt mit der Agrarreform in Brüssel, die ja noch schwebend ja, ist. beide
8: haben sich mit Merkel getroffen, beide haben sich Schon mit von der Leyen getroffen. Und äh, jetzt wieder, übrigens gibt es da auch innerhalb der Bewegung Kritik, was nicht weitergegeben wird. Und Wann ich höre immer, Treffen? dass sie ja internen Gesprächen immer total ganz kritisch ist, die Luisa. Wäre auch ganz toll, wenn sie das mal irgendwie... Wann hat sie sich mit Merkel getroffen?
0: Ich habe nichts mitbekommen.
8: Ich habe auch nichts von dir gehört.
0: Nein, du hast gerade gesagt, Luisa Neubauer hat sich mit Merkel getroffen. Ja. Wann?
11: Wie
8: wann? Die Na, ich war ich zusammen mit Greta bei Merkel.
0: Ach so, du meinst dieses Treffen da irgendwann im Sommer. Ich dachte, es gab jetzt nochmal... Also zur Agrarreform fand ich Luisa Neubauer sehr gut auf Twitter. Es ist natürlich dann immer nur Twitter. Äh.
9: Äh,
0: man hat jetzt nochmal diesen Plan vorgestellt, wie man es doch irgendwie hinbekäme. Aber das ist halt auch nur das wissenschaftliche Wissen nochmal so verpackt, dass es hoffentlich Oma Erna versteht, was sie nicht versteht. Und in der Hinsicht wenig Bewegung, aber ein bisschen mehr Versuch würde ich den jetzt schon unterstellen aktuell.
8: Woher wissen wir, dass überhaupt noch Luisa selber twittert? Die hat ja ihren eigenes, ihr eigenes Management dahinter. Kann ja schon längst irgendein Pressesprecher sein. Also Kritik. Es ist so interessante ist doch so egal, ob sie gemanagt ist. ist
0: oder nicht. Ja, es ja, sind halt, also was wünschst du dir jetzt da hinsichtlich? Ein das? bisschen
8: Transparenz, Stefan.
0: Was für Transparenz. Transparenz.
8: Wer das ist, warum das so gemacht wird, also ist ja wohl nicht zu viel verlängt. Wenn ich das von Politikern verlange, verlange ich das auch von Aktivisten, die sich hier permanent mit den Führern unserer de demokratischen Parteien treffen und unter anderem auch schon der Regierung ja, und da will das, ich mal ein bisschen Transparenz mh. haben und dann will ich auch nicht ähm, immer diese, mal ganz ehrlich, was mich stört, ist die Tatsache, dass alle Luisa immer darüber feiern, wie toll sie das alles macht und was sie alles Tolles schreibt, aber wenn es darauf ankommt, da ich ist sich mal kritisch wirklich ja, zu stopp, 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 ich eine und zwar radikal, dann ist da nicht viel.
0: Nachfrage. Wer feiert Luisa Neubauer? Ich sehe wirklich niemanden Twitter. mehr, der Luisa du Neubauer feiert. eben
8: bei Twitter oh, das hat Na, ja Ich feiere sie her. die ja, doch nicht. Ich, ich habe
0: hab doch nur mal gesagt, zur äh, Europäischen Agrarreform hat sie mal was Kluges getwittert und richtige Kritik vorgebracht. Das mhm. fand ich gut. Außerdem finde ich, dieser Vergleich mit den Politikern, also es hat mich schon immer genervt, wenn irgendwer kam und meinte, der hat ja seine Rede nicht selbst geschrieben. ja. Wenn wir so einen Text in der FAZ gedruckt haben und dann kam als Antwort, ah, das hat doch nicht der Lindner selbst geschrieben. Wo ich sage, na klar, das ist der Lindner nicht selbst geschrieben. Der Lindner ist ja auch nicht Lindner die Person, sondern Lindner ja, der Politiker. Und er hat natürlich Mitarbeiter, die für das für ihn machen. Warum ja, gesteht übrigens, man das weil, Lisa Neubauer Lisa nicht so? Lisa wird
8: das aber nicht so wahrgenommen, um ehrlich zu sein. Und das stört mich. Die Leute lügen sich halt was ins Fäustchen, wenn sie so hm. tun, als ob Luisa das alles selber macht.
0: Das ist mir zu krass. Das ist mir zu persönliche Kritik. Und die geht auch ein bisschen dran vorbei, ob jetzt äh, damit Klima gerettet werden kann oder nicht. Weil sind diese persönlichen Umstände irgendwie völlig, weißt du, bringt ja jetzt nichts. Ja, Das aber wollen wir uns jetzt an dieser Neubauer irgendwie persönlich aber Rettet das Klima auch, auch nicht. Und da bin ich mir nicht so sicher.
8: Nee, die Tour rettet es nämlich nicht, weil es total... Und ja, das kann man so schön.
0: sagen, wenn man sie nicht mag, weil der Maßstab für hat das Klima gerettet, den, der ist jetzt schwierig zu finden. Na, aber wenn ähm,
8: Aktivisten, also wenn der Anspruch an Aktivisten sind, dass sie authentisch sind. Und ich glaube, dass Greta ist authentisch ist, weil. Das ist vielleicht
0: dein Anspruch. Ich will kein, also was nee, ist Authentizität? Der gibt's
8: auch woanders. Ja, aber was ist denn Stefan? Authentizität? Es gibt unter anderem auch in Fridays for Future den Anspruch, dass man ein bisschen authentisch ist, dass man ein bisschen radikaler soziale Themen aufnimmt. Ich und meine, das wir ist reden alles hier von Luisa Twitter. Nicht. Und da ich habe halt einfach keine Lust mehr, dass in der deutschen Presse diese Leute permanent zu Wort kommen und es aber auch andere Leute gibt. Und die Tatsache, dass Luisa ihre eigene Aufmerksamkeit permanent für sich benutzt und damit keinen Platz lässt für andere, ist für die Bewegung an sich, in meinen Augen, wirklich ein Problem, weil sie sich nicht weiterentwickeln kann.
0: Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich. Ja. Du findest also, Lisa Neubauer nicht sympathisch und alle Argumente äh, orientieren sich daran.
12: Es ist also, nicht sympathisch, weil sie glaub, nicht authentisch nicht ist und auch ich
8: ihre Haltung zu den verschiedensten Themen nicht verteile, teile, weil sie absolut O-Töne abgebügelt sind.
0: Fabian. Dann solltest
10: du aber vielleicht auch nicht zulassen, äh, sie quasi über Fridays for Future zu stellen, ähm, weil beispielsweise Fridays for Future sich ähm, ja relativ prominent solidarisiert hat, beispielsweise jetzt mit Verdi, ähm, als es darum ging, mehr Lohn für auch beispielsweise diejenigen Leute äh, zu erstreiten, die die Busse und Bahn lenken. Ähm, also ich glaube, da so eine inhaltliche Entkopplung findet schon statt. Und ähm, wenn einem das ähm, Medienphänomen Luisa Neubauer nicht gefällt, ja dann
0: ja ich finde auch es gibt sehr
10: viele Ja, aber sie
8: tut halt auch persönlich nichts dafür dass die Aufmerksamkeit von ihr wegkommt ja ich meine also, da kann darf das ich jetzt mal wirklich sagen das stimmt nicht Jenny, das davon. stimmt
0: einfach nicht wir müssen das Thema jetzt mal abbrechen weil das ist wirklich sehr viel äh, einfach du magst sie einfach nicht und das musst du auch mal einsehen dass du, du magst sie halt einfach nicht es ja, gibt ich mag aber sie sehr nicht, viele wenn du na ja, guck mal wenn ich jetzt für, ähm, für weil sie die
8: Bürgertochter ist und ja nicht alles du. alles
0: einverstanden aber es ist wirklich so du magst sie einfach nicht und das muss man jetzt mal ganz deutlich so sagen Jenny mag Luisa der Neubauer nicht. Man kann jetzt aber nicht die ganze, jedes Fridays for Future Gespräch darüber spinnen. So, ich will ganz deutlich sagen. Und
8: jetzt könnte nee, ihr ja sie eben tun, nicht tun, dass das, nicht. das ein Problem der Medien ist, aber auch ein Problem, weil Luisa keinen Platz lässt und ihr Management auch nicht. Abgehakt und das ist die Kritik. aber. Abgehakt. abgehakt. Sie hat ein Management. Sie ja, sie hat Management und sie ist, okay, sie ist nicht authentisch. Sie ist nicht. No.
0: Ich will ihr mal was sagen. Ich will jetzt mal wirklich mal was sagen. Fridays for Future. Ich war auch kritisch. Nur wenn ich dann mal über das, was in den Nachrichten hinaus, nämlich da, wo Klaus Kleber bestimmt, was ich mitbekomme, weil seine Redaktion entscheidet, was abends wichtig ist, mich darüber interessiere, was macht denn Fridays for Future zum Thema? Erstens Green New Deal, zweitens europäische, also diese gemeinsame Agrarpolitik, die jetzt gerade einen neuen Haushalt bekommen hat und so weiter. Und ich gehe, ja, zu Google, zu YouTube und gebe da ein, diese Themen und Fridays for Future, da taucht nirgendwo Luisa Neubauer auf. Da gibt es diese Pressekonferenzen, da gibt es die Einladung zur Veranstaltung, da spielt Luisa Neubauer keine Rolle. Deswegen ist es völlig unangebracht, die ganze Zeit immer zu behaupten, Fridays for Future ist nur Luisa Neubauer. Das stimmt nicht, das muss man so beobachten wollen, um diese Kritik, die auf Unsympathischheit ja, beruht, anbringen zu können, nur damit das, das ich will nur, stimmt nicht ich, mit der ich Realität Ich wollte überall. nur
8: damit ausdrücken, Stefan, wir haben ja hier auch einen mhm. Kommunalpolitiker zu sitzen. Das ganze Management um diese Leute herum, die ja nicht nur Luisa sind, sondern gibt es eine ganze Clique, sorgt dafür, dass die Aufmerksamkeit nur auf diesen Leuten ist. Und das ist kontraproduktiv genau die Leute, die du jetzt angesprochen hast, die die ganze Arbeit machen und die viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen in meinen Augen.
0: Ja, aber ist der Maßstab jetzt, dann kriegen sie mehr und Luisa ist, sie sollte einfach gehen. Oder was soll jetzt Ja, Sie sollte einfach gehen. Sie
8: sollte Schluss machen, nee, sie sollte ihr Management kündigen und dann sollte mal Platz machen für Leute, die es mehr verdienen, in der Öffentlichkeit nee. zu stehen als sie.
0: Ja, das sind diese, also diese Kriterien, die lehne ich alle ab. Wer verdient es mehr, in der Öffentlichkeit zu stehen? Wer ist authentischer und wer hat ein größeres Management? Mir ist egal, wer ein Management hat. Authentizität ist kein Kriterium, wird einfach ausradiert. Also das, wir, wir sind hier nicht, also es ist sozusagen... Ich, wir ja, haben da
8: Greta zu sitzen. Die sitzt ja, da nur wegen ihrer Authentizität. Ja,
0: das ist trotzdem kein Kriterium. Authentizität. Sie sitzt da wegen ihrer Reputation.
8: Ja, und die Reputation beruht auf Authentizität. Und? Ich glaube,
0: wir verrennen uns ein bisschen. Ja, ja. Jenny, du findest sie einfach unsympathisch und damit ist und so. Aber es ist tatsächlich mit Freisburg wieder ein bisschen anders los. Wir gucken jetzt zum Ausstieg. Trump-Wahlkampf. Zwei kleine Clips, denn die waren einfach lustig. Zum einen, äh, was heißt zum einen, bei beiden ist man einfach mal dahin gefahren, wo es, und da geht es jetzt wirklich um die Frage, ja, ist das noch authentisch? Ist der Wahlkämpfer hier noch authentisch? Weil Trump ist die republikanische Partei und so weiter, ja. Und man hat, äh, es ist unglaublich, ja, man hat in der, also, Amerika ist eigentlich keine Rentenrepublik und trotzdem gibt es da Florida und da leben die ganzen Rentner und es ist unglaublich, wie eigentlich in Gesellschaftsform, wo absoluter Frieden herrscht, ja wo absoluter Frieden herrscht, nämlich in diesen Villages, in diesen Sun Cities, wo die Rentner Amerikas zusammenfinden, um am Ende nochmal ihr Leben ausklingen zu lassen, wie da der Wahlkampf.
11: Is right es ist ein ganz normaler Morgen in Floridas Rentnerparadies. Senioren treffen sich zum Frühsport in einer heilen Welt, die am Reißbrett nur für sie entworfen wurde. The Villages. Eine Art pittoreskes Disneyland für Rentner, traditionell konservativ. Doch inmitten der Idylle regt sich Widerstand. Ed McGinty ist 71 und war sein ganzes Leben unpolitisch. Hier aber demonstriert er seit drei Jahren jeden Tag gut sichtbar gegen Trump und für Biden und mischt die Rentnergemeinde auf. Kurzes, mehrfaches Hupen, das ist ein Biden-Unterstützer. Wer einfach nur lange auf die Hupe drückt, ist ein Trump-Anhänger. Inzwischen hat McGinty ein paar Mitstreiter, die ihn schützen. Für seinen Protest wurde er in der Rentnerzeitung gemobbt, wurde geschlagen, bekam sogar Morddrohungen. Was? Fast 1200 Mal war ich schon hier draußen. Die Leute in den Villages, vor allem die Demokraten, sagen, seit drei Jahren sitzt er da und keiner hat ihn bislang gekillt. Vielleicht können auch wir es wagen, ein Joe-Biden-Schild an unserem Haus aufzustellen.
6: Mhm.
0: So, ist das schon der Höhepunkt des Wahlkampfes, dass man sich an die Straße setzt mit seiner komischen Golfkutsche und ein Schild aufstellt und sich durchzählen lässt, wie die Stimmung so ist, weil die Leute entweder dreimal hupen oder einfach nur einmal kurz ihren Arm drauflegen? Nein, es geht da richtig zur Sache. Es ist einfach crazy. Ich
11: finde die Demokraten sehr unverblümt, gemein und vulgär. Neulich haben wir Trump-Schilder hochgehalten und wir haben viele Mittelfinger gesehen und
10: Pöbeleien.
11: Jeden Abend Seniorentanz in The Villages. So jung geblieben die Rentner hier auch rocken. Krankenversicherung für alle oder Abschaffung von Studiengebühren, Forderungen des linken demokratischen Flügels, gelten als bedrohlicher Sozialismus. Da doch lieber Trump, der sei gut für den Aktienmarkt, auf den viele ihre Altersversorgung stützen. Manche würden sich mit dem politischen Gegner sogar prügeln.
17: Hier gibt es ein paar
11: Biden-Anhänger, die sind alle Stänkerer. Ich bin dreimal schon fast verhaftet worden. Ein Kerl hat sich über meine Fahnen lustig gemacht, ein anderer über Mr. Trump. Ich habe gesagt, lass uns nach hinten gehen, wir können das unter uns regeln. Ich bin ein Mann, wir können reden, aber du zeigst mir nicht den Mittelfinger und sagst zur Hölle mit Mr. Trump. Das gibt's hier nicht. Der späte Aktivist McGinty und seine Mitstreiter haben dennoch nicht vor, zu weichen. Bis die Wahl in ihrem Sinne entschieden ist.
0: So, sie drohen sich zumindest schon mal Schläge an, die alten Rentner. Ich weiß auch nicht, das muss jetzt auch mal ein Ende finden in Amerika, das geht so nicht weiter. Ein großes kollektives Aufatmen, bevor man dann in die nächste äh, Grube stürzt.
8: Aber am Anfang hieß es ja noch, es gab Morddrohungen, ja also es muss, muss ja ein schön extrem sein. Ja.
10: Aber ich fand sehr, sehr gut im Chat wurde schon gesagt, die Amis könnten auch demnächst so ihren Präsidenten wählen, also mit kurzen mehrfachen Hupen <lacht> oder langen Hupen.
0: Ja, warum Wäre nicht auch wird gut einfach für durchgezählt. Die genau, dann wird einfach durchgezählt.
10: Nur schlecht fürs Klima wahrscheinlich.
0: Ja. <lacht> ja, es ist unglaublich. Öffentlicher Intellekt, Trump wird wiedergewählt, gewählt. Dann spende ich 50 Euro. Also Trump wird nicht wiedergewählt, Leute. Das ist, ich kann es langsam nicht mehr hören. Was ist denn los in Deutschland? Ich, ich, also man stelle sich mal vor, er würde jetzt wieder gewählt. Was würde das eigentlich bedeuten? Ja, das haben wir alle nicht bedacht, was das eigentlich wirklich bedeuten würde. So unglaublich. Ich kann,
8: mir das, ich kann mir das nicht vorstellen. Wie, wie würden denn die Leute, die für beiden gestimmt haben, an dem Wahlamt von dem Fernseher sitzen? In ja. Tränen aufgelöst oder völlig wütend? Also nach der Wahl von Trump 2016 war ja eine sofortige Reaktion da. Ich kann mir vorstellen, mhm. sollte, also ich kann es mir nicht vorstellen, dass er gewählt wird. Mhm. Aber wäre es in einem Paralleluniversum im Bereich der Realität, mhm. ich glaube, die Menschen würden einfach nur völlig konsterniert da sitzen und würden nicht wissen, was jetzt Sache ist.
0: Ja. Es gibt einfach Sachen, die muss man jetzt, obwohl das noch aussteht, dass es wirklich ins Geschichtsbuch geschrieben wird, einfach abhaken. Beispielsweise auch das, was Lanz hier sagt.
2: Kleines Gedankenspiel. Wir stellen uns mal kurz vor, Angela Merkel retweetet jetzt den letzten
0: Tweet vom Wendler zum Beispiel. Ist das denkbar? Oder von Attila Hildmann? Ist nee, das denkbar? ist schon deshalb
11: nicht denkbar, weil die Bundeskanzlerin selber gar nicht twittert.
0: Und selbst wenn sie twittern würde, wäre das nicht denkbar. Man muss manche Sachen einfach mal realistisch ausschließen. Das ist einfach gut. Hier liegen noch viele Clips rum, aber jetzt ist Feierabend.
8: Außerdem Jenny wünschen wir dem Müllis, dass er seine Wette gewinnt hier an der Stelle noch.
0: Mules, genau, du hast du hast gewettet. Ich habe es ich hab's auch gesehen bei Twitter. Finde ich natürlich sehr mutig von dir. Ähm, Fabian, wir würden dich hier verabschieden oder willst du noch Unterstützerdank mitmachen? Das ist nur die kleine Danksagungsrunde. Ansonsten vertagen wir uns einfach auf später, wenn du besseres Internet hast.
10: Ah, du hörst uns noch. das ähm, unserem, unserem Innenminister.
0: Ja, was Der ist da los? Tag. Das ist Düsseldorf, Bestimmt, ne? Oder? Das ist schon die Landeshauptstadt bei euch da in Düsseldorf, ne? Aber äh, wir haben hier Minuten. Ja, unser neuer, neuer CDU-Bürgermeister
10: hat Gigabit für alle versprochen. Also ich mm. äh, bin guter Dinge.
0: Solche Versprechen funktionieren immer besonders nicht,
10: gut. Nur wir ein, er hat auch staufreies Düsseldorf versprochen, nachdem die Landesregierung äh, an staufreiem NRW gescheitert ist. <lacht>
0: <lacht> ja, es ist, es ist unglaublich. Aber, Aber mit, ich würde
10: ich würd, ich würd mich hier auskninken.
0: Genau, mit dir sind wir auf jeden Fall vertagt. Haben. Oh, ja, dann musst du die zweite ins get bett runde machen. Mit dir sind wir auf jeden Fall vertagt, um übers Bauen zu sprechen. Das kommunalpolitische Thema überhaupt, würde ich sagen, oder? Gibt es noch eins, das noch triftiger ist als Bauen? Nee, Bauen ist eigentlich, das was also vor Ort ich würde geplant sagen,
10: werden. Wohnen Wohn und Verkehr, wenn wir einfach über den Begriff Lage sprechen. Also ja, genau. Kann man ja eh wo gut arbeite koppeln. ich, wo wohne ich? Das
0: ja. ist das zentrale Thema,
10: glaube ich.
8: Und Wasser. Und Wasser und
0: Internet. Genau. <lacht> ja, aber bauen, wohnen und yes. das Pendeln zwischen Arbeiten und Wohnen, das ist genau das Thema. Und dann können wir mal richtig äh, kommunalpolitisch rumnörden, denn ich habe davon keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich bin zwar in so einer Bürgerinitiative und kriege immer mit, woran so hakt. <lacht> aber es ist dann doch naja schwierig. Sehr gut. Dann äh, hakt dich hier mal aus, auch wenn wir jetzt nur wieder nur ein Standbild von dir sehen. In der Hoffnung, dass wir dann ein sehr gutes Internet beim nächsten Mal haben. <lacht> Tschüss
8: Fabian, das wir kommt winken der jetzt, der CDU-Bürgermeister.
0: Und dann geht es zum Thema Bauen. Vielen und Dank für die Einladung und schönen Sehr Abend. gut. Schönen Abend dir auch. Und alle, die hier zuhören, zum Thema Bauen, meldet euch. Dann können wir alle zusammen hier quatschen.
8: Whistleblower aus dem Bundesinnenministerium. Herzlich willkommen.
0: Genau, kommt doch mal vorbei und erzählt uns, was Phase ist. Und wir danken hier dem ähm, sorry, ja?
8: Stefan, mhm. bevor du in den Unterstützerdank einsteigst, Anne Will muss großartig gewesen sein, Jan Böhmermann twittert ohne Ende. Ich,
0: ich freue mich so, ich habe gleich was zum Einschlafen zum Hören. Sehr und gut. jetzt können wir danken. Jetzt können wir danken. Wir danken hier dem Stefan, der hat nämlich 100 Euro geschickt, danke für den Fernsehpodcast, schreibt er. Finde ich natürlich sehr gut und damit bist du hier Präsentator von Folge. 10, glaube ich, steht im Bild drin. Außerdem haben produziert Hans Martin, der dankt für eure wertvolle Arbeit und viele Stunden Podcast Genuss. Er schickt 66, 66 teuflisch, vielleicht auch prophetisch, die Corona-Welle rollt und wir bringen uns alle in Sicherheit. 55 von Lukas, der schickt Grüße an Stefan mit u-u-u-u-s-e. Ich nehme an, das ist einfach durch Banking-Software. Ein bisschen in der Rechtschreibung getrübt, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass Produzenten dieses Podcasts Rechtschreibfehler machen.
8: Es sei denn, er wollte gude schreiben, ja, das aber dann. Nee, es sind Das
0: ist das, ja, das R drin, Grüße. Jürgen schickt 50 Euro und damit auch Baldrian für Jenny. Baldrian ist es zur Beruhigung, oder? Wie ist das gemeint?
8: Ich muss, ich muss jetzt folgendes sagen. Ja. Als wir zu Luisa kamen, war mein ja. Tee alle.
0: Ja, das geht nicht. Ja, das, das, das verstehe ich. Das verstehe weg. <lacht> Sascha schickt 50 für mehr... Ich lese mal genau vor, wie es hier steht, weil es ist kompliziert. Also, für mehr... J, J, Tabane, Th, Ulasicse, Simalena, Simalane und Adam, Habib. Bitte Clip You and... You and you and your station... Ich glaube, das ist dieser Trump-Clip, wo er irgendwie demjenigen und seinem Fernsehsender gratuliert zu irgendwas oder so. Kann es sein. Es ist jedenfalls, keine Ahnung, Habib, Habibi, das ist so dieses, mein kleiner Liebling, so nennen viele ihre Kinder. Das finde ich immer ganz süß. Es könnte irgendeine andere Sprache sein, dass wir es hier nicht verstehen. Sascha, so also, klär uns nochmal auf, falls wir hier irgendwas nicht verstanden haben, weil wir haben gar nichts verstanden. <lacht> Aber in der Ansicht, ich kann es doch nicht weiß. mal
8: lesen, also ich weiß ja. gar
0: nicht. Elias schickt 42, ist damit auch noch Produzent, damit Jenny nie aufhört gegenzuhalten. Danke für die produktiven Aha. Konflikte, bitte nicht einschlafen lassen. Genau. Das letzte Mal, als ich dich sehr früh gebremst habe beim Klickwirken-Thema und meinte, äh, du seist in einem Loch, aus dem ich, dem ich dich rausholen musste, das fiel mir dann beim Anhören auf. Wieso habe ich in der Loch gesagt? Ich hatte tatsächlich im Hintergrund so dieses, äh, die platonische Höhle in der man so sitzt und dann guckt man raus und sieht etwas, aber man verwechselt noch das Reale mit der Idee, also ein Schattenwurf von einem eigentlichen Gegenstand, um den es geht. Und da ging es mir um dieses, ähm, die Clickworker nehmen Arbeit weg, weil ich ganz, mir war ganz wichtig, dass die erstmal so neue Arbeit erschaffen dass man dann immer noch aufrechnen kann in einer summarischen Rechnung. Da verlieren natürlich auch Menschen Arbeitsplätze, aber es geht da, es hat auch so ein generatives Moment. Also Amazon macht auch Sachen, die es vorher nicht gab, auch wenn es vorher schon ähm, Versandhandel gab.
8: Ja, ich möchte die Diskussion ja jetzt nicht anfangen, aber die Frage mhm. ist, das überhaupt Arbeit bleibt ja da im Kern bestehen. Genau, weil sowas kann man dann fragen. Nur weil du Geld kriegst für das Betätigen einer App, heißt das ja nicht, dass das Arbeit ist.
0: Genau, und da muss man genau gucken, im marktischen Sinne wird der Wert geschöpft. Und wenn so eine Wertschöpfung stattfindet und dann würde ich sogar sagen, das ist noch ein wichtigere Kriterium, als wird jemand dafür bezahlt, weil viele Menschen machen auch unbezahlte Arbeit, das war ja auch Jonas ganz wichtig, dieses wir füttern Twitter, Facebook und so weiter und sorgen für diesen Unternehmenswert, äh, ohne dafür entlohnt oder Entgelt zu kassieren und das ist dann trotzdem Wertschöpfung im Sinne von Arbeit und dieses Kriterium der Arbeit kann man da glaube ich mit anführen. Christian dankt viel für neue Gedanken, die er hoffentlich auch heute wieder bekommen hat. Ich muss mir mal gucken, wie wir das mit dem Clips irgendwie, wir haben so viele Clips übrig. Ja, diese Woche steht ja noch neue 20er an. Das Corona-Rentenrepublik-Thema kommen wir da nochmal zurück mit Drosten-Clips. Da wird es richtig
1: nee.
0: hart, möchte ich mal sagen, weil viele glauben immer, das kann ich kurz teasern, viele glauben immer, Drosten sei auf ihrer Seite, wenn sie irgendwas Hartes fordern wenn sie so Politik uneinsichtige, den Jungen res, ähm, rücksichtslos gegenüber, das Leben steht ganz oben, das sei Drosten, das ist aber gar nicht so, sondern mhm. wenn man bei Drosten genau zuhört und wir machen es natürlich mit Clips, bekommt man ein anderes Bild und ich glaube, Drosten wird so, äh, verherrlicht kann man nicht sagen, sondern so missinterpretiert von einigen, wie sie dann im gleichen Atemzug auch Streeck mit Absicht falsch verstehen, obwohl Streeck äh, ganz wichtige Argumente für Corona ohne Impfung macht. Und wir haben noch nie für einen Corona Impfstoff entwickelt, auch wenn die Technik heute besser ist und so. Aber diesen flächendeckenden impfungs mh, schwierig.
8: Ich glaube, Drosten wird auch gerne argumentativ missbraucht von Politikern, ganz die besonders viel, harte Tour viel. fahren ja, wollen. Ja, ja, ja. Aber ich denke auch, Drosten ist mehr an der Lebenswirklichkeit von vielen Deutschen dran als zum Beispiel die Tagesthemen.
0: Oder Karl Lauterbach. Karlauderbach ja. dreht völlig frei. Drosten und Karlauderbach, das passt eigentlich nicht auf eine. Da muss man noch mal genau hinschauen, deswegen machen wir das dann.
8: Freue mich schon. Robert
0: wird hier gedankt, sehr gut. Und Jonas, der macht eine Überweisungsgutschrift, sehr gut. Robert, sehr der schickt die Familienunterstützung von Lydia Linda und sich selbst, Robert. Grüße,
8: Grüße, sehr Robert. Gut. Von dir kriege ich auch Unterstützung für den Einmischen Ach,
0: Sehr gut, ihr drei. Thomas ist einer von 3.011. <lacht> Schreibt da noch rein. 1 Zoll. Ja. Oh, oh Eins elf.
19: Stefan hat Elf mhm. gesagt.
0: Aber nur, um <lacht> das vorzulesen. Das wirklich Clip. Eigentlich steht hier sogar Elf, weil die Ölstriche kommen ja in banking software nicht vor. Elf. Felix, also Felix schickt ein 11,11 elf, elf Euro. Elf. Jenny Fan Club. Elf Euro. <lacht> Größe aus LDS. Elf. Das ist wahrscheinlich ist nicht Liedersachsen, sondern LDS. Nee, ist das da.
8: ist Laus, also Ach, ja, LDS dein, Lausitz. Also LDS, Lausitz. Äh, da, da. Lausitz, das, Danneberg,
0: Spermberg. Spremberg. Nein,
8: nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Das ist hier die Abkürzung für das Nummerschild Dame Spreewald. Aha. Das ist der Landkreis Dame Spreewald.
0: Sehr gut. Martin ist auch für die 3000er ihren die Dauauauftrag eingerichtet. Sehr gut. Sascha auch. Thomas dankt für den Alias-Podcast. Ist jetzt auch Salonmitglied bei 29er. Wir haben kurz. Kontakt gehabt. Mitya, ja, ähm, direkt als Dauerauftrag. Sehr gut. Liebe Grüße von einem Lehrer aus Niedersachsen. Das ist NDS, kurz. <lacht> ja. ähm, Maria und Leon, mehr ist gerade nicht drin. Da, da hättet ihr mehr verdient. Und der schreibt 3 Euro. Aber das ist, ich habe beim letzten Mal schon, das ist, glaube ich, wöchentlich. Das ist ein wöchentlicher Dauerauftrag.
8: Ja, das ist auch schon was, das lebat sich ist das. zusammen, Leute, also hm. auch ein Euro ist Unterstützung.
0: Ja, vor allem, weil der eine Euro eben, viele haben immer, also ich kriege ganz viele Mails, ich will nicht zu Steady und so, bleibt genug übrig bei Steady und bei Steady ist es wirklich ein bisschen kritisch, da muss man sagen, bei Steady nach allen Steuern und so weiter, die da abfallen, also durch den, ne, nicht jetzt Einkommenssteuer bei mir, sondern durch den Transaktionsprozess, und die Chonorar, was Steady behält, bleibt ein, also da geht ein Drittel ungefähr weg. Und das ist schon viel. Weil wir wollen ja nicht Mega-Umsätze machen, wo es dann und so, sondern es geht ja wirklich konkret darum, dass es kleine Beträge, ja. Also es ist wirklich so schwierig. Äh, demnächst, ich, das Gespräch war ja mit den Potlovers. Ich fand es sehr gut. Ich habe ein paar Ideen auch zum Thema Paywall loswerden können. Kommt dann demnächst. Für alle Podcast-Interessierten können das schon mal abonnieren und dann zuhören. Ja. Sehr gut. Mm, wo war ich hier bei äh, Frank, warum Alias fragt er, na damit ich am Anfang Wortspiele machen kann, das ist der, und jetzt geht das Chaos wirklich los, Alias Fernsehpodcast äh, Lars, herzlichen Dank, Bitual. B, bit, bit, nee, warte Bastian, <lacht> sorry Bastian, herzlichen Dank an dich und Selene, auch an dich herzlichen Dank und herzliche Grüße damit können wir hier diesen Podcast beschließen Danke nochmal
8: und Danke an alle Fabian. UnterstützerInnen.
0: Und äh, Andrea fragt, Stefan, kannst du schon sagen, wann es kommt? Nein, aber die Pottler, was haben wir den Rhythmus? Da kann man ja nachgucken, irgendwie alle zwei Wochen oder so. Also es wäre dann irgendwie nächste Woche. Keine Ahnung.
8: Ja, An der Stelle nur ein Ausrutscher heute von Jenny.
0: Ein Ausrutscher? Was meinst du? Bist du ausgerutscht? Nein.
8: Ja, ein, ein Ausrutscher Richtung äh, ja. Losrennen. Ohne auch so. andere Rücksicht zu nehmen. Ja, du darfst Sonst gerne fand ich, Das war eine sehr gute Verbesserung.
0: Ja, wir haben sehr schön mit Handzeichen gearbeitet. Aber wir haben auch eine sehr schlechte Innenverbindung nach Düsseldorf. Ich bin froh, dass es geklappt hat also ich meine, Bild ist ja in deren Sicht nur für die Gesprächsgestaltung so ein bisschen wichtig für das Podcast hören, ist ja vornehmlich ein höherer Podcast, geht das natürlich so, jetzt kommt Musik von Matthias aktuell geliefert ich will mich nochmal sehr bedanken bei Lins Audiokommentar, wir kommen auf all diese warum machen wir keinen Klimalockdown, lockdown zurück, denn ich habe mir auch überlegt beim Hören, wieso machen wir nicht einfach dieses Budget CO2-Budget monatlich Ja und dann heißt es am 20., also ja, sie können jetzt nicht nach Mallorca fliegen, das deutsche CO2-Budget ist aufgebraucht und dann ist zehn Tage Pause.
8: Ich kann dir sagen, warum das nicht passiert. Rentnerrepublik. <lacht> Nein, warum? Die Wirtschaft geht flöten. Willst du, dass Söder ja, genau. und Altmaier und äh, Lindner einen Herzinfarkt hm.
0: bekommen? Genau. Und Malte, sehr gut, sehr kontrolliert zum Thema Generationenvertrag, weil doch Fritz Kuhn meinte, ja, die Jugend brauchen Generationenvertrag. Wir haben es ja letzte Woche aufgegriffen, deswegen passte das sehr gut, als er dann nochmal sprach. Der Kommentar bricht dann leider mittendrin ab. Ich habe es nochmal nachvollzogen. Also, ich habe jetzt keine Version gefunden, die vollständig wäre. Ich glaube, der ist von in, in der Lieferung schon abgebrochen. ist natürlich ein bisschen schade. Allerdings äh, Malte, das war also wirklich sehr kontrolliert und äh, ordentlich vorgetragen, so dass man das auch den alten Leuten nochmal vorspielen kann. Wie bei Ida, so ein bisschen. Und in der Hinsicht äh, sehr gut. Schick uns doch häufiger äh, aus deiner Lebensrealität, die ja nun studentisches Leben oder so ist, Audiokommentare. Also in der Hinsicht äh, vorbildhaft Diesmal haben wir auch wieder gute Audiokommentare. Ich habe sie allerdings jetzt nicht mehr im Ohr. Zu viel Podcast vorbereitet und schon wieder verloren, aber ich werde es natürlich selber gleich nochmal hören. Und damit sind wir hier fertig und freuen uns aufs nächste Einmischen. Und nächste Woche ist dann die letzte Ausgabe vor der Abwahl von Donald Trump. Wir haben ja einen Gast mit familiären Beziehungen überall hin in Amerika. Also in beide Lager sozusagen. Wir können es nochmal so auf persönliche Ebene runterbrechen. Thomas hat mir geschrieben, da wollte er auch nochmal kurz zu Trump und so und dann wird man nächste Woche nochmal eine schöne, launige Vorverabschiedung von Trump machen, denn Trump wird abgewählt, es gibt kein Szenario, in dem Trump gewinnen kann, außer wir Dorf Apokalypse. Heißt, das sei ja. sein. Also wir wissen nicht, was nach dem Wahlabend passiert. Florida, Ohio, es wird noch am Wahlamt ausgezählt. Also diese große Gefahr mit diese Briefwahlstimmen kommen so spät, dass sie am Wahlamt nicht verkündet werden können. Die ist nicht ganz so groß, wie immer gesagt wird. Trotzdem ist das ein Argument zu sagen, passt auf, was mit den Briefwahlstimmen ist. Und es wird auch danach wahrscheinlich ungemütlich werden so ein bisschen, weil die Versuche von Trump werden groß sein. Aber ich glaube trotzdem, wir können nächste Woche ein bisschen uns schon mal einstimmen darauf, dass es dass er abgewählt wird.
8: Ja, an der Stelle noch eine Frage, bevor <lacht> wir den Podcast schließen. Äh, Gibt es dann eine Live-Folge am 3. November abends Ich habe auch schon überlegt, hat ja ob man gesagt, das so. Er hat frei am nächsten Tag. Ja, Mudes
0: nimmt sich frei. Also, das Wahlergebnis kommt erst spät. 6 Uhr morgens, 3 Uhr nachts sind so die Tipping-Points irgendwie, 2 Uhr. Florida relativ früh und Florida sieht wohl auch ziemlich blau aus jetzt. Ja, ja. So im Finale zumindest. Deswegen mal überlegen. Ich bin halt nachts nicht immer sehr fit, muss ich echt sagen.
8: Also ich bin völlig raus. Ich nehme mir keinen Tag frei extra. Vor ja, allem, weil ja, ja. ich am 4. November ein Gespräch habe im Bundestag mit jemandem. Also
0: ja, also nennen so, Jedenfalls
8: ist das die Planung. Also kann ja. sein, dass bis dahin schon wieder wegen Corona und alles über den Haufen geworfen wird und ich trotzdem wieder Skype mache. ja. Also,
0: ich rechne damit, dass es nicht viel zu Podcasten gibt an dem Abend. Deswegen würde ich sagen, mal gucken.
8: Das Wichtigste könnten wir dann auch in Clips am um Sonntag ja, ich, drauf
0: machen. Schon die zweite Debatte jetzt war so nebensächlich. Ja, man kann jetzt immer noch inhaltlich was Interessantes finden, aber da ist jetzt nichts Wahlbewegendes vorbei. Es liebe Joes nicht äh, und es war auch nicht zu erwarten, dass er nochmal ohnmächtig wird oder sowas, dass sowas passiert und dass er sich und
8: <lacht> Ich glaube aber trotzdem, es hätte keinen Unterschied gemacht bei den Wahlergebnissen.
0: Ja, es wäre schön gewesen, wenn die zweite Debatte jetzt nochmal Townhall gewesen wäre. Also, dass wirklich das Publikum Fragen stellt. Es gab zwei Town Halls, ich komme jetzt im 29er nochmal drauf zurück, es gibt, also es wird ein Trump-Fazit auch im 29er geben und zwar ganz bewusst, bevor die Abwahl stattfindet, damit niemand sagen kann, na jetzt wo abgewählt ist, kannst ja alles sagen, ne? in deren Sicht äh, werde ich das nochmal thematisieren, aber ich, im Fernsehen wird glaube ich nicht mehr so viel passieren, dass man jetzt einen Fernseh-Podcast zum also wir machen nächstes, nächste Woche einfach so eine launige Verabschiedung von Trump, ohne dass wir unsere Nachrichtenwoche hier übersehen, weil so wichtig ist Trump dann auch nicht.
8: Wie es gesagt, waren halt einfach
0: vier Jahre und jetzt ist vorbei.
8: Jan Böhmermann ist anscheinend ganz begeistert von der Anne Will-Folge, also ja. ich erwarte Großartiges. Ich
0: mache jetzt schnell diesen Podcast hier fertig, lade ihn hoch und dann gehe ich ins Bett und höre zum Einschlafen. Anne Will, ich bin gespannt, das ist ja grandios. Sehr gut. Also in der Hinsicht, äh, vielen Dank an dich, Jenny. Vielen Dank an Fabian nach Düsseldorf ja, an dich, und Stefan. an unseren geheimes Telefonat heute. Ich hoffe, wir können es dann nochmal im Lichte der fließenden Informationen und so weiter, dass man nochmal drüber reden kann. Ja, aber ich habe mit ihm ausführlich telefoniert und es ist ja, alles genauso, wie er es gesagt hat. Sehr gut. Dann macht's gut hier. Aktuelle Matthias Musik und danach Audiokommentare. Bis nächste Woche.
11: Oder.
20: First of all, Adam Schiff is seriously the most pathological liar in all of American politics that I have seen in all of my time covering politics and journalism. He just fabricates and accusations at the drop of a hat the way that other people change underwear. He's simply lying when he just asserts over and over that the Russians or the Kremlin are behind this story. He has no idea whether or not that's true. There's no evidence to support it and what makes it so much worse is that the reason the Bidens aren't answering basic questions about this story. Basic questions like, did Hunter Biden drop that laptop off at that repair shop? Are the emails authentic? Do you deny that they are? Do you claim any have been altered or any of them for fabricated? Did you in fact meet with Maurice, the executives as these emails? desk? The reason that they don't answer any questions is because the media has signaled that they don't have to, that journalists will be attacked and vilified simply for asking. Yeah. <laughs> The whole point of the intelligence community since the end of World War II was that whatever propaganda the CIA produces, whatever disinformation campaigns they engage in, were never supposed to be directed domestically. That was the point of the NSA, right. That's the right. CIA, and all of those intelligence communities. And what we've seen since 2016, going back to the 2016 campaign, is incessant involvement in U.S. domestic politics, working with journalists to disseminate information purely for partisan ends. And if you want to talk about things like violating norms and dangerous to democracy. What is more dangerous than allowing the CIA constantly to be manipulating our politics by making cover for the Biden campaign by claiming anonymously that the Russians are behind this story and therefore you ought to disregard it. Even if the were even if the Russians were behind the story, why does that alleviate the responsibility of journalists to evaluate these emails and to examine whether or not Joe Biden actually engaged in misconduct but the much bigger point is the way this, this, that this information is being disseminated it is a union of journalists who have decided that their only goal is to defend Joe Biden and elect him President of the United States, working with the CIA and the FBI and the NSA not to manipulate our adversaries or our foreign governments but to manipulate the American people for their own ends, it's been going on for four straight years now and there's no sign of it stopping anytime soon
12: Hallo, liebes Fernsehpodcast-Team, erst einmal ähm, vielen Dank für eure tolle Arbeit. Hier spricht Annika aus Stockholm. Ich wollte euch nur mal eine kurze Rückmeldung und einen Einblick geben, was jetzt hier im Moment in Schweden so los ist, weil ihr das letztes Mal kurz mal angesprochen hat, auch das Ramelow gesagt hat dazu. Ähm, Wobei er recht hat, ist sicherlich, dass die Schweden sehr behördenhörig sind. Also wenn hier wirklich was gesagt wird, wird es äh, in der Regel auch eingehalten, auch wenn das jetzt nicht in irgendeiner Form Gesetz verankert wird oder mit Strafen belegt ist. Aber ähm, wir sind natürlich seit März in dieser Situation und die Leute haben über dem Sommer ähm, gesehen, die Zahlen gehen runter und hier wurde natürlich auch vieles vernachlässigt. Deswegen kann ich persönlich sagen, ich sehe hier nicht mehr, dass Leute groß Abstand halten in den Geschäften, außer dass die Hände gewaschen werden. Aber selbst da wird jetzt nicht wie in Deutschland vor jedem Einkaufszentrum, vor jedem Laden irgendwie Desinfektionsmittel angeboten. Man benutzt keine Masken. Also das ist absolut lächerlich, wie es hier behauptet wird von den Behörden. Masken wären gefährlich, wird hier gesagt. Sie würden überhaupt nichts bringen. Und ähm, ja, Forschungsbelege gibt es dafür keine. Die werden nicht vorgelegt. Die werden allerdings auch auf den Pressekonferenzen nicht hinterfragt von den ähm, Journalisten. Und ähm, das wird hier alles einfach so hingenommen. Und jeder, auch Schweden, die ich seit langem kenne, äh, erzählen mir, nee, Masken bringen nichts. Und das macht mich mittlerweile echt... Stutzig und ärgerlich, weil ähm, ich meine, ich kann ja noch nachvollziehen, dass man vielleicht im öffentlichen Raum draußen ähm, keine Masken anzieht, aber hier werden auch in Krankenhäusern keine Masken angezogen. In Altersheimen zum Großteil gibt es keine Masken. Äh, diese Heimdienste, die zu alten Leuten nach Hause fahren, haben zum Teil keine Masken. Ähm, ich war selber im Sommer mit meiner Tochter im Krankenhaus, keine Masken. Die einzigen, die eine Maske hatten, am Schluss war äh, bei einer Röntgenuntersuchung. Die zwei Damen, die hatten meine Maske auf, der Rest nicht. Ich war letzte Woche beim Hausarzt hier. Ich hatte ein Visier auf, ja. Das war das Einzige. Aber keine Masken ansonsten, auch im äh, Wartezimmer nicht. Und äh, das ist einfach ein Witz. Also Und wie gesagt, es wird hier behauptet, ähm, der Virus wäre halt eben äh, nur über Tröpfcheninfektionen äh, übertragbar. Und ähm, Aerosole, das wäre nur ganz selten dass man sich da äh, drüber anstecken würde. Und deswegen verstehe ich auch diese Diskussion nicht, dass das immer hervorgehoben wird. Ja, die Schweden hätten in ihren Schulen überall diese Filteranlagen. Das wird hier überhaupt nicht irgendwie kommuniziert. Das mag ja stimmen, weil es gibt einige schwedische Anbieter. Aber ähm, das würden die hier gar nicht kommunizieren, weil dann würden sie ja gegen die äh, Behörde hier, gegen die Gesundheitsbehörde, Losgehen, weil die ja sagt, äh, der Virus wird überhaupt nicht über Aerosole im größten zum größten Teil ähm, verbreitet. Also ähm, ja, das ist eine Geschichte. Dann gibt es andere seltsame Sachen. Also diese Haushaltsquarantäne zum Beispiel, die wurde erst jetzt vor Kurzem eingeführt. Also wenn jemand in der Familie positiv getestet wurde, dann äh, durften vorher, also bis September, glaube ich noch, war das, ähm, durften alle Familienmitglieder weiterhin zur Arbeit und Kindergarten, Schule wenn keine Symptome vorlagen. Jetzt haben sie das eingeführt, dass die Erwachsenen zumindest zu Hause bleiben müssen. Alle Kinder unter 16 dürfen weiterhin in Schule und Kindergarten gehen, wenn sie keine Symptome haben. Also sprich, ein Elternteil, der Covid hat, muss dann morgens sein Kind aus dem Auto lassen, damit es nicht in die Nähe von den Erzieherinnen gehen kann. Und das Kind muss dann zur Kindertagesstätte dann halt eben laufen. Vom Auto bis dahin, ohne dass dann weitere Kontakte... Aber Kinder gelten hier halt eben nicht als äh, Virusverbreiter, deswegen ist es in Ordnung. Ähm, das hatte ich mir noch notiert. Äh, ja, hier wird selbst getestet, das ist auch noch so eine Geschichte. Das habe ich so verstanden, dass es in Deutschland noch nicht erlaubt ist oder verbreitet ist und gemacht wird. Also hier werden Tests nach Hause geschickt und dann soll man sich halt eben selber dieses Stäbchen in den Hals stecken. Ähm, dauert, ich habe selber einmal ausprobiert, weil ich ein äh, bisschen erkältet war und gedacht habe, jetzt, jetzt teste ich das jetzt auch mal. Dauert eine Woche, bis du diesen Test dann erstmal nach Hause bekommst. Das Resultat ist dann immer von zwei Tagen da. Und es wurde auch bisher noch nicht gesagt, dass man in der Zeit, in der man auf den äh, Test, auf das Testergebnis wartet, äh, sich irgendwie isolieren soll. Machen dann halt eben auch Leute im Krankenhaus zum Teil, die dann halt eben auf ein positives oder beziehungsweise auf ein Ergebnis warten und dann in der Zeit, in der sie warten, weiterhin arbeiten. Hat halt eben auch zu Infektionen in einigen Krankenhäusern geführt. Das ja, also es ist äh, absolut katastrophal, finde ich, wenn ich es dann so aus der Ferne mit Deutschland vergleiche. Aber ähm, sowas habe ich das Gefühl, wird in Deutschland nicht so richtig äh, besprochen. Logisch, ich meine, Schweden ist ein kleines Land, äh, nicht so spannend. Aber, ähm, ja, ich könnte jetzt hier noch stundenlang weiterreden und ähm, noch alle möglichen äh, Sachen erzählen, weil es ist haarsträubend und jeden Tag kommt irgendwie was Neues dazu. Ähm, aber das wird jetzt, glaube ich, alles sprengen. Ähm, vielleicht noch ein, eine kleine Anekdote. Ähm, diese Woche wurde jetzt ähm, verkündet, es ein, ähm, ein äh, Gesetz, erlassen werden wird für Pandemie, ein Pandemiegesetz, ähm, damit man halt eben auch per Gesetz ähm, die Anzahl an Personen im öffentlichen Nahverkehr, also sprich Bussen, Bahnen und in Geschäften äh, reduzieren kann von Regierungsseite. Das äh, wird dann nächstes Jahr im Sommer fertig sein. Ja, Das gab dann hier auch nochmal einen großen Nachher, aber naja, ich will euch jetzt nicht weiter hiermit belästigen. Äh, danke nochmal für eure tolle Arbeit und ähm, ja, bis dann, tschüss.
16: So, ich wollte noch mal kurz was äh, erzählen zur Corona-Warn-App äh, und der Motivation, diese App äh, einzusetzen. Ähm, dass ich, ich musste äh, vor kurzem, also war heißt vor kurzem? Ein paar Wochen ist es her, ähm, einen Corona-Test haben, weil ich Reisebekehrer war aus Spanien. So, äh, das habe ich am Flughafen Köln Bonn gemacht, diesen Test äh, und bei der Registrierung wurde mir so ein DNA4-Zettel ausgehändigt, der so aussah wie eine allgemeine Information. Der Mitarbeiter sagte mir dann aber, nein, das ist genau auf Sie zugeschnitten. Da unten rechts ist ein QR-Code, den äh, müssten Sie mit der Corona-Warn-App scannen. Dann kriegen Sie das Ergebnis äh, direkt in die Corona-Warn-App. Und dann habe ich gefragt, äh, Ja, wie ist das denn? Wenn ich die App jetzt nicht hätte, ja, dann würde das Testergebnis halt per Post zugestellt werden. Das könnte aber dann auch schon mal so fünf Tage dauern und bis dahin ist dann Quarantäne angesagt. Ähm, das äh, ist, glaube ich, eine Methode oder eine Art und Weise, die App äh, ähm, noch mal ja, stärker in den Vordergrund zu rücken und eine starke Motivation auch, diese zu verwenden. Und das äh, Fand ich eigentlich ein sehr gutes Beispiel. Das habe ich aber noch nirgendwo so gehört. Deswegen wollte ich es euch mal erzählen. So,
3: liebe Reisende, ich habe jetzt mich auch endlich mal dazu entschlossen, einen Audiokommentar zu verfassen ähm, bezüglich zwei anderer Audiokommentare, die ich im letzten Podcast gehört hatte. Mhm. Einerseits geht es da um den Klimalockdown. Da würde, also ich bin froh, dass das nur ein Gedankenspiel ist, das sollte es auch auf jeden Fall bleiben, denn wenn wir uns das überlegen, der aktuelle Lockdown von zweieinhalb Monaten, der war unter anderem deshalb machbar, weil klar war, dass das nicht für immer so bleiben wird, ähm, weil wir irgendwann Impfstoff haben werden. Und wirklich, und selbst in dieser Zeit, ging ja auch psychische Erkrankungen extrem in die Höhe. Ähm, deshalb einfach das komplette soziale Leben wieder zu zerstören, ist keinerlei Option. Ähm, zumal der Klimanokton ja noch drastischer wäre, wenn du sagst, dass du einfach Leuten den Strom abdrehen willst. Das geht nicht. Also das geht überhaupt nicht. Und wir haben ja auch Möglichkeiten, um deutlich effektiver den Klimawandel zu bekämpfen, als wir es bis jetzt tun. Dafür kann man, deshalb, Fridays for Future ist eine richtige Bewegung und die sollen auch protestieren und das ist auch deren Fußrecht und die Ziele sind auch richtig. Aber man könnte es auch anders schaffen, als eben einfach, ja, die Zivilisation, die du ja sagst, die ähm, du damit schützen willst, einfach direkt zu zerstören. Denn wenn wir mal überlegen, die ganzen Annehmlichkeiten, die ja unsere Zivilisation äh, momentan ausmachen, wie beispielsweise das Internet, wo du ja auch extrem viele Seiten einfach zerstören willst äh, oder abschalten willst für eine bestimmte Zeit, bis die es hingekriegt haben, das geht nicht. Dann leben wir halt entweder äh, in der Steinzeit oder wir leben jetzt noch ein paar Jahre ähm, so, wie wir es jetzt tun und dafür aber mit Wohlstand und eben Annehmlichkeiten, die unsere Zivilisation überhaupt erst ausmachen. So, das Beste wäre es natürlich, wenn wir noch lange leben könnten mit den Annehmlichkeiten. Daher sollten wir einfach auf die Sachen zurückgreifen, die es eben schon gibt als Konzepte. Das heißt, ein vernünftiger CO2-Preis mit Lenkungswirkung, ähm, Klimazölle, damit nicht einfach ausgetauscht werden kann und äh, E-Mobilität extrem fördern und wenn die Autobauer das nicht von sich aus machen, dann meinetwegen auch noch ein staatliches ähm, Unternehmen für E-Autos gründen. Und sobald die ein marktfähiges und eben ähm Auto sozusagen entwickelt haben, kann man sagen, okay, sobald das da ist, weil dann gibt es die Alternative, dann haben die keine ähm, Argumente mehr zu sagen, ja, wir brauchen ja noch Zeit. Kann man dann sagen, so innerhalb von einem Jahr äh, fahren hier keine ähm, Verbrenner mehr und Bürger, die dann sozusagen ihren Verbrenner zurückkriegen, können das direkt umtauschen. Also das ist nicht, das ist dann Abwrackprämie beim Staat und man muss aber noch nicht mal was drauf zahlen. So, das wäre zum Beispiel so eine Idee. Und wenn wir merken, dass all das nicht reicht, beziehungsweise dass wir reichen, die Frage ist nur, sind wir schneller als der Klimawandel? Und wenn wir merken, nein, sind wir nicht, dann sollte man überlegen, mindestens auf Geoengineering zurückzugreifen. Also beispielsweise Spiegel ins All ähm, zu schicken, um die Sonnenstrahlung zu vermindern. Trotzdem oder halt Sachen in die Atmosphäre äh, sprühen. Ach, sorry, schluck auf. <lacht> Aber was eben klar ist, dieses Geoengineering darf nicht als Vorwand genutzt werden, damit man einfach so weitermacht, wie bisher. Das geht nicht. Das darf nur dazu da sein, um halt eben die letzten 10 oder 20 Jahre, die uns dann quasi noch fehlen, ähm, uns zu erkaufen. So, und der andere Auto-Kommentar, ähm, dem stimme ich komplett zu. <lacht> ähm, genau, da ging es um die Generationengerechtigkeit. Es, also ich finde das auch komplett lächerlich, dass jetzt daran appelliert wird, dass sich junge Menschen einschränken sollen, während eben die ältere Generation, wie Beispiele wurden genannt, Rente, Kranken, äh, nicht Krankenkasse, Klimawandel und so weiter und so fort, ähm, nicht, also überhaupt nicht bereit ist, da irgendwie entgegenkommen zu zeigen. Und ja, also ich bin froh, dass ich, Fridays for Future nicht gedacht hat. Okay, also wir tragen jetzt, wir halten uns jetzt so lange da nicht dran, ähm, bis da was gemacht wird, weil ich könnte das ehrlich gesagt nachvollziehen, aber es wäre keine gute Idee, auch weil dann die Akzeptanz in der Bevölkerung komplett wegbrechen würde. Ähm, ja, das waren so jetzt meine Gedanken zu den beiden Audiokommentaren und ich freue mich noch auf viele weitere Folgen des Alias Podcasts. Macht's gut, alle. Ciao.
15: Ja, hallo Stefan. Ich höre gerade die Folge, in der du Jenny kritisierst, weil sie 11 sagt statt 11. Das wäre vielleicht der richtige Zeitpunkt, dass du mal Tisch sagst anstelle von Tisch. Liebe Grüße, Dietmar.